0: Go. Max, wir müssen reden.
1: Ja, das müssen wir.
0: Ähm, du bist jetzt, was, den letzten Tag in, in den USA? Nee, den Vorlesen? letzten Tag
1: nicht. Am Freitag fliege ich.
0: Am Freitag, alles klar. Freitag. Mittwoch. Das heißt also wahrscheinlich, ja, okay. Hm. Und dann bist du hier in Deutschland. Ja, ja. Was erwartest du davon?
1: Äh, ich hoffe Sonne. Ich hoffe, dass das Wetter anständig wird. Ich hoffe auf eine gute Republika.
0: Weißt du, das ist irgendwie so komisch. Da kommt jemand aus Kalifornien ja. und wünscht sich Sonne. Das hast du doch zu Hause die ganze Zeit. Ja, eben. Aber möchte ich ja nicht drauf verzichten.
1: Ach so, okay. Ich meine, ist, außerdem ist das, ist das, ich meine, ich hat das ja jetzt jetzt so die letzten, also seit jetzt die letzten paar Tage waren, war das Wetter phänomenal. Aber davor war es, das ging so. Wobei, ich muss auch sagen, ich, ähm, also erstmal Entschuldigung bitte, äh, falls, falls ich heute total faserig bin und vielleicht irgendwie ich bin total übermüdet. Ich bin ich, ich konnte heute Nacht überhaupt nicht schlafen und äh, ich,
0: ich bin heute noch, auch nicht so fit, ganz ehrlich. Ah, Wollen wir abbrechen? Ah, <lacht> auf, auf. So ähm, das, das werden immer die besten Podcasts, wenn beide mal kommt, Mal gucken mal, gucken, mal gucken. Ich bin gespannt. Das ist immer so, das ist immer, oh, ich
1: bin gespannt. Ah, äh, ich habe ja, also ich, das, das Wetter war hier auch so bisher so, naja, so lala, also so, so richtig lange sonn, sonnige Zeiten hatten wir eigentlich auch nur ganz wenige. Wobei ich muss sagen, ich habe auch, ich war letzte Woche, vorletztes, vorletz, also vorletztes Wochenende war ich in New York und bin da halt so hingeflogen und habe da so gedacht so, äh, ja, naja, ich meine so, so ja, da ist ja auch Frühling und so, hm. Und dann komme ich da an und dann hatten die meisten Bäume noch nicht mal Blätter. Also, <lacht> oh, okay. Doch, doch anders. <lacht> ja, also insofern ähm, ist hier ich schon. Du bisschen… in New York, was hast du da gemacht? Ähm, New York, ich war einfach, ich war ähm, zum einen wollte ich mir mal das Büro angucken, schon immer mal, das Facebook-Büro in New York. Zum anderen ähm, ergab es sich auch ganz gut, dass weil jemand, also unser Team sitzt teilweise in New York, teilweise in Menlo Park. Und weil jemand vom New Yorker Team an einem Projekt, also an einem Projekt von mir mitarbeiten will, ähm, habe ich gedacht, doch komm, ich fliege einfach rüber, wir unterhalten uns mal so zwei Tage oder sowas darüber, ich erkläre dir, wie alles geht und dann hänge ich noch einen Zwei-Tage-Urlaub in New York dran. Ähm, und warst du schon mal in New York? Vorhin? Ich war vor 20 Jahren in New York, da stand das World Trade Center 20 fucking noch. Jahren. Und ich glaube, es sind eher mehr als 20, <lacht> ja, könnte, könnte 20 Jahre sein, 98, 97, in dem Dreh. Hm so als ähm, ja da dürfte ich noch Teenager gewesen sein oder da war ich noch Teenager das war ähm, ja das war eine sehr andere Zeit und ich habe ich muss sagen ich bin ich habe New York sehr sehr anders in Erinnerung gehabt ich habe es damals als so eine als eine sehr roughe, sehr harte Stadt so erlebt
0: und das war es damals ja auch, ich meine Ende der 90er war glaube ich so auch mit die höchste Zeit der Kriminalität, also ich glaube Mitte der 90er war die, war die höchste Zeit so, ne? aber ja, das kann ich auch damals sagen. war New York so richtig eine richtig harte Stadt, so. also da wurdest du halt ständig überfallen und so ein Scheiß.
1: Ich, ich weiß nicht, ob sich nur meine Wahrnehmung geändert hat, also vielleicht ist es eine Mischung aus beiden, wahrscheinlich hat sich auch meine Wahrnehmung geändert, ich meine ich war damals 18, noch nie in Amerika gewesen und so weiter und so fort, sicherlich auch ein bisschen bisschen naiver ähm, oder ein bisschen bisschen andere Wahrnehmung aber ich glaube auch, dass sich die Stadt ganz massiv geändert hat. Also, es ist, ähm, ist und ich fand es sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ich hatte nicht gedacht, dass es mir so gut gefallen würde. Ähm, ich habe mir überhaupt nichts beigedacht. Ich habe das halt, wie ich dir gerade so gesagt habe, ist, so, ja, ich wollte mir eh mal das Büro angucken und ähm, ja, und ach, es ist eine gute Gelegenheit und relativ spontan den Flug gebucht und sowas. Und dann stehe ich am World Trade Center Memorial und, und plötzlich wird mir klar, ach, dieses New York. Weißt du, so bis dahin war ich einfach nur irgendwie irgendwie. da war doch was. Da war doch also so, 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 so dieses. Bis dahin war das einfach nur waren das nur viele hohe Häuser und dann war Fuck, ich bin in New York. Also weißt du so diese, dieser Moment und das war schon das war ähm, das, das 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 war sehr lustig. Ich habe äh, Mario Sixtus getroffen da, bin mit Mario Sixtus durch die durch den Abend gelatscht. Witzig. Der gerade äh, in New York war zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, jetzt ist er schon wieder weg. Mhm. Ähm, und, und ja, es war ein sehr spannendes Erlebnis. Ähm, ich war auf dieser dieser Highline. Du kennst dich ja ein
0: bisschen aus, New York, ne? Mhm, ja, ja.
1: Ähm, also ich war auf dieser Highline. Kennst du das?
0: Ja, ja. Die war aber noch nicht, also als ich da war 2010, war die noch nicht ganz fertiggestellt, ah. aber halt schon Teile. ja. Und äh, das, das war, glaube ich, gerade die Eröffnung. Ich glaube, das 2010 haben die gerade erst gerade äh, okay, okay. das Ding erst eröffnet. Aber mhm. das, äh, das Projekt ging noch viel länger. Also das heißt, ähm, es dürfte jetzt viel länger sein die Strecke. Ne?
1: Ähm, die, die, die ist schon keine Ahnung, wie viel länger. Also die, die
0: Highline, ist Highline ist ja ist ja so eine still Stil, ist das eine genau. stillgelegte Bahnstrecke. Ne? Ist eine Irgendwie stillgelegte so eine Bahnstrecke?
1: Ich habe mir da ein bisschen ah, was High
0: Highstrecke, also so, so eine hoch hochbahnstrecke, genau. die dann halt begrünt wurde, so eine Art Park da drauf gemacht.
1: Genau. Und halt so noch die alten Gleise noch so ein bisschen mit einbezogen und man sieht die noch, ist alles halt so ein bisschen, macht so ein bisschen cool improvisierten Eindruck, also jetzt überhaupt nicht schlimm improvisiert, mhm. sondern und du kannst halt an allen möglichen Stellen hochklettern, so an, an Treppen auf, über diese, diese Bahnen rüber. Und dann, ja, und dann, und da waren natürlich massenhaft Leute. Also es war so irgendwie das zweite halbwegs schöne Wochenende oder also der, der Sonnabend war totales mhm. Scheißwetter, der Sonntag war super Wetter und alle Leute natürlich draußen und ich da mittendrin. Das war großartig. Hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass New York sehr freundlich wirkte, so dieses, dieses, dieses naja, Wetter. Also ein schönes Wetter. Genau. Das ist immer ganz vorteilhaft. Aber es ist was 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 krass ist, ist der Unterschied zur Westküste hier. Es war mir nicht so bewusst, wie groß der ist. So so rein rein visuell schon. Das ist ähm, so zum einen zum einen die Menschen, die sehen halt irgendwie verlebter aus vom Winter. Ich weiß es nicht, keine
0: Ahnung. Also ja. sind sind halt sind mehr so wie, wie, wie Berliner aus. So. Ich
1: vielleicht, <lacht> nee, also ich habe so, du hast so Typen von Menschen gesehen, die es hier einfach nicht gibt. Also so zum Beispiel die was ich gesehen habe so eine so eine Frau die war halt auch bei so einem Imbissessen, die die war ich würde sagen irgendwie aus der Finanzwirtschaft halt so eine ähm, schöne etwas ältere perfekt gestylte Frau so ähm, du, du, du siehst ihr an dass sie dass sie tough ist und so und alles und das ist ein Typus Mensch den siehst du hier in Kalifornien einfach nicht hier hast du entweder entweder hast du arme Menschen dicke Techies oder extrem schöne Menschen die die aber auch so ein bisschen, die die alle sehr jung aussehen. Und ähm, so dieses, diesen Typus, so ähm, tough, ein bisschen älter, aber trotzdem äh, trotzdem am Leben sozusagen, das ist, äh, gibt es hier irgendwie
0: gar nicht und sowas. Und, ähm, Was macht ihr mit euren alten Leuten in Kalifornien? Ich weiß nicht. <lacht> die gehen nach Florida, dachte ich. <lacht> ähm, <lacht>
1: Keine Ahnung, also irgendwie, irgendwie so vom, vom Typus sind die Menschen hier ein bisschen anders. Und äh, wie gesagt, und sie seht, wirkten auch so ein bisschen vom, vom Winter, irgendwie so, glaube ich, so ein bisschen, so die Gesichter waren alle gerade erst so am Auftauen. Das ist ja hier hast ja so ein Dauerzustand quasi.
0: Sag mal, äh, wo ich gerade dabei bin, also was, was macht ihr mit euren alten Menschen? Und äh, die zweite Frage wäre: Was ist eigentlich für Fleisch in Tortillas drin?
1: In Tortillas?
0: Äh, ja, also... So. also <lacht>
1: hm. <lacht> mal Das ist nach. gut durchgehackt. <lacht> Weiß ich nicht. Hm, vielleicht ist ich heute Burrito. <lacht> ähm, äh, in Tortillas ist ja überhaupt Fleisch drin, ehrlich gesagt. Weiß ich gar nicht. In Burritos ist auf jeden Fall Fleisch drin. Oder in
0: Burritos, genau. Ja. Oder was tut, was tut man eigentlich für Fleisch in Burrito? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also das, das 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 ist so anders und halt diese Stadt New York ist halt es wirkt so ein bisschen wie Gotham City. Es ist natürlich nicht Gotham City,
0: aber es ist halt. Ja, Gotham City ist auch komplett nach den also ist natürlich mega von New York äh, Ich dachte inspiriert. von Chicago. Von beiden. Okay. Also von beiden ganz stark.
1: Aber so also ich bin ich bin irgendwie äh, JFK gelandet und dann habe ich mir einen Lift genommen in die Stadt rein nach Manhattan. Und dann sind wir über die Williamsburg Bridge gefahren. Und die sieht halt auch, das ist so ein Stahlmonster auch. Da fährt mittendrin fährt der Zug rüber und so. Und
0: ich bin also, da mit dem Fahrrad drüber gefahren.
1: Ja, ja. Ich habe ähm, Sixtus meinte dass man da auch gut drüber laufen kann und dass man auch mit dem Fahrrad drüber fahren kann. Aber es sind auch so eine, so eine Form von, ich weiß nicht, das ist äh, das, das äh, ist, ist sehr, ist sehr charakteristisch, sage ich jetzt mal. Das ist kenne kenne ich von hier auch nicht so was. Und und dann natürlich diese krasse Vertikalität. Also wenn du so irgendwie ist ja auch bekannt, dass LA ist halt eher so flach, horizontal. Die Stadt dehnt sich halt in die Breite aus New York ist halt dieses Vertikal. Und das siehst du, das siehst du in eigentlich in jeder, wenn du irgendwo durch die Straße gehst oder sowas, siehst du das sofort. Immer. Ja. Und das ist, das ist echt, ähm, hatte ich nicht gedacht, dass die Unterschiede so groß sind. Oder ähm, so, 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 ja, plakativ. Doch, doch, doch. Ähm, ja. Ach, ich will auch mal wieder hin. Ja, ja, also muss ich muss ich wirklich sagen, das so, New, so New York hat mir echt gut gefallen, könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Und äh, was total krass war, war das Facebook-Büro, weil ähm, ich bin halt so, ich, ich hab mich, bin abends angekommen, der Flug hatte zwei Stunden Verspätung, ich bin noch ins Hotel, habe noch irgendwas gegessen, bin dann schlafen gegangen Ähm, habe mittendrin festgestellt, dass ich noch eine, ähm, eine Nagelfeile brauche, weil mein Fingernagel eingerissen war und bin dann noch Nagelfeile kaufen gegangen, um dann festzustellen, dass im Hotelzimmer eh welche waren. Und bin dann am nächsten Morgen irgendwie los. Ähm, viel noch total übermüdet, weil halt drei Stunden Zeitverschiebung und und ich sowieso wenig geschlafen hatte und so. Und ähm, lauf so durch New York und habe mich halt per Google äh, bei, 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 so navigieren lassen. Und plötzlich sehe ich, an so einer Hauswand. Ich wusste schon, dass sie haben richtig ein Hausbüro, aber sehe ich so ein so ein Einbadge Ding. Also bei Facebook, ich habe so eine so eine Badge ähm, und die hat halt ein auf in Menlo Park hat die halt ein relativ spezifisches Aussehen. Die Le das ist so ein bisschen blau angeleuchtet, so ein bisschen Facebook blau und sowas. Und plötzlich sehe ich so ein Einbadge Ding und ich halte mal so meine Badge gegen. Und dann geht die Tür auf und dann gehe ich rein und gehe so ein Stockwerk hoch und plötzlich stehe ich in einem Facebook Büro, was halt ganz so absolut klar, Facebook-Büro ist und ich weiß sofort, wo alles ist. Also <lacht> kommst du so aus okay. der totalen Fremde. Und dann, ah, da ist ein Wayfinder, das sind so diese, sind so Bildschirme, die wir an der Wand haben, wo man, wo man. Plätze findet und Leute mitfindet, dann gebe ich mal den Namen von dem, von der Person ein, zu der ich wollte, mhm, alles klar. So rübergelaufen, <lacht> nochmal kurz an der Micro-Kitchen vorbei, noch was zu trinken mitgenommen. Ah, die Milchsorten sehen ja anders aus. Merkwürdig. Alles anders in New York. Aber ansonsten halt, <lacht> aber ansonsten Weil. ist das halt so extrem ähnlich. Also natürlich ein bisschen anders. Die Decken sind ein bisschen niedriger und sowas, aber es ist halt so, die ganze Ausstattung ist extrem ähnlich. Und das war, das war schon, das war sehr, sehr lustig, das zu sehen. Du bist halt in dieser komplett fremden Stadt und Plötzlich trittst du in diesen Raum rein und, und es ist erstaunlich vertraut. <lacht> ja, das ist echt cool. Und auch so diese berühmten, dieses Decken abhängen, also dass, keine, dass die dass die Deckenverkleidung nicht da ist, das kommt in New York auch sehr, sehr geil rüber in diesen alten Gebäuden. Ja, und was habe ich noch gemacht? Gar nicht so irre viel. Am, am Science-Marsch habe ich teilgenommen. Ah ja. Ähm, bei, bei, bei schlimmsten Regen. Im Central Park war ich einmal kurz für ein paar, für eine halbe Stunde.
0: Genau, und dann hast du äh, ein paar Soldaten gezeigt, in welche Richtung Nordkorea liegt. Es <lacht> <Ja. was das? lacht> waren halt also plötzlich irgendwelche äh, waren halt irgendwelche Soldaten
1: und äh, die halt so, tatsächlich so ein bisschen verlaufenden Eindruck machten. Und das ist das ist echt irre, wie schnell sich die <lacht> Politik ändert, oder? Zu dem Zeitpunkt sah es so aus, als, als ob äh, Nordkorea bald dem Erdboden gleich gemacht wird und äh, jetzt... Vorgestern hat Trump gesagt, dass er, dass es ihm eine Ehre wäre, äh, Kim Jong un noch mal im Weißen Haus zu empfangen.
0: Echt ja, das habe ich gar nicht, mitgekriegt. Hast du gar nicht mitgekriegt. Ja, das war nee.
1: das war Montag war ja Tag der Interviews, mit anderen Worten, Montag war Tag der widersprüchlichen Aussagen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ja. Also jetzt, jetzt sind wir schon wieder bei Trump. Ja, ja, natürlich. Also wir haben jetzt auch schon den Eilauf gekriegt, irgendwie ist es zu viel Trump und Trump Trump, Trump Trump, es nervt und ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt's auch. Und das ist auch der Grund, warum ich da so ein bisschen ich habe da wirklich so ein bisschen die Ketten gelöst, weil ähm, so, so die die Faszination, hält. ich habe das ich hab das in einem Tweet letztens so ver versucht zu formulieren, stellt euch vor, ihr steigt in ein, ein, äh, in ein Flugzeug und merkt, dass der Pilot komplett betrunken seid, ist, aber dann schlaft ihr dann doch irgendwie ein beim Flug. <lacht> so mm. so, so geht es mir, ja, also was ist so, äh, klar, ne? irgendwie sitzt man die ersten vier Stunden so in seinem Sessel und denkt sich, oh Gott, oh Gott, das wird nicht <lacht> gut gehen, ja. Und aber, dann um, irgendwie, ähm, und es ist auch wirklich turbulent, und ist alles scheiße und so, aber irgendwann, äh, schläft man dann doch ein, und so, und dann, äh, also bei mir? Es ist mir, es mir passiert, also ich, 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 ich kann, ich, ich, war, es ist immer noch absurd, und es passiert immer noch totaler Scheiß, aber bevor nicht wirklich, ja, irgendwie der rote Button betätigt wurde. Weckt weck mich, wenn die Raketen fliegen. Genau, weckt mich, wenn die Raketen fliegen. Also, ähm, ich, weißt du, so, es, 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 es macht ja auch was mit deinem Gehirn, wenn ja, du ja. die ganze Zeit äh, diese, diesen Trump-Schwachsinn dir anschaust. So, ja? und, ähm, und, und wie gesagt, also du, du kannst nicht die ganze Zeit in Ober-Excitement verweilen. Ne? Das war ja immer auch ja, ja. Sind die Diskussion am Anfang irgendwie, wir dürfen Trump nicht normalisieren und so, aber fucking nochmal, so funktioniert unser Gehirn. Also äh, wir, wir Menschen sind anpassungsfähig und wir können uns an den größten Scheiß können wir, uns, äh, äh, können wir uns gewöhnen und wir können uns sogar, und das ist fürchte ich, würd, das beweisen gerade wir können uns sogar als, unter äh, Donald Trump als US-Präsident, das dran ja, können wir uns gewöhnen.
1: Ich würde mit der Normalisierung sogar noch so weit gehen, ich, ich, es ist halt so ein bisschen, also dieses im, total immer im Extrem Aufmerksamkeitsmodus zu sein, ist halt ähm, auch insofern, es ist halt auch schädlich, weil du... Ähm, weil, weil man weil man objektive Lösungen nicht mehr sieht und weil, ich habe es ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast erwähnt, so sich an meinem Leben objektiv bisher absolut gar nichts geändert hat und es irgendwie ein bisschen albern ist, dass ich die ganze Zeit so im extrem Cautionist-Modus bin, ähm, obwohl es objektiv keinen Grund dafür gibt und dass es auch nicht großartig anders als wenn irgendjemand die ganze Zeit nachts nicht schlafen kann, weil er so eine schlimme Angst vom Islam hat ähm, und obwohl der ihm nicht das
0: geringste Übel be äh, gebracht hat. Aber also ich bin ja wir wollen mal nicht die Gefahren runterspielen bei Trump. Also, ähm ja, aber im Augenblick also
1: ich wie, will ich auch gar nicht tun, will ich auch gar nicht. Ja, tun, ja. Aber im Augenblick äh, so, so dieses meine aktuelle Situation, mein aktu äh, mein aktueller mein mein Stresslevel über lange Zeit hinweg war sehr sehr hoch obwohl es äh, nicht viele Gründe dafür gab oder weil es immer so diese angedeuteten Gründe gab, ähm, aber in der Praxis halt doch nichts passiert ist. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es ähm, dass es nicht passieren könnte oder sowas, dass nicht schlimme Dinge passieren könnten, einfach aus purer Dämlichkeit oder wie auch immer. Aber ich finde, ich finde mittlerweile ist es so ein, also ich gucke in letzter Zeit sehr sehr gerne Stephen Colbert hier die, ja. äh, weil ich finde, der ist zu, wirklich zur Höchstform aufgelaufen. Jetzt hat er ähm, gerade vorgestern war das glaube ich hat er, hat er äh, Trump wirklich wirklich rund gemacht das war wirklich ein Slam Dunk und und es ist es ist irre mit welcher brutalität auch also das war das war nicht mehr nur lustig sondern es war auch wirklich hartes angehen ähm, und äh, von von Trump mit welcher brutalität es normal geworden ist dass man dass man äh, das, also wie, wie, wie dieses, dieser Respekt vor dem Amt, kommt, also so, sofern er unter, so, also wahrscheinlich war er, ich meine, okay, äh, wir reden von, von einem Respekt vor einem Amt, äh, bei dem äh, Nachrichtensender, also bei dem der aktuelle Präsident äh, jahrelang so getan hätte, als ob, ob, ob die nicht legal wäre, diese, diese Präsidentschaft, also insofern, äh, dass, dass äh, der Respekt <lacht> vor dem Amt also, hielt sich schon immer in Grenzen. Obama Aber, wurde auch nicht gerade mit Sammlern Schuhen angepasst. Ja, also. ja. Glaub, ähm, Verschwörungstheorien. Das, das stimmt. Aber es ist, ist so, also dieses, 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 also so von der linken Seite, diese Comedians, dass die, dass die, also ich meine, die haben, dass irgendwie Leute angegriffen werden auf der rechten und auf der konservativen und, äh, Seite und so weiter. Das, das, das war halt schon immer. Aber mit welcher, mit welcher Vehemenz das inzwischen passiert, mit welcher, mit welcher gnadenlosig, also absolut berechtigten, muss ich sagen, absolut berechtigten Gnadenlosigkeit. Also es war ähm ich wirst ja wahrscheinlich gesehen haben, am Montag gab es ja dieses CBS Interview ähm, mit äh, wo, wo Trump einfach oh nein, mit
0: dem mit dem Civil War, ne?
1: Oh Gott. Nee, nee, das, das meine ich, das meine ich. Das, das war ein anderes Interview. Das war ein anderes, <lacht> <lacht> war ein anderes,
0: oh nein, ein anderes Interview. Oh Gott, das er denn noch erzählen. <lacht> das war wirklich, es hat, ich habe ich
1: habe so einen Tweet gelesen, wo so alles drin stand. Ja, er hat äh, er hat äh, also es, er hat halt diverse Interviews geführt. Und, er hat, Und hat, er hat irgendwann mal hat er gesagt, ja, wir müssen die Banken auflösen, dann doch nicht, so, so einmal Wall Street, pfumm. dann hat er in irgendeinem Gespräch hat er eine Benzinsteuer in Erwägung gezogen, dann hat er halt gesagt, Civil War, niemand weiß, worum es ging. warum haben die eigentlich gekämpft.
0: Das Ganze war ja, es ging ja eigentlich um Andrew Jackson, also ja, ja. So, 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 sag ich mal, der zweit durchgeknallteste Präsident der Vereinigten Staaten, der je gelebt hat, ja. Bisher war es der erst durchgeknallteste, ja, okay. aber jetzt ist der zweit durchgeknallteste. Ich, ich, ich wusste
1: tatsächlich Und, gar nicht über Andrew Jackson.
0: Naja, also, also, ich weiß davon, weil Trump schon seit immer mit so. Andrew Jackson verbunden ja. wird, weil es wirklich der einzige ist, der in Sachen so Lunatixie. Also, also, Andrew Jackson, um, über den es übermittelt, dass er halt äh, schon vor seiner Präsidentschaft mehrere Leute eigenhändig getötet hat. Oh, kein Wunder, dass das Trump ihn mag. Trump hat ja genau, dann hat ja. dann hat sich Trump. Er war, er, war, er, war, er war so ein er war so ein äh, äh, auch so ein Hautding und so ein Populist auch, ja. Also war halt auch so ein Megapopulist. Ähm, und er hat, äh, es gibt so, so diesen schönen überlieferten Satz, dass irgendwie das Supreme Court hat irgendwelche Dinge entschieden. Um, und Andrew Jackson hat darauf hin also war natürlich auch Plantagenbesitzer und Rassist ja, und Sklavenbesitzer. Um, ich glaube sogar auch Sklavenbesitzer, ja. Und um, der und Supreme Court hat irgendwelche Dinge entschieden und äh, Andrew Jackson meinte so: um, Ja, dann bin ich aber ja gespannt, wie äh, der Supreme Court ihre Entscheidung durchsetzen wird. Also halt einfach okay. mal ganz klar gedroht mit Exekutive wird sich halt einfach nicht an Gerichtsentscheidungen. Also ziemliche Ähnlichkeiten parallel. Ja, okay. ähm, aber, aber die unterstellte Position zum Bürgerkrieg, die Trump äh, dort ja. in einem Interview ihm unterstellt, also dass er gegen den Bürgerkrieg gewesen wird wäre und Donald Trump kann das ja total verstehen, worum ging es da überhaupt? Ja. Ähm, Nobody knows. Um, kann jedenfalls so nicht stimmen, weil uh, Andrew Jackson war zum Anfang des Bürgerkriegs schon zwölf Jahre tot.
1: Ich dachte 16 Jahre, aber ja, aber auf jeden Fall. Ganz, oder 16 Jahre re recht lange.
0: Schon, schon, schon mehr als ein Jahrzehnt, auf jeden Fall war er schon tot. Und 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 das äh, so äh, Naja und man kann jetzt über den Bürgerkrieg, kann man durchaus darüber streiten, welche Gründe er hatte und es gibt verschiedene Gründe, mehr als einen und es gibt sicherlich auch ähm, ähm, war Sklaverei, die Abschaffung der Sklaverei war wich, sicherlich zu der Zeit auch nicht der wichtigste Grund, kann ich mir gut jedenfalls nicht vorstellen. Es war aber auch ein Grund und rückblickend ist er definitiv der wichtigste Grund, glaube ich, warum dieser Bürgerkrieg äh, ausgefochten wurde. Ich glaube, damals war das schon tatsächlich der Hauptgrund. Ähm. <lacht>
1: Da, damals übrigens waren das die Republikaner, die für die Abschaffung der Sklaverei waren. Das ist ja sowas, was man dann. Oder die, die Republikaner ja. haben sich im Laufe dieses, haben sich im Laufe des, des Bürgerkriegs gegründet und sind dann zu der Partei geworden, die, die für die Abschaffung der Sklaverei war. Ähm, ja. Was, was, ja, nee, was, was ich eigentlich meine, welches Interview ich meine, das war mit CBS, ähm, wo er. Was, was darin endete, und das ist so, das, das ist so das, 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 ist so die, das, die Quintessenz, die von diesem, die von diesem Video, äh, von diesem Interview übrig bleiben wird. Er fragt ihn halt so, naja, wie ist das denn mit, äh, mit den Obama-Wiretappings? Stehst du weiterhin dazu? Wo, 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 wozu Trump sagt, I stand by nothing. Ich stehe zu nichts. das hat schon <lacht> endlich mal was Wahres gesagt. Oder? Hat er doch endlich mal was Wahres gesagt. Und dann halt irgendwie darüber rumfaselt, wie schlimm es ist, dass niemand darüber redet, über dieses Thema. Und ähm, worauf der Moderator ihn dann fragt, na, dann rede doch über das Thema, dann äh, frage ich dich jetzt, dann, wieso fragst du mich das, ich habe da meine Meinung zu, du hast da deine Meinung zu und, ähm, und sagt der Moderator nochmal so nach dem Motto, ja, aber ich, du, du bist der Präsident der Vereinigten Staaten, ich würde gerne deine Meinung zu diesem Thema hören, woraufhin Trump sagt, ähm, so, dieses Interview ist jetzt vorbei, ähm, I have to go und probiert, einen dramatischen Abgang zu machen, feststellt, dass sie aber schon im Orwell-Office sind und er sich dann einfach hinter den Schreibtisch setzt und diese Fake-Papiere, die ihm irgendjemand dahin gelegt hat, dass es so aussieht, als ob er tatsächlich was zu, zu tun hätte, so, so anfängt zu lesen. Und die Kamera hält einfach weiterhin auf ihn drauf. Weil also das, 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 das ist so ein das ist Der wird so legendär sein, dieser Abgang. Und und das war an dem, ist doch senil, oder? Der Typ ist wirklich senil, der ist durch. Und das ist so, ähm, und in dem Interview hat er halt auch, ähm, so diesen Moderator, so, so, ähm, ging halt um, um, diese, um diese Sendung, so, ja, und bla, bla, bla. Und manchmal, manchmal bist du ja auch Fake News. So, was offensichtlich jetzt, wie weit halt der Begriff Fake News schon gekommen ist. Wenn Nachrichten kommen, denen ich nicht zustimme, dann ist es Fake News. Und so, und dann hat er, hat der, 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 der Interviewer gefragt, ja, meinst du damit mich persönlich oder nur, ähm, oder meinst du auch mich persönlich, und dann so, ich, ja, nee, ich mag deine Show, ich liebe deine Show, und so, ich, ich nenne sie Deface the Nation, also die heißt Face the Nation, und ich nenne sie Deface the Nation. Ähm, und, also, wirklich so eine bizarre Arroganz auch, und so eine, 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 so eine Überheblichkeit, und so dieses Machtausspielen, dass er, dass er Menschen wie Dreck behandeln kann, und sowas, das, das war, das war, hat, wirklich auf auch auf einer persönlichen Ebene, was so Trump angeht. Ich meine, dass er inhaltlich eine totale Niete ist. Ähm, das ist das ist ja nun gar keine Frage mehr. Ich hatte immer das Gefühl bisher, dass er so im persönlichen Umgang sehr, sehr freundlich sein kann. Ich glaube, das kann er auch. Aber das ist offensichtlich was, was, was ihm nicht in, in der Natur liegt, sondern was er einfach ein- und ausschalten kann, wie er mag. Und dann, dass er halt äh, die Medien behandelt wie Dreck. Und das, ähm, dieses Interview war schon wirklich, war schon wirklich, hat, Ersch erschreckend tief blicken lassen. Und, also die paar Ausschnitte, die ich gesehen habe, ja natürlich auch nicht das gesamte Interview gesehen, kann man ja auch nicht ertragen. Und das war halt an diesem Tag, wie gesagt, eines von vielen Interviews, wo er unter anderem gesagt hat, dass, äh, dass Kim Jong-un doch eigentlich ein Smart Cookie sei und den er gerne mal treffen
0: würde. Hat er nicht auch den Duarte eingeladen ins Weiße Haus und so ein Kram? Ich, ich krieg das echt nur noch mit einem Auge mit. Es ist, es ist wirklich, du kannst es nicht, du kannst es einfach nicht, du, du glaubst es nicht. Es war so, wirklich äh, ein
1: Tag. Das war, da, da, worüber wir reden, all diese Absurdheiten, das ist, das würde normalerweise für mehrere Präsidentschaften reichen. Das war ein Tag. <lacht> <lacht> das ist, das ist nicht total toll.
0: Ja, aber es ist, hilft ja alles nichts. Ne? Es um, hilft alles nicht. Ich, ich, ja, doch, ich was
1: glaube, was, ich, glaub, was, 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 glaube ja, ich hilft, ja. ist halt, ist halt aggressiver. Also ich finde diese Aggressivität gut. So dieses nicht mehr einfach nur beobachten und gucken, was passiert, sondern wir wissen jetzt, was passiert. Ähm, wir wissen, dass dieser Mann komplett lernen, unwillig und unfähig ist. Ähm, dass dass er eine eine Offensive Dummheit an den Tag legt. Ich meine, er ist ja stolz auf seine Dummheit. Er weiß nur nicht, dass es Dummheit ist. Er hält das irgendwie für einen grandiosen Schachzug. Ähm, diese, diese, dieses, ähm, diese Sätze wie ähm, früher war, also früher hat er ja gesagt, dass NATO, dass die NATO obsolet sei und jetzt sagt er nicht mehr, dass die NATO obsolet sei und dann äh, äh, wird er gefragt, ja, wo kommt denn dein Wechsel her, dein Meinungswechsel her und dann sagt er, äh, ja, früher wusste ich halt nichts über die NATO. Als ich das gesagt habe. Und, und
0: da hat er sich doch mit dem Generalsekretär dort, äh, mit dem NATO-Generalsekretär zusammengesetzt und danach war, war, war überzeugt von gar NATO. Und jetzt, und jetzt weiß ich, dass die NATO genauso wie, wie die Chine Chinesen halt innerhalb von zehn Minuten ähm, seine Meinung über China gedreht haben. Genau. Ja? Also in dem Fall, Jinping, äh, Xi Jinping äh, sich mit ihm zehn Minuten darüber unterhalten hat. Alles klar. Und also ich bin ist bereit, China zu wetten, der Politik, dass es nicht mal Ansatzweise zehn Minuten war. Das war Trump. Und, und dann und hast du das mitgekriegt. Er wollte NAFTA kündigen. Ja? Genau, wollte das, das kam auch kündigen? in diesem
1: einen Interview kam das dann auch, wo er dann so sagt, ähm, so, so, ja, es gibt ja Gerüchte, dass du eigentlich wollte ich es gerade jetzt machen in dieser Sekunde. Ich wollte dein Interview mit dir verschieben um NAFTA, aber dann habe ich meine Meinung doch geändert.
0: Genau. Und weißt du was? Das war ja so, dass dann halt irgendwie, ich glaube, das hat wahrscheinlich, das White House Stuff hat das wahrscheinlich organisiert, ja, dass dann halt innerhalb in kürzester Zeit erst der mexikanische und dann der kanadische Staatschef angerufen haben und dann nochmal auf ihn eingeredet haben. Ich glaube, das ist jetzt wirklich die Strategie. Das ist jetzt richtig, so so geht man jetzt mit Trump um, ja. <lacht> ähm, also er hört, glaube ich, nur auf seine Peers, was halt andere Staatschefs sind, ja. Und, ähm, und im Endeffekt ähm, um, muss dann halt immer, wenn er irgendwie auf eine Idee kommt, muss da halt irgendwie das Telefon klingeln. ja, Und dann ist irgendwie, keine Ahnung, Merkel dran oder, oder Putin <lacht> oder, Chi, oder äh, Xi Jinping. Und, äh, und, und, und dann wird dann halt einfach der, der, der Unsinn ausgeredet. so Und dann bis und er dann wieder kommt. gut. Genau. Okay. Bis er halt auf die nächste Idee kommt halt. Ja, ne?
1: ja das ist das, ist, das, das ist wirklich. Und, und ich meine, die, dieses ich wollte dieses ich wollte
0: Regieren, ne? das, ich wollte. das könnte man so nennen. Hm? betreutes Regieren. Betreutes
1: so. Regieren. Ich wollte dieses Interview verschieben, weil ich NAFTA kündigen wollte und jetzt habe ich mich doch umentschieden und ich werde NAFTA nicht kündigen. Und das
0: ist was, was der, das ist dem nicht peinlich. Das ist dem nicht. Ich glaube gerade diese Beliebigkeit und dieses aus dem Handstreich tun ne, ist, glaube ich, so eine, so eine Machtgeste für ihn. Ne? Also ich ja, genau, könnte, das ist, ja, wenn ich wollte, könnte ich jetzt einfach mal NAFTA kündigen, Genau. Aber ich habe mich, ähm, aber vielleicht, vielleicht mache ich doch nicht. Hey, wer weiß schon? Ja. I won't spoil it.
1: Cliffhanger, nächste Folge, bleibt dabei.
0: Genau. Und wenn ihr alle jetzt nett zu mir seid, dann werde ich NAFTA vielleicht doch nicht kündigen. Hey? Was hat was das mit Netz Net, Net zu tun? Das ist einfach, wenn die Quoten, sobald die
1: Quoten schlechter werden, dann kündige ich halt NAFTA.
0: Ja, oder jetzt wird, halt wird Nordkorea bebombt oder so. Jetzt ah. sieht es ja
1: so aus, als ob die, also die, was ja hier gerade noch köchelt, ist, dass die Republikaner mal wieder äh, Obamacare abschaffen wollen.
0: Ja, haben die schon wieder eine neue Idee?
1: Naja, sie haben halt im Wesentlichen die gleiche Idee gemacht, haben sie noch so gemacht, äh, haben sie noch so weit, haben, haben die Healthcare noch so weit entschlackt, dass das jetzt auch die ganz, ganz Rechte zustimmen kann.
0: Also der Freedom Caucus?
1: Der Freedom Caucus hat schon seine Zusage, ihnen fehlen, also sie dürfen maximal 22 Nein-Stimmen haben und gestern hatten sie irgendwie 20 Unentschiedene und so und so viele Nein-Stimmen dabei. Also es sieht alles nicht, es sieht nicht so aus, als ob sie es hinkriegen würden, aber sie sind, sie sind, sie sind dabei. Also es ist, ich glaube Montag, äh, morgen ist der letzte Tag, wo sie dort noch abstimmen können. Danach ist erstmal irgendwie der Kongress, ähm, hat erstmal eine Pause für, eine, für etwas über eine Woche oder sowas. Aber das köchelt hier schon seit Freitag rum, dass hier, ähm, die, das, das auf Twitter die ganzen Aktivisten, hey, ruft eure Abgeordneten an, stellt euch sicher, dass die, dass, dass die richtig, richtig viele negative Anrufe kriegen und sowas. Hm. Ähm, das hat ja beim letzten Mal sehr, sehr viel gebracht. Aber das ist, ähm, da, das kommt auch wieder. Das den Leuten und, und jetzt, also jetzt auch endlich wieder so Sachen, wie man das... Ja, sie
0: müssen das nochmal probieren, ich meine, das ist, sie haben ja echt das Gesicht verloren. Sieben Jahre reden die davon und dann sind sie an der Macht und dann kriegen sie es nicht Unglaublich.
1: Ja, aber, aber, aber also, es ist halt, ähm, das, ist, das ist auch, also Paul Ryan hat wohl gesagt, this is what defines us. Also, Leuten, die, die, das ist mittlerweile so die, soweit ist die republikanische Partei abgerutscht, dass sie, ähm, als ihre DNA bezeichnet, Leuten, die Krankenversicherung wegzunehmen.
0: Und. Turns out, uh, healthcare is hard.
1: Ja, und ich bin ich bin halt, das ist halt, auf der einen Seite bin ich halt so ein bisschen so wie du, denk mir so, naja, die haben es schon mal nicht geschafft, na klar, probieren sie es jetzt nochmal, ist doch logisch, <lacht> werden sie auch dieses Mal nicht hinkriegen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen so, wenn man einmal nicht aufpasst, dann haben sie es doch geschafft. Ähm, und also, du weißt ja nicht, woran das im Endeffekt dann hängt, an welchen, wer sich dann wo und wer da wie eingeschüchtert wird und, und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall ja.
0: ja, Ja klar. Und wer da mit welchen Deals dann irgendwie ne und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist jetzt... Ich meine, Trump hat ja noch eine ganze Menge Posten zu besetzen in seiner Regierung. Und die kann da, das kann er natürlich auch ganz gut ähm, in die Waagschale legen. So von wegen hier ein bisschen für dich in der Regierung wäre auch noch drin. Vielleicht, keine Ahnung. Ich, ich weiß ja nicht, ob er überhaupt vorhat, die noch zu besetzen. Das ist ja, ist
1: ja mittlerweile so... Ja, naja, machen wir. Stimmt, Posten. können wir nicht. Stimmt, so, ne? wir einfach so. machen, weil...
0: Aber ja, ich, weil,
1: ich weiß nicht, ob das, weil im Augenblick ist das nämlich so. Oder dein
0: Sohn oder deine Tochter, die braucht <lacht> auch mal eine Karriere. Ne? Will, 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 will Spaß, die nicht so, willst du nicht jemanden als Botschafter haben? Ich meine, wenn schon Nepto, äh, Nepotismus, dann doch richtig. Oder?
1: Na klar, natürlich passiert das auch. Also ich, also ehrlich, das, sowas ist glaube ich schon immer passiert. Also das hat nicht mal was mit, mit der aktuellen Partei zu tun oder sowas. Sondern das sind jetzt diese, ja, das die nicht unbedingt neu sind, sondern. Ähm, Aber ich sag mal so, hier ist es äh, sehr
0: viel. Und verkrampfter. Ja.
1: ja. Also man, hat so. diese,
0: man hat diese politische Korrektheit abgelegt. Das ist jetzt einfach… Ach ja, das ist auch noch so ein Gedanke, den ich hatte. Ne? Und zwar, ähm, also es sieht alles danach aus, als ob Donald Trump nur, in Anführungsstrichen, das Land ausrauben will. Mhm. Ja? Also ähm, das war natürlich auch immer von vornherein die Befürchtung. Ja? Ja. Aber ganz ehrlich, es beruhigt mich gerade, wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, okay… Es ist nur das, er, der will nur Geld, der will nur, der, 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 der ist gar kein, der will kein faschistisches Amerika an Dingsen, das ist ihm eigentlich alles scheißegal, ja, also ich meine nicht, dass das vorher auch eine ich Möglichkeit ich, wär gewesen schon, wäre, ja, wäre aber, aber im Endeffekt ähm, gab es auch begründete Ängste dafür, dass er jetzt irgendwie den, den Faschismus einführt, ja, mhm. ähm, aber, aber es sieht so aus, als ob er nur, als ob er das Land nur ausräubern will, und und irgendwie beruhigt mich das echt verdammt verdammt also so. Puh. Ja, ne, ich ich frage mich ein
1: bisschen, ob es vielleicht nur einfach nur sein Plan B war. Ähm, so Plan A, Faschismus installieren, Plan B dann halt doch. Nee, ich glaube, er hat,
0: er hat sich er hat nur Strate, Das war nur eine strategische. Die, die hat er halt auch verschaukelt. Die Faschisten hat er genauso verschaukelt wie alle anderen. Ja. ja. Hat den Ben hier, komm her, ich bist mein bester Kumpel, hier besorg mal mal hier mit Breitbart, hier, das kriegst du mit den ganzen rechten Stimmen, so super und dann so weiter und so fort. Und dann irgendwie, jetzt, also der, jetzt, langsam geht er mir auf den Sack, so hier, das weg damit.
1: Naja, so richtig. Also er ist ja noch, er ist ja noch mehr da, als er als er. Ähm als er sein sollte. welche ähm, Ben. Es war gestern, gestern ist so ein, so ein Ding aufgetaucht, dass ein Rabbi of, of all people war bei ihm, bei, bei Ben offensichtlich im Büro und hat hat dicke Kumpelfotos mit ihm gemacht, so ein konservativer Rabbi. Und ähm, hat, und in, in, im Hintergrund siehst du eine Tafel hängen, auf der so, und so ein Whiteboard, auf dem offensichtlich so die ganzen Pläne stehen. Und da siehst du tatsächlich schon so, äh, da stehen tatsächlich so Sachen drauf ich weiß nicht ob das ein totales Fake Ding ist oder ob das äh, also um, um um die Leute zu verarschen dann steht tatsächlich so so Punkte drauf wie uh, build the wall and uh, let uh, and make Mexico pay for it Das ist tatsächlich so ein To Do Item war noch kein Häkchen hinter und dann hast du so gesehen was da so für Häkchen, wo Häkchen hinter waren und wo keine Häkchen hinter waren und ähm, das äh, und und halt auch zum Beispiel die die die, die ähm, war ein Punkt war wie Visa komplett abschaffen und einfrieren und damit Kongress damit der Kongress sich damit auseinandersetzen muss mal sehen ob das tatsächlich noch kommt oder ob das ähm, ja wie das läuft also ähm, so ganz ganz weit, ganz so optimistisch wie wir nach unserem letzten nach unserem letzten Podcast, wie Titel waren, bin ich inzwischen mal wieder nicht mehr. Aber also, der
0: Bannon ist doch nicht gebrochen, sagst du.
1: Vielleicht doch noch nicht, ich weiß es nicht. Aber auf, Ja, ich
0: meine, noch ist er im Weißen Haus, du hast schon recht, da ist immer noch Vorsicht geboten, aber ja. Und wir wissen, ja,
1: Orange Face kann jederzeit seine Meinung ändern, weil er gerade... Weil ja. weil er, <lacht> Flip -Flip flopping so ist, 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 nicht, ist ist für ihn keine schwäche sondern kernkompetenz also für, ja. für trump das ist, ja, das, ist, das, das ist ja der eigentliche wahnsinn das ist ja ja wie du schon sagtest so dieses dieses das kann das, sich eigentlich auf nichts festlegen das ist macht das ist macht dass er, jeder, dass er jeden jederzeit äh, in kompletter unsicherheit hält und dass ihm offensichtlich nicht bewusst ist dass, wie, wie sehr dieses land darunter leidet
0: ja. naja ähm, aber ganz kurz, ja, ja. Ähm, wir hatten viel über Brexit geredet, mhm. wir haben viel über Trump geredet, ja aber die dritte Reiter der Apokalypse ist ja jetzt auf dem Weg, mhm. ähm, also ich, weiß, ich erinnere an den äh, legendären Artikel, mittlerweile legendären, weil der ist wirklich irgendwie im Sommer 2016 erschienen, ein Artikel von Anne Applebaum, ähm, äh, Brexit, Trump, Le Pen ähm, äh, und das Ende des Westens oder so heißt er irgendwie, wo sie halt im Endeffekt über diese drei kommenden Wahlen schreibt, ja, also zu dem Zeitpunkt hat natürlich niemand mit. Brexit und mit Trump und mit Le Pen gerechnet, ja. Mhm. Also dass das irgendwie eine reale Option ist. Vielleicht am allerersten noch mit Le Pen, aber Brexit war völlig quatschig und und äh, Trump war natürlich nur nur eine Lachenfigur. Sommer so, 2016 ja. war das? So, so, nee, das muss doch älter sein, Sommer 2016, ja. Aber im Sommer 2016 war doch die brexit abstimmung schon. War Ach so nee, stimmt, dann war es noch früher. Stimmt, du hast recht. Das war im Juni, ne? Aber mal ich, genau. Ähm, N Applebaum. Brexit, Trump, Le Pen, end of West. Das war eine Washington Post. Um. Ich glaube, das war's. Can NATO and EU survive? This is how the end, Genau. Uh, uh, no. this is how the West ends. Donald Trump, Marie Le Pen and the Breakdown of European Stability von Anne Applebaum. Wann war denn das jetzt hier? Am 4. am 4. März. Ah, okay. Also es war auf jeden Fall noch vor Brexit. Mhm. Und, ähm, ja, und das ist irgendwie der dritte Reiter der Apokalypse, ja, irgendwie Le Pen, ähm. Ich sag mal so, die Demoskopen haben eigentlich relativ eindeutig Macron auf dem Schirm und Le Pen mhm. ähm, äh, wird das verlieren, aber es gibt dort auch wieder so unterirdische Strömungen und, äh, und, und Antipathien, die sich dort äh, formieren. Die Linke dreht gerade komplett durch ja. in, 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 in Frankreich, ja. Ähm, der Mélenchon... Ähm, hat mehr oder weniger, ähm, also kann sich nicht durchringen, halt Macron mit zu unterstützen. Ähm, und irgendwie äh, Linke randalieren gerade auf den Straßen. Okay, die, die Franzosen sind sowieso immer ein bisschen crazy, was so, äh, was so Politik angeht. Aber ähm, ähm, die scheinen auch irgendwie Macron nicht zu mögen. Und äh, da ist gerade... Das ist gerade Tumult und und, und, und und ich glaube, da passiert gerade noch eine ganze Menge an Sachen, Entscheidungen und Stimmungen und so weiter und so fort. Das heißt also, ähm, sicher kann man sich da auch wieder mal nicht sein. Mm. Und ich sage, und, und, und Le Pen wäre definitiv, also, also manche sagen, es ist das Ende, das ist definitiv das Ende der EU.
2: Ja
1: keine Ahnung also ich kenne ich kenne also ich kenne natürlich ihre Positionen so ein Stück weit und so weiter
0: und so fort aber also aber ja das ist ähm, es sie ist will auf jeden Fall eine Frexit Abstimmung mhm. und ähm, sie ähm ja und äh, sie Sie, ja, sie sie hat halt entsprechende rechtspopulistische, also so so, so ja. AfD-mäßige Positionen zu allen möglichen Sachen, also zu, zu Immigration und äh, Islam und dies und jenes. Und ähm, ja, also ich sag mal so, ohne Frankreich gibt's keine EU, das ja. geht nicht. Ich fand das, also ich fand das
1: nach den letzten Wahlen da, nach dem, nach dem ersten Wahlgang in, in, in Frankreich fand ich das ja schon so ein bisschen so, auf der einen Seite verstehe ich diese Erleichterung natürlich, dass das Le Pen, die nicht gewonnen hat, Le Pen, ja, äh, ähm, aber auf der anderen Seite, sie ist halt bis auf 3% oder sowas Zweite geworden, das ist <lacht> viel besser als Nazis jemals kommen sollten und das macht mir, ja, das ist, ähm, das ist was, was also so diese diese Gefahr ist, glaube ich, noch noch nicht gebannt wir, wir sollten nicht wir sollten nicht zu optimistisch werden. Wir sollten nicht zu voreilig sein. Ja. Ähm, das kann das kann jederzeit noch reinknallen. Und ich finde ich finde es irre, wie jetzt gerade so dieser ähm, Großbritannien, die, das ist ja jetzt auch Wahlkampf haben sie ja Wahlen ausgerufen, kurz Ja, daran. Oh
0: Gott, ja, das ist auch das ist auch so ein Thema, alter Schwede. ey. Ne, May's auf einmal haut May da diese diese neue Wahl, die Neuwahl raus. Das war auch so ein, boah, was jetzt geht, was geht jetzt ab?
1: Na klar, die holt sich jetzt die Legitimation dafür. Hat wahrscheinlich irgendwie gesehen, dass die Umfragen gerade gut sind für sie. Ja.
0: Und äh, wird wahrscheinlich sich... Und und, und, und da auch wieder die Linke, ne? Die halt einfach nicht so richtig äh, ein Schiss beko geschissen bekommt, sich irgendwie zu positionieren. Also halt schon bei der ganzen Remain-Kampagne, wo der äh, Corbyn halt auch nur so mittelmäßig äh, engagiert war und irgendwie die Linke, also die, die Labour Party, da auch nicht so richtig einheitlich da ähm, für Remain überhaupt nicht einheitlich für Remain gestanden hat, weswegen die Remain-Kampagne, was der Remain-Kampagne unglaublich geschadet hat. Und jetzt ähm, und, und 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 jetzt ähm, und Corbyn halt aber auch danach nicht zurücktreten wollte, ne, sondern halt irgendwie eisern an seinem Posten festhält. Yeah. Und ähm, und und jetzt äh, halt Labour so richtig in den Niedergang führt, weil die jetzt irgendwie Umfragewerte, also wer, wer sollte, warum sollte man Labour jetzt noch wählen? Ne? Also äh, was, was was, was, erhofft man sich davon? ja. Ähm, die die wissen nicht so richtig, wo es lang gehen soll, die, die die, wissen, die haben noch nicht mal eine richtige Position zum Brexit, Ja, die reden halt was vom Soft-Brexit, so, aber ich meine, hä? Und äh, wie der aussehen soll und was weiß ich. Und May hat immerhin irgendwie eine, die zeigt halt wenigstens klare Kante, die die führt zwar komplett in, 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 in die, ins Verderben, ja. Aber, aber sie hat ein Feindbild. Genau, aber sie kann ein Feindbild erzeugen. Sie, 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 ähm, sie tut zumindest stark und zumindest äh, so, als würde sie wissen, was sie tun, obwohl alle Leute außer ihr denken, die hat komplett den Verstand verloren und lebt in einer, in einer illusionären ähm, Fantasiewelt. Ne? Also mit dem, was sie sich da an, an Verhandlungen erhofft. Das ist, äh, das ist auch so ein Schlamassel. Also, also was ich sagen wollte ist, ich kann schon, ich kann schon May ein bisschen verstehen, weil sie... Sie siehst halt in einer beschissenen Lage. Ne? Also äh, diese Brexit-Geschichte ist für die britische Regierung egal, welche britische Regierung. Wirklich äh, strategisch unglaublich schlimm. Du hast halt irgendwie eine definierte Zeit von Artikel 50, zwei Jahre, ja, dann äh, bis der Prozess mhm. vollzogen sein muss und du bist einfach definitiv in der schwächeren Position, mhm. ja also äh, du profitierst von dem Marktzutritt ähm, der EU an der EU viel mehr als der Marktzutritt äh, als die EU an dir, ja das ist halt so ein, auch wieder so, so so ein Netzwerkding eigentlich, das heißt also ähm, ähm, der EU kann es relativ egal sein wie Briten dabei rauskommt und den Briten kann es nicht egal sein, wie sie dabei rauskommt. Mhm. So, ja, das ist so ein bisschen die, ja, die, auch die Verhandlungsposition.
1: Nicht ganz und, so krass, äh, weil ich meine für die EU, EU kann es auch mehr oder weniger schlimm ausgehen, aber ja, die, ich glaube die EU hat schon die deutlich besseren Karten in der Hand. was die so Genau,
0: also, also die, die EU könnte mit einem harten Brexit sehr viel besser leben eigentlich mhm. als, die, als, als Großbritannien und ähm, da die Zeit sowieso befristet ist, kann die EU einfach sagen, so pff, ja ähm, die, die können wie den ganzen Tag Däumchen drehen. ja. Mhm. Ähm, und wenn da nichts bei rauskommt, dann hat halt Brita Britannien Pech gehabt. So. Und, eigentlich, ähm,
1: eigentlich kann man es genau umgekehrt sagen. Man könnte sogar sagen, die EU muss Großbritannien schon extrem weit entgegenkommen, damit das innerhalb von zwei Jahren machbar ist.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Und das heißt also mit anderen Worten, ähm, im Endeffekt ist Britannien in der Situation, dass sie eigentlich dort nur verlieren können mhm. und dass obwohl eigentlich diese Verhandlungen, ja, je besser sie verlaufen, für beide eigentlich von Vorteil sind, ne? mhm. Also ähm, ähm, aber im Endeffekt hat die EU nochmal ein politisch vitales Interesse daran, eine Penalty auf äh, Großbritannien zu machen, um einfach klar zu machen, dass sich ein äh, Exit äh, aus der EU nicht lohnt. Mhm. Ne? Also das ist halt, also ein, ein Signal zu setzen, dass sich ein Exit lohnt, ne? das wäre wirklich, das, das wäre das Ende der ja. EU, weil äh, dann würden andere kommen und sagen so, etc. Das heißt also eigentlich hat ähm, die EU obwohl sie sich damit eigentlich selber ins Bein hackt, ja, ähm, hat sie sich, hat sie ein größeres Interesse daran, dass, dass, dass Britannien sogar einen schlechteren Deal ab,
1: abbekommt. Die, die EU hat eher ein Interesse einer schnellen Amputation, als um jetzt mal einen blöden Begriff und um blöden Vergleich genau. rauszuholen. Ja ja, 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 stimmt.
0: Und ja, äh,
1: so. Großbritannien ist das amputierte Glied.
0: Ja, und deswegen ist, ist, ist Theresa Mays Strategie ist halt zu sagen, wir spielen von vornherein auf den Hard Brexit. Ne? Das mhm. war ja das, was sie gesagt hat. Hard Brexit ähm It ist und äh, wahrscheinlich erstens in der voraussicht, dass sie wahrscheinlich eh nichts besseres kriegt, ne, damit hat sie kann sie macht sie sozusagen einerseits erwartungsmanagement, andererseits ähm, nimmt sie damit aber auch sozusagen den druck aus der verhandlung mit der eu raus, so dass von wegen ihr spielt auf hard brexit, ich spiele auf hard brexit, so, dann so ein bisschen das das ähm, level field äh, das playing level field wieder ein bisschen bisschen plainer machen, ja. Das wieder ein bisschen ausgleichen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Strategie, die dahinter steht und die ist auch durchaus sozusagen rational nachvollziehbar. Und, und die, das scheint ja auch relativ
1: offen zu sein, die EU-Bürger, die jetzt gerade im Land nimmt, in, in quasi in Geiselhaft zu nehmen. Nämlich, das, das ist ja offensichtlich der EU ein wichtiger Punkt, dass halt diese Reisefreiheit für EU-Bürger weiterhin besteht in beide Richtungen. Und ähm, das scheint ja doch so eine Sache zu sein, dass das äh, mir da relativ deutlich. Also das ist ja sowas, was was sie rauszögern will. Das, das scheint so ihr einzig Größeres Pfand genau, zu sein. Genau, das
0: ist so ein bisschen ihr 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 Unterpfand, ne? Weil im, im Endeffekt ähm, reduziert sich das ja auf diese zwei Fragen. Also die eine Sa die eine Sache ist, das ist das, was die Großbritannien will, ist den Zugang zum Single Market. Ähm, und äh, das was die EU will, ist Reisefreiheit, ja? Und was das, was die Briten nicht wollen. Ähm, und äh, die EU sagt halt, äh, es gibt kein Single-Market ohne äh, Reisefreiheit. Mhm. Und, ähm, und, und sie sagt halt, äh, wir wollen aber Single-Market ohne Reisefreiheit. Mhm. Und ähm, das ist so ist runtergebrochen, also die Position. Und ähm, ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, ein Hard-Brexit wäre wahrscheinlich weder noch, ne? Ja. Und ähm, ein Soft-Brexit wäre sowohl als auch. Das wäre dann aber im Endeffekt kaum unterscheiden. zu werden, ich. Also ich, ich finde ja bei dieser ganzen
1: Sache, finde ich ja, ich, also ich verstehe diese, also die, diese May, die war, die war ja vorher eine Brexit-Gegnerin. Ich, ich weiß nicht, ob ich das bewundern soll oder ob ich es total ablehnen soll. Ich glaube, ich lehne es tendenziell eher total ab so dieses dass man dass man sozusagen dieses Brexit okay wir haben hier eine Mehrheit von zwei Prozent oder sowas der Bevölkerung die dafür ist darum ziehen wir das jetzt durch und jetzt zieht sie das mit einer unfassbaren Härte durch diese diese unfassbare äh, ist mir egal was meine Aufgabe ist ich setze sie um das ist das das ist was was ich äh, was ich schon ziemlich ziemlich krass finde also es ist, das das ist ja
0: ziemlich krass auf jeden Fall die Sache ist die äh, also sie, sie weiß dachte, ja
1: sie weiß ja im tiefsten Inneren, dass das was Schädliches ist, was sie macht. Aber mhm. sie will halt in die Geschichte eingehen als die Person, die das
0: Schädliche halt trotzdem noch gut umgesetzt hat. Und Ja, aber der, der, der Punkt ist ja, ähm, du äh, wir, wir, es gab ja, in, äh, nachdem der, die Brexit-Wahl war, gab es mhm. viele Spekulationen darüber und ich habe auch mit vielen Leuten diskutiert, die der Meinung waren, Ach, der Brexit wird sowieso nicht umgesetzt, das wird dann ja. ausgezögert und irgendwann hat gemacht. das dann irgendwie vergessen und, mhm. äh, und, und, und ich, und ich habe immer gesagt, nein, das, das ist Quatsch. Ein ähm, Brexit ist wirklich scheiße für die, ähm, die äh, UK-Economy, ja. Aber was viel schlimmer ist, ist Unsicherheit. Also Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Unternehmen müssen mhm. wissen, was in fünf Jahren ist, ja. Ähm, wenn sie irgendwo was investieren und wenn sie das nicht wissen und wenn das so in Frage steht, wie das jetzt durch den Brexit passiert, ähm, dann dann werden die halt einfach ähm, jegliche Investitionsentscheidungen bezüglich äh, UK komplett aufschieben. Und das wäre viel fataler als wirklich ein harter Brexit, weil ein harter Brexit ähm, mag hart sein, aber es ist immer eine Entscheidung. Und das mhm. ist einer, äh, äh, dann weiß man immerhin, wo, 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 der, wo der Hase läuft. Ja? Da kann man seine Entscheidung dran ausrichten. Nichts ein Unternehmen mehr als Unsicherheit. Mhm. Und, ähm, und, und äh, Theresa May hat völlig recht, wenn sie ähm, diese Unsicherheit versucht rauszunehmen. Mhm. Und ähm, da politisch wahrscheinlich ein Rücktritt vom Brexit einfach nicht drin ist. Also erstens, weil du wahrscheinlich keine Mehrheit dafür kriegst, mhm. also weder in der Bevölkerung noch ähm, im Parlament, obwohl im Parlament eigentlich vorher ja äh, äh, keine Mehrheit für den Brexit war, aber das, die, die Abstimmung hat alles verändert, ja? also mhm. du kannst halt nicht mehr so tun, als ob das nicht im Raum stünde und deswegen brauchst du jetzt eine Entscheidung und die muss umgesetzt werden, und zwar so schnell wie möglich und ähm, und so klar wie möglich. Hm. Ja, also weil Unsicherheit ist äh, der größte Feind. Tja. Vielleicht, wahrscheinlich. Das ist ja auch, ist ja auch ihr Mantra, ne? Dieses äh, Strong, äh, Stability and Leadership oder sowas, oder das Strong and Stable Leadership oder sowas, irgendwie ist, 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 ist ihr Mantra, dass sie ständig überall sagt. Ähm, ne? Naja. Aber was was mich wirklich interessiert, und das gilt jetzt für ganz Europa, ja, ähm, und vielleicht darüber hinaus, ist halt wirklich diese, die Linke. Ey, wie, wie im Arsch ist eigentlich die Linke? Hm. Wie unfassbar im Arsch. Also jetzt in Frankreich, ja, wo sie halt irgendwie mit ihrem Mélenchon, wie viel hat der gekriegt? Irgendwie 11% Prozent oder was?
1: Ich, ich weiß es nicht, ich kenne die Zahlen tatsächlich nicht.
0: Ja. Aber ja. Hm.
1: Vier Plasser geworden, oder? Ne? Das ist so irre, wenn du die, ja, ich, wenn du die, diese Zahlen anguckst. Also ich habe es gesagt, es waren nur zwei Prozent, aber die, die, wie dicht die alle beieinander waren und wie und wie glasklar es ist, dass die, dass, dass, dass einfach nur, also dass, dass äh, Le Pen Le Pen ähm, keine Chance hätte, wenn 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 der Rest halbwegs einig gegen sie stünde. Und ähm, dass dass die sich jetzt so auseinanderstreiten lassen, ist wirklich unfassbar also ähm, das ist ja das ist dieses äh, lieb, lieber lasse ich mein land in den faschismus gleiten als da diesen ähm, etwas zu weit in der mitte kandidaten der vielleicht äh, den banken zu nahe steht also ich will ja gar nicht sagen, dass der dass der äh, dass, dass, dass der mein wunschkandidat wäre oder dass der jetzt dass der kein problematischer kandidat ist aber wir haben eben auf der anderen seite ein wir, wir haben einen faschisten und und ähm, äh, oder eine faschistin und das ist das, das das ist schon das ist das muss man erstmal bringen wirklich da nicht da nicht eine klare position zu haben und die auch
0: auszudrücken 12 hm nee aber mal halt, hm. probierst Elke du gerade die Zahlen. zu
1: viel. Das ist irre wie schnell weißt du so diese die, diese wichtigste Nachricht in, in der sekunde dann und an dem tag was der quasi diesen wahlergebnis nicht aus dem konntest ja konntest ja gar nicht aus dem weg gehen und dann einen tag später äh probier mal probier mal Zahlen aufzutreiben auf irgendeiner Newsseite in Deutschland. Oder ist ja hier...
0: Nee, 19 Prozent. 19 Prozent. Um, he did not qualify for the second round voting, uh, winning 19% of the vote in the first round, placing fourth. Der vierte ist auch noch gewonnen. Ja, vierter. Mit 19 Prozent. Also, ähm... Um, Egal, jedenfalls äh, der Mélenchon, der halt auch nicht auf die Reihe gekriegt hat, ähm, äh, äh, die EU, ähm, also für die EU zu sein, sondern halt auch irgendwie gesagt hat, ja so ein Frexit wäre halt irgendwie eine Option, ja. Und ähm, ja, und jetzt halt irgendwie nicht äh, richtig hinkriegt, äh, äh, Macron zu unterstützen. Also... Ähm, und der Corbyn, das ist ein ganz ähnlicher Typ, glaube ich so, ja. Und, und das ist wiederum, die beide sind wahrscheinlich wieder ein ähnlicher Typ wie Bernie Sanders, ja. ja und ist, ich glaube, dass das, das eigentlich ist, das ist irgendwie so eine sektierische Linke, die halt irgendwie ihr eigenes Ding haben will. Und wenn sie ihr eigenes Ding nicht kriegt, ja, dann soll halt mhm. irgendwie alles brennen.
1: Naja, was, nee, was, also ich, ich
0: glaube, man kann das auch ein bisschen
1: anders sehen. Ich glaube, das ist einfach, dass ähm, die, die Linke ist halt ist halt so ein bisschen, also hier gerade ist das auch relativ stark unterteilt in die, in die Liberalen, also so, was weiß ich was, für die zum Beispiel Hillary Clinton steht und halt die echte Linke. Und die echte Linke sagt halt, so Bernie Sanders, wir, wenn, also es sind die Liberalen, die uns im Weg stehen und nicht umgekehrt. Wir hätten wir hätten eine starke Bewegung und wir könnten Bernie Sanders hätte äh, wäre wäre Präsident geworden, aber die
0: wenn Hillary Clinton nicht wäre, ja.
1: Wenn wenn Hillary Clinton, wenn 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 da nicht wenn quasi nicht das Establishment äh, sie behindert hätte. Und ich und das hast du halt, das hast du mit äh, mit Corbyn jetzt auch, dass, dass der halt auch aus der eigenen Partei halt massiv angegriffen wird. Und ich glaube, und, und das ist halt ist halt auch ein zweischneidiges Schwert. Ich möchte mich da ungern auf eine Seite positionieren, weil so gut kenne ich die Situation nicht. Aber es gibt halt auch genug Leute, die sagen, ja, der der ist halt, der hat halt die Mehrheit in seiner Partei, er ist gewählt und er ist und äh, es sind halt die, die eher mittlere mit, mittigeren Kräfte, die ihn nicht machen lassen wollen. Und insofern frage ich mich, ob das nicht auch gerade so ein, so ein, so ein Kippen innerhalb, innerhalb dieser ich sag jetzt mal linken Hälfte, also es ist die, oder linkeren Hälfte des, des politischen Spektrums ist, von diesen, diesem Mitte-wirtschaftsliberalen Kurs, wie ihn die SPD jetzt über Jahre gefahren hat, etc. pp. hin zu einer wieder stärkeren linken Position und ähm, einer klassisch linken äh, eher klassisch linken Position. Also es ist, ja. ähm, ich, ich Sagt nicht, dass das gut ist, sie sagt nicht, dass das schlau ist, was da abläuft, um Himmels Willen, aber so diesen, diesen Kampf, glaube ich, sollte man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, der da ausgetragen
0: wird. Nee, das, 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 das stimmt, dass dieser Kampf stattfindet. Ähm, und ähm.
1: und dass das dann sozusagen so ein bisschen jetzt gerade die Trotzhaltung ist, nee, wir lassen uns jetzt nicht davon, ähm, wir, wir lassen uns jetzt nicht auf einen Kandidaten, den wir schon vor zehn, also sozusagen auf einen Kandidaten, den wir glauben, dass er, dass er die Ursache ist für das Erstarken der Rechten. Ähm, weil er diese, 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 diese falsche Politik, die, die, äh, die, die Mitte gemacht hat über Jahr, Jahrzehnte hinweg halt fortsetzen wird, ähm, und darum können wir, können wir diesen Kandidaten nicht unterstützen, sondern wir wollen halt eine echte linke Politik. Was, was eine Position ist, die ich, ähm, die, 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 die man bis zu einem gewissen Grad verstehen muss. Also, das ist, aber, ja, es ist, es ist eine bizarre Zerstrittenheit dieses linken Spektrums. Und äh, die, die der Rechten diesen, diesen Auftrieb verschafft hat.
0: Weil, wie gesagt, also vor allem bei, in England kann man das super sehen, ne, dass halt äh, May ihre ganze Stärke aus der Schwäche der, äh, der von Labour zieht. Ne? Also äh, Labour ist für praktisch niemanden eine Option, weil ich meine... Man weiß ja überhaupt nicht, was man da wählt. Darum will sie jetzt auch die Wahlen
1: haben. Weil, weil halt, weil sie wahrscheinlich weiß, dass, ja. dass, dass die Umfragen für sie gerade, weil sie halt auch, weil sie halt auch aus dieser Opferrolle her, also aus diesen, diesen, wir sind von außen angegriffen und wir müssen jetzt zusammenhalten, Position extrem gut zu. Und da, da, werden ja auch gerade so, 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 Geschichten, dass ja, hey, die EU, die liegt ja auch immer aus unseren Gesprächen und sowas, so, so, sozusagen, die, die böse EU, die jetzt, ähm, die jetzt, ähm, ich, da, da, da war ja vor ein paar Tagen so dieses, ja, da sind diese 20 Länder, die sich gegen uns, gegen uns verbündet haben und verschworen haben gegen uns und die uns unbedingt jetzt hier schaden wollen. Ja, das nennt man EU, ihr war Teil davon, bis ihr nicht mehr Teil davon wart. Ähm. <lacht> aber aber das 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 sind ja gerade auch so so Angstbilder, die da an die Wand gemalt werden und wenn man so ich, ich folge auf Facebook der BBC und wenn man sich da so mal so ein bisschen die Kommentare durchliest, das ist es krass halt äh, die die große große Mehrheit zumindest bei der bei, bei den BBC Kommentatoren äh, ist ist klar für die EU und hält das alles für kompletten Wahnsinn und der Rest ist halt in so einer Anti-EU-Verschwörungstheorie also so so im Wesentlichen das gleiche wie hier halt so dieses ja die die wollen uns ja nur die wollen uns ja nichts Gutes gönnen so nach dem Motto und das das ist schon und und wenn sie es schafft diese Leute zu mobilisieren dann hat sie dann 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 Brexit forever also das ist ähm da war da
0: war auch ein schöner ähm, ähm, The Markey hat irgendwie einen schönen ähm Schönen Thread, also so ein äh, Tweetstorm verlinkt. Ja. Ähm, wo jemand ähm, UK-Bürger ähm, so ein bisschen äh, ihre e eigenen Eltern reflektiert hat. Also die Position ihrer eigenen Eltern, die jetzt irgendwie so May-Fans sind. Mhm. Äh, die waren halt früher so Labour und ähm, <lacht> ja und ähm, und, und reflektiert so ein bisschen so deren gesamten Werdegang, also so von irgendwie ähm, halt relativ früh in den Genuss eigentlich sozialdemokratischer Institutionen gekommen wie ähm, halt der NHS, also der der nationalen äh, mhm. Versicherung äh, und, und verschiedene andere Dinge, ne? also sozusagen im sozialdemokratischen ähm, äh, Postwar ähm, aufgewachsen und dort alle Möglichkeiten genutzt, Arbeiterkinder, die dann halt aufgestiegen sind, ja. Mhm. Ähm, äh, durch diese Institutionen und äh, dann kam da Thatcherismus, aber da hatten sie es eigentlich schon zu was gebracht, ja irgendwie, so dass sie halt irgendwie ähm, mit, mit eigenen Immobi äh, selbst gekauften Immobilien und so weiter und so fort äh, ziemlich gut eigentlich auch bei diesem neoliberalen stark gefahren sind, weil ja. Steu Steuern runtergingen und so weiter und so fort sie meint halt irgendwie, die haben die ganze Zeit Urlaub gemacht. Die haben irgendwie, als sie dann irgendwie sozusagen älter wurden, irgendwie so ab 50, 60, haben sie angefangen die ganze Zeit Urlaub zu machen. Ständig im Urlaub, 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 Urlaub. Irgendwie konnten sie es auch leisten und so weiter und so fort. Und im Endeffekt geht es ihnen bis heute ziemlich gut. Ja. ja. Und aber der Witz ist halt, dass sie halt irgendwie so eine Erzählung haben, dass sie sich das alles selbst erarbeitet haben. Ja, dass sie das halt ist ja immer das sagen, Geile, dass ihr eigener Fleiß und ihr eigenes ähm, äh, und, und also ihre eigene Dissonanz sozusagen, ja, dass sie dass das sie das einfach verdient haben das sind die sind die Früchte ihres ähm, gelungenen Lebens ja mhm. weil sie die richtigen Leute zur richtigen Zeit richtigen Ort waren und so und ähm, und und das ist halt das ist so 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 witzig weil das das kennen wir hier in Deutschland ja auch irgendwie ja, diese ganze ähm, äh, diese ganze Nachkriegsgeneration, wie die sich halt immer ständig auf die Schultern klopft und und, 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 und davon redet, wie sie halt irgendwie äh, das jetzt ja alles äh, aufgebaut hat und, mhm. und so weiter und so fort. Ja, und das ist das ist halt so ein bisschen dieser dieser ähm, ähm, Survival Bias oder wie heißt es Survivor Bias. Ja. Hm? Survivor, Survivor Bias, ja, irgendwie, äh, wie, wie das äh, XKCD letztens irgendwie gut ausgedrückt hat mit irgendwie einem Typen, der auf einem Podest steht und sagt, ich habe jahrelang äh, völlig umsonst und blöd und so weiter und sofort Lotto-Lose ausgefüllt. Aber dann, dann kam der große Moment und ich habe die Millionen gewonnen. Und ihr müsst nur auch immer weiter Lose ausfüllen. Genau, <lacht> Ihr müsst ja rein. auch Millionäre werden. ja. <lacht> Survivor-Bias
1: ist unfassbar. Wenn man sich den an einmal anfängt anzugucken. Ja, ähm, ich glaube, der halbe Kapitalismus basiert auf dem Survivor-Bias, ja. Also, nicht nur, nicht nur das, so auch so dieses berühmte, ähm also, Survivor Bias ist dadurch entdeckt worden, das war im Zweiten Weltkrieg angeblich, ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, selbst wenn sie nicht stimmen sollte, ist halt die Geschichte, die es survived hat, insofern, Nein, haha. Damit. <lacht> ähm, ähm, hat halt hat, äh, jemand für die britische Armee gearbeitet und hat nämlich an Flugzeugen sozusagen, es wurde, wurden immer geguckt, also, wie, wie kann man Flugzeuge, wie kann man die Bomber verbessern, dass die, dass die, dass die Chance ist, dass sie überleben und, Sie haben sich halt die ganzen Flugzeuge angeguckt, haben Statistiken gemacht, wo werden diese Flugzeuge, wo sind die Flugzeuge, die zurückgekommen sind, zerschossen worden und wo sind die meisten Einschusslöcher und haben darüber Grafiken gemacht und haben dann angefangen, die anderen Stellen zu verstärken, die, die, wo die nicht zerschossen waren. Das ist natürlich jetzt total kontraintuitiv, weil man sagt sich, na man muss doch die Flugzeuge da verstärken wo sie getroffen worden sind und nicht da, wo sie nicht getroffen worden sind. Aber diese Argumentation, die sie hatten, war, die äh, auch total schlüssig klingt, wenn man einmal drüber nachdenkt, die, die zurückgekommen sind, sind da zerschossen worden. Also kann das nicht so schlimm sein. Und die, die an anderen Stellen zerschossen worden sind, sind sie offensichtlich abgestürzt und sind nicht zurückgekommen und wir müssen dafür sorgen, dass die auch zurückkommen.
0: Also brauchen die da mehr
1: Verstärkung, wo das halt
0: sozusagen kontra survivor dabei ist, ja.
1: Genau, also haben sie das quasi umgedreht. Und das ist ja auch so zum Beispiel, das sieht man ja auch gerade aus dieser Generation, so dieses, ja, wir früher, wir haben doch, so, so als diese ganzen, als es diese ganzen Gesetze noch nicht gab, dass das irgendwie, dass das nicht im Wasser sein darf und das, es ging uns doch auch gut. Wir haben es doch auch alle überlebt. Es hat uns doch auch nicht geschadet. Es hat uns doch auch nicht wir geschadet. Ja, dir nicht, du hast es überlebt. Es gibt aber einige, nicht viele, aber es gibt welche, die sind einfach tot und das, das sind die tot. Können jetzt nicht mehr mit und die sind ja. die sind halt nicht in deiner die, die klicken gerade nicht like auf Facebook, weil äh, sie sind tot äh. und das ist so dieses Survivor Bias. Das sieht man halt immer wieder so, wenn man so dieses sagt, was haben irgendwelche erfolgreichen Leute richtig gemacht? Ähm, genau Lotto gespielt ihr Leben lang und nie aufgegeben und dann haben sie halt das große Los gewonnen. Ist halt ist halt reiner Zufall. Ist halt reiner Zufall und du siehst halt nie die Leute, die es die es, die es es nicht machen.
0: Ja, das finde ich auch. Ja, aber genau, aber das ist dann halt auch die Sache, ne, also du du, du klopfst dir dann auf die Schulter und sagst, ich habe da eigentlich alles richtig gemacht, so, ne? Ja. Ähm, und dabei hast du halt einfach Glück gehabt, so. du hast genau. einfach fucking Glück gehabt. Und vor allem auch diese Generation, die Nachkriegsgeneration, wir hatten jetzt einfach 70 Jahre von äh, Prosperität und Wohlstand und 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 Frieden und, mhm. äh, und, und so weiter und so fort, ja. Und, ähm, und es gab vorher keine Generation, die so ein Glück hatte, ja, in so einer Zeit an so einem Ort irgendwie ähm, ihr gesamtes Leben zu fristen wie unsere Elterngeneration. Genau. Und das ist echt krass, also das muss man sich eigentlich mal reinziehen. Das ist wirklich das ist die Ausnahme. Und das führt und zu vermutlich, einer und vermutlich wird es also ähm, wird es uns nicht mehr so gut gehen. Also ich meine Dir schon, ne? aber du bist ja auch in hm. Kalifornien.
1: Ich bin ja auch in Kalifornien. Ja, das ist, ist natürlich was, was ich mir auch, ähm, also dieses, dieses, ich habe halt ein, ein glücklicherweise, und das meine ich jetzt wirklich mit glücklicherweise, ich fand halt computerspannend und dann stellt sich zehn Jahre später raus dass mit diesem Computerscheiß, mit dem ich glaubte, dass man damit nie einen Cent verdienen kann, dass, dass das plötzlich gigantisch nachgefragt ist. Ich habe ähm, an vielen Punkten sehr viel mehr Glück als Verstand gehabt, sage ich nach wie vor, aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die 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 sagen, ja, das war mein eigenes, und bis zu einem gewissen Grad ist es ja auch. Also ich meine, es ist, ähm, ich habe halt ähm, so, so dieses,
0: du man kann natürlich immer noch schlechte Entscheidungen treffen. Ne? Man das kann immer noch, so, man kann immer noch schlechte dass, Entscheidungen treffen, dass man auf Schienen genau. irgendwie zum Glück fährt. so, ne? aber, ähm, äh, aber aber bloß, wenn man bloß, wenn
1: man alle Entscheidungen so trifft wie ich, ich würde ich würde sogar dringend davon abraten, Entscheidungen so treffen, zu, zu, zu treffen, wie ich sie getroffen habe, weil ich mich im Wesentlichen in meinem Leben immer reingleiten lassen. Ähm, heißt das nicht, dass das dann automatisch dazu führt, dass du, dass 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 es irgendwie schon klappt am Ende? und äh, ich finde das auch so so gerade millennial bashing ist ja ist ja auch so ein großes hobby gerade was man überall ja, immer ja. wieder erlebt diese diese dummen millennials die nichts ansparen und immer praktika machen und die heiraten auch nicht mehr und kaufen keine Diamanten mehr. Diese Millennials kaufen einfach keine Diamanten mehr. Und das liest du in irgendwelchen großen Zeitungen von angeblich schlauen äh, Kolumnisten geschrieben. Diese Millennials, die, die, die kriegen echt nichts auf die Reihe. Die sparen kein Geld an. Und dass sie einfach kein Geld haben, was sie sparen könnten, ähm, scheint, scheint. also so, so dieses ja, wir haben es doch damals auch irgendwie geschafft. Ja, die Zeiten waren andere. Und ja. die, das, das, das finde ich echt immer wieder irre, Dieses, dieses anstatt wenn man irgendwie, also jetzt auch mit, mit Syrien, das ist ja gerade so auch diese Selbst, so dieses, also wenn ich das wäre, ich wäre in Syrien, ich würde nicht fliehen. Ich wäre da geblieben und hätte mein Land wieder aufgebaut. Nein, hättest du nicht. Du wärst auch geflüchtet. Und dass man halt diese, 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 diese dieser, dieser prinzipielle Willen, den vermutlich wärst du jetzt UAIS-Terrorist, du Arsch. <lacht> Vielleicht. Man sieht nicht, man, die Leute sehen nicht den Spiegel, der es ja ist, nämlich wenn wir in diesem Land aufgewachsen wären, wären wir, weil wir alle Menschen sind, vermutlich genauso ähnlich wie diese Menschen gerade drauf und wären genauso auf diese Hilfe anzuwiesen. Man sieht nicht das Spiegelbild, sondern man, man, man konzentriert sich auf die fünf Unterschiede, die da sind, und sagt dann, oder die, die vermeintlich da sind und erklärt damit alles. Also dieses dass die da im Krieg sind, das ist nicht etwa, das ist nicht etwa großes Pech, weil die halt da geboren sind. Und wenn du jetzt da wärst, dann wärst du auch mitten im Krieg. Sondern ähm, äh, die Erklärung ist: Die sind im Krieg, wir sind nicht im Krieg. Das heißt, wir müssen irgendwas richtig gemacht haben und die müssen irgendwas falsch gemacht haben. Selber ja. Schuld. Und das, das finde ich, das finde ich das erlebst du immer wieder, das heißt gestern habe ich das in einem Interview hier mit einem republikanischen Senator, der tatsächlich gesagt hat so, ja na, die, die, natürlich müssen kranke Leute mehr Leute mehr an die Krankenversicherung zahlen als gesunde Leute, weil gesunde Leute haben ja was gemacht, damit sie gesund bleiben, ansonsten wären sie ja auch krank. Und... Ja, das ist halt, du kriegst halt, äh, kriegst halt kein Krebs, wenn du, äh, <lacht> wenn, wenn, wenn du immer nur viel Obst ist. Ähm, und
0: ja, ne, das, frag mal Steve Jobs. ne? Also frag mal da, genau. Da auch,
1: äh, <lacht> Na, bei dem war es ja, ja wirklich äh, do, eigene Doofheit.
0: Ähm, ja, aber er hat das versucht, mit äh, Obst zu bekämpfen. Stimmt, er hat es also. probiert,
1: mit Obst zu bekämpfen. <lacht>
0: So eine reine obst und dann ist das weg der Erkotumor. Genau, Steve,
1: Steve Jobs ist ein unfassbares Beispiel. Äh, alle, alle sagen immer, wie man ihn kopieren soll, aber die Art, wie er, wie er, wie er seine Gesundheit behandelt hat, äh, ist offensichtlich, dass, dass, dass er er war offensichtlich nicht in allen Bereichen Genie. Ähm, nee, nicht so <lacht> es richtig. Es gab offensichtlich Bereiche, in denen er ein ziemlich großer Idiot war. Und ähm, ja, also das ist so dieses, ich, ich äh, wie kann man Gier bekämpfen?
0: Also, was war... Gier, ähm,
1: Okay, du wolltest was anderes sagen, und sag lieber was anderes erst mal.
0: Nee, ja, also... Äh, Gier, ich weiß nicht, ob man Gier bekämpfen muss. Also, ich glaube, ganz ehrlich, ähm, also meine Hoffnung, ne, ja. ist, äh, dass materieller Wohlstand ab einem bestimmten Punkt, äh, zwangsläufig zu Postmaterialismus führt. Ähm, ich meine, wir sehen das, glaube ich schon, in einem großen Maßstab in den Industriegesellschaften, dass ähm, die Leute, ist ja mal so, ne, die Leute, die, die Nachkriegsgeneration, mhm. war halt extrem materialistisch äh, mhm. eingestimmt und zwar aus gutem Grund. Sie haben halt, ähm, äh, sie haben halt äh, erlebt, wie es ist, wenn man nichts zu essen hat. Mhm. Sie haben echte Armut erlebt. Sie ähm, haben echten Hunger erlebt ähm, und äh, das Einzige, was ihnen irgendwie wichtig war, war, das wollen wir nicht wieder erleben. Und sie haben halt äh, sozusagen alles auf Sicherheit gebaut. Sie haben versucht, alles an sich zu raffen, was irgendwie geht. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, das will ich ihnen gar nicht vorwerfen. Und das ist, glaube ich, auch sicherlich auch einer der Punkte, warum sie erfolgreich waren in dem Sinne. Ne? In so einem, sage ich mal, gut messbaren Sinne. Ähm, aber, ähm, so gdp missbar Und ähm, der Punkt ist aber, dass ihre Kinder halt äh, dann stetig postmaterialistischer wurden. Und, ähm, also im Sinne von, dass ihnen äh, plötzlich Dinge wichtiger wurden, die ähm, nicht mehr gut durch, ähm, äh, durch Preise bezifferbar sind. Ähm, und... Äh, nicht, dass ihnen, ne, also Postmaterialismus heißt auf gar keinen Fall, dass einem alles Materielle egal wird, das ist natürlich Quatsch, das ist nicht so, ähm, sondern es wird einem egal leer. Ne? Also ähm, man hat nicht dieses Bedürfnis, allzu viel ähm, Energien und Ressourcen daran zu äh, binden, dass man, ähm, sag ich mal, Eigentum akkumuliert, sondern ähm, dass man eben äh, seine Ressourcen darauf du zum Beispiel sich selbst zu verwirklichen, einen hm. ähm, ähm, Job zu machen, der einem irgendwie mit, ähm, mit, 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 äh, Bedeutung füllt, ähm, Meaningfulness kann man irgendwie nicht so gut richtig unter übersetzen, hm. aber auf jeden Fall, ähm, dass man eben äh, oder dass man irgendwie bewusster konsumiert, dass man irgendwie ein vielleicht auch ethisches Leben oder sowas äh, führt, ne? also solche Dinge, ähm, äh, was so unter Postmaterialismus geführt wird, hm. ähm, sobald die äh, materiellen Bedürfnisse äh, äh, versorgt sind und halt nicht die vierte Villa kauft, sondern vielleicht nur eine, selbst wenn man das Geld hat, und äh, dann irgendwie, keine Ahnung, was anderes damit ansteht. Also, und ich glaube schon, dass wir so eine Revolution gesehen haben die letzten 30, 40 Jahre irgendwie in der westlichen Welt, wo ähm, halt eine Menge Leute an diese Grenze gekommen sind, wo, ich sag mal, so, so ein Grenznutzen von ähm, von Materialität irgendwo ein, einsetzt, ja, so ein, so, ein, so ein, also wenn du so, so sagst, okay, ähm, ne, dass halt irgendwie die Dinge haben irgendwie Nutzen und und, und, und das ist halt so eine Grenzfunktion. Das heißt, irgendwann... Ähm, flacht die Kurve des Nutzens von 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 noch mehr Kapital, das du akkumulieren kannst als Person, Privatperson, einfach dann irgendwann ab. Irgendwann ist es halt nur noch irgendwie eine Zahl auf dem Konto, die sich dann halt irgendwie vermehrt und äh, vielleicht äh, im besten Fall dann noch mal irgendwie eine, eine Platzierung innerhalb des des Forbes Rankings oder sowas. Ja, aber es ist halt dann nicht mehr du du hast da keinen du, du ziehst dann kein Glück mehr darauf, kein zusätzliches. Und die Glücksforschung sagt das ja eigentlich relativ klar irgendwie keine Ahnung so bei 35.000 Euro oder sowas ähm, flacht die Kurve relativ schnell ab, so was deine Glücklichkeit, äh, sozusagen die Korrelation mit deiner Glücklichkeit und dein, und, und deinem Reichtum angeht. Mhm. Ich glaube, die Einkauf. war irgendwie so 60.000. 60.000, ja. Ähm. 60.000 Dollar wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee, ein Dollar war es. Die, die Zahl war nämlich äh, verdächtig nah an 100.000 Dollar dran. Also ich würde sagen, wir haben einfach 100.000 Dollar gesagt, dann hat irgendjemand das in Euro umgerechnet.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist halt auch so eine Grenzfunktion. Die kannst du halt relativ gut ähm, messbar machen. Ja, und ähm, das heißt also, das, das wäre so meine äh, meine Hoffnung, dass es zwar irgendwie ähm, in der Vergangenheit immer so war, dass irgendwelche Aufsteiger dann halt immer irgendwie sozusagen das mehr und mehr und mehr akkumulieren wollen, also dieses, was wir so Gier nennen, ja, also immer noch mehr zu besitzen zu wollen mhm. und so weiter und so fort, dass wir das halt aus der Geschichte kennen, dass aber im Endeffekt wir bereits sehen, dass es sozusagen, dass es halt so ein Abknicken geben kann und das mhm. ist und das ist sozusagen auch ähm, äh, interkulturell richtig sind. Natürlich gibt es noch eine ganze Menge Leute, die noch irgendwie aufsteigen können in der Welt und die wahrscheinlich alle noch irgendwie erst lernen müssen, äh, äh, diese Erfahrung zu machen. Und das ist meistens nicht die erste Generation, die Geld hat, sondern erst die zweite Generation, die Geld hat. Ne? Also die erste Generation, die zu Geld kommt, äh, die wird, glaube ich, nie zum Postmaterialismus finden, sondern die wird halt immer sozusagen konditioniert auf mehr sein. Ne? Und es kann immer erst die zweite Generation sein, die halt sozusagen das Geld dann irgendwie für, für die halt... Geld dann halt nicht mehr sozusagen diesen 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 Selbst, Selbstzweck hat, ja, sondern halt wo plötzlich Geld halt nur noch sozusagen eine Ressource ist, die wenn sie genug vorhanden ist nett ist zu haben, aber wo man dann nach anderem strebt. Also ich ähm, ja. Ich finde ich finde das halt weil
1: insofern fragwürdig, weil wie gesagt hier laufen gerade hier hier laufen gerade Versuche den, den, den die die, die die Krankenversicherung abzuschaffen für arme Leute und der Grund dafür ist weil weil einige Leute einige sehr sehr reiche Leute und zwar ausschließlich sehr sehr reiche Leute sich davon eine Steuerentlastung er, erhoffen und ähm, ich vermute weil die Versicherung da auch ähm, weil sie dann hoffen wieder die Preise so machen können wie sie wollen und und äh, auf höhere Gewinne hoffen das sind ähm, und ich glaube nicht, dass das Zeichen einer postmateriellen Gesellschaft Revolution ist, die die dazu führt, dass die Leute sich doch damit zufrieden geben mit dem, was sie haben. Das ist wirklich ein. Ja, ich, das,
0: ich, ich werde auch vorsichtig. Also folgendes. Ähm, natürlich gibt es, wird es weiterhin immer gierige Leute geben, das ja. ist überhaupt keine Frage. Ähm, ähm, und ich sag mal, der Vorrat an gierigen Leuten ist, glaube ich, auch damit unbegrenzt, weil es halt immer auch Aufsteiger geben wird. Ähm, und das ist natürlich auch kein Automatismus irgendwie so. Selbst wenn du irgendwie mit einem goldenen Löffel in deinem Mund aufgewachsen werden kannst, kannst du halt danach streben, dass er noch goldener wird der Löffel oder noch größer wird der Löffel, ja. der dann irgendwie. Also also das das stimmt alles ne. Aber ähm, was wir dort sehen sind halt sind halt äh, Verwerfungen durch durch äh, konkrete Lobbyarbeit. Und das muss man wirklich sagen weniger sehr sehr weniger reicher Familien. Ne? Ja eben. Das sind das sind nicht viele Leute. Das ist nicht irgendwie die Mehrheit der Millionäre oder so, die, die für sowas mhm. äh, äh, einstritt, sondern das sind wenige sehr sehr reiche Familien, die da ganz konkret ihre Agenda verfolgen. Also zum Beispiel die die die, die Kochfamilie oder die Mercers oder sowas. Mhm. Ne? Und das sind halt irgendwie das sind sehr sehr wenige sehr sehr reiche Leute, ähm, die das machen. Und äh, du hast halt auf der anderen Seite äh, solche Leute wie Warren Buffett oder du hast halt auf der, auf der äh, ich glaube Warren Buffett hat das gesagt irgendwie äh, er findet es eine Schande wenn man äh, wenn man reich stirbt ja mhm. es ist äh, ehrenvoll wenn man irgendwie äh, zu, zu Geld kommt während deines, seines Lebens aber man sollte nicht reich sterben mhm. und irgendwie ein Großteil seines Geldes irgendwie verspendet und oder oder du hast halt, äh, so, sowas wie, wie die Gates, die halt irgendwie ihr ganzes Geld in ihre Stiftung stecken, mhm. ja? Oder und äh, du hast halt äh, äh, oder du hast halt ähm oder, oder oder auch Soros also ich meine viele hassen Soros ja aber mhm. im, ich meine im Endeffekt im Endeffekt ähm, man kann auch darüber streiten ähm, was er äh, äh, was seine politischen Ansichten angeht ich persönlich kann mit seinen politischen Ansichten gut überleben, ich, ich ich finde ihn einen sehr guten reflektierten Typen und er steckt sein ganzes Geld halt in ähm, Demokratieprojekte ja und in in, in so Lobby äh, äh, Politikbeeinflussungsprojekte ähm, und äh, das heißt mit anderen Worten, das sind alles Leute, die die sehen ihren Reichtum nur noch als Mittel zum Zweck, eine Welt zu bauen, die ähm, sie für eine bessere halten. Mhm. Und, ähm, und ich, also das heißt, es gibt halt auch die andere Seite. Ja,
1: ja. Hm. ich weiß nicht. Also ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass wir, dass, wir, dass wir so als Gesellschaft, wir, wir leben im Überfluss in, an vielen Punkten und wir, das Einzige, wofür wir diesen Überfluss halt nutzen, ist, um, um gedankenlos damit umzugehen. Und das ist... Ähm
0: das ist nicht so fatalistisch, das stimmt nicht, Max, das stimmt einfach nicht. Es gibt viel Gutes in der Welt. Und und zwar, wenn du genau hinguckst, verdammt viel Gutes und extrem viel Ressourcen ja. auch reingesteckt werden. Und es ist auch so, dass äh, viel Gutes äh, passiert ist die letzten 20, 30 Jahre. Ja. Und und, und, und das ist nicht passiert, weil ähm, äh, obwohl die Menschheit so schlecht ist, sondern weil die Menschheit auch eine ganze Menge gute Dinge in die Wege geleitet hat, viele selbstlose Dinge in die Wege, in die Wege geleitet hat. Also ich, ich ich sehe das nicht so fatalistisch.
1: Also ich ich weiß jetzt, ich, ich sag jetzt auch nicht, dass ich es fatalistisch sehe. Ich sehe, ähm, ähm, also das, so, so sollte es jetzt auch nicht klingen. Ich sehe, dass wir, dass wir dass, dass man sozusagen glaubt, so ein bisschen, wenn wir nur noch das haben und wenn wir nur noch das haben, dann werden wir, also ich meine, die Probleme in der Gesellschaft, wahrscheinlich wird man immer um eine lebenswerte Gesellschaft kämpfen müssen. Das ist ist wahrscheinlich einfach, das wird einfach bis auf alle Ewigkeiten so sein. Wahrscheinlich wird es bis in alle Ewigkeiten so aussehen, als ob... Äh, bis die Welt dann tatsächlich untergeht, als ob die Welt jeden Moment untergehen könnte. Ähm, ähm, vielleicht ist das einfach so. Aber ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel, ähm, ich, was weiß ich was, sag, sag, sagen wir mal Bitcoin. Ähm, es ist so, so, so eine Sache, die mir einfällt. Weil ich habe ähm, so Stirbt auch nie, ne? Es stirbt auch nie. Und Bitcoin ist halt, wenn wir irgendwann mal eine Energiequelle finden die unbegrenzt zur Verfügung stellt, mit der man alle Probleme der Welt theoretisch lösen könnte, Bitcoin wird es schaffen, diese Energiequelle leer zu saugen. Weil halt Bitcoin darauf basiert, dass halt sich Leute gegenseitig, also das Einzige, was Bitcoin am Leben erhält, das sozusagen, was, was verhindert, dass sich dass einer das an sich reißt, ist halt, dass du, dass es sehr hohe Energiekosten hat. Und wenn Energie billiger werden würde, dann würde einfach Bitcoin, würden die diese Bitcoin-Farmen einfach mehr Geld, äh, dann hätten würden die einfach mehr rechnen. Zeit ist auch noch ein Faktor, ne? Zeit?
0: Zeit ist auch noch ein begrenzender Faktor.
1: Na, du kannst, nee, du kannst eigentlich, also du, 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 du musst so viele Berechnungen wie, wie möglich durchführen und dafür brauchst du Hardware und du brauchst, ähm, und du, und diese Hardware muss halt betrieben werden. Und im Wesentlichen sind Stromkosten. Ähm,
0: also, ja, also die Berechnungen müssen halt, aber die die, die brauchen auch, auch Zeit. Also das heißt, also du kannst zwar natürlich irgendwie die Hardware ständig verdoppeln und ja, irgendwie drauf bauen, ne, so, aber, das, aber das ist
1: relativ günstig. Ähm, ja. Der begrenzende Faktor ist das, das auch der einzige Grund, warum die regelmäßig die Hardware austauschen. Ich meine, würdest ja an sich würdest du ja sagen. Ähm, ich habe hier eine Bitcoin-Hardware-Generation und warum sollte, man, warum sollte man die wegwerfen sozusagen, was, was im Augenblick relativ häufig passiert. Und der einzige Grund dafür ist, dass sie halt dass, dass der Energieverbrauch dieser Hardware so hoch ist, dass sich das nicht mehr rentiert, die, die laufen zu
0: lassen. Okay. Und ähm, ja, aber der, der Punkt ist, ähm, die Bitcoin wird das nicht komplett aufsaugen, weil Bitcoin ist doch irgendwie äh, äh, limitiert, oder? Es gibt doch nur so und so viel Bitcoin, die überhaupt gemeint werden können.
1: Ja, dann... dann ähm naja, aber dann ist halt das, äh, wird halt, musst du halt Geld bezahlen, um das ganze System am Laufen zu halten.
0: Ja. Und, ähm, Ich muss mal kurz aufs Klo. Dann geht's. kannst du noch ein bisschen über Bitcoin reden. Oh
1: Gott. Ich will nicht über, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, äh, okay, vielleicht nochmal hier zur Erklärung. Bitcoin sozusagen hat dieses, Bitcoin ist ja, im Großen und Ganzen ist es ein dauerhaftes Konto, was halt alle zusammenführen. Und, ähm, wo halt immer drauf steht, der hat gerade so und so viel Geld bekommen, der hat gerade so und so viel bekommen. Hier haben wir das und Geld hin und her überwiesen. So dieses, so das. Und das ist nicht das ist nicht zentral, sondern das ist dezentral. Und ähm, um damit da nicht jeder einfach reinschreiben kann, was er will, gibt es halt so, dass man man muss das signieren, das Ganze. Also man muss das muss ein Hash finden, einfach eine Zahl finden, die bestimmten Bedingungen entspricht. Ähm, diese Zahlen, ähm, die, die Regeln, wie diese Zahlen ähm, zu finden sind, verändern sich automatisch. Je nachdem, also so, um, um halt den Takt zu halten, also wenn mehr Computer anfangen, ähm, Bitcoins zu meinen, also diese, diesen ganzen Prozess, also Zahlen, probieren Zahlen für dieses Logbuch zu raten, was anderes ist es nicht. Ähm, und dann sagen, sagen die, äh, passt sich der Algorithmus an und sagt, aha, wir würden jetzt zu viele zu, das würde jetzt zu schnell gehen, darum mache ich jetzt einen Algorithmus komplizierter. Und dann wird das halt draufgeschrieben und dann sagen, am Ende, sagen, wenn einer eine Zahl gefunden hat und sagt, hier, guck mal, ich habe eine passende Zahl gefunden, dann sagen alle anderen, aha, das ist ja interessant, gut. Äh, dann packt das jetzt drauf, obendrauf auf das Logbuch und dann sind wir uns alle einig, dass das gerade der Stand der Dinge ist. Und ähm, das wird halt weiterhin passieren. Im Augenblick äh, werden, kann, werden dabei noch eigene Bitcoins gemeint, sozusagen, also das Mining besteht daran, dass man am Ende dieser Transaktion, dass man halt sagt, ja und dann mir gehören jetzt so und so viele, ich glaube das waren mal 25, ich, haben sie jetzt reduziert oder irgendwie sowas, ist auch Teil des Algorithmus schon. Ähm, äh, so und so viele Bitcoins kriege ich dafür, weil ich, weil, weil ich die Zahl gefunden habe. Mehr ist das nicht. Also man schreibt einfach rein und mir selber überweise ich so und so viel und das ist dann halt ein, im wesentlichen Konsens, worauf man sich der, der im Code festgeschrieben ist, dass man sagt, okay, die, die, das, das, das ist korrekt so. Und in dem Moment, in dem dann alle sagen, nee, aber wir haben doch alle Bitcoins gemeint, dann kannst du das nicht mehr einfach so oben drauf schreiben. Und, aber dieser, dieser ganze, dieser ganze extrem energiehungrige, extrem rechenintensive ähm, ähm, Prozess, der da im Hintergrund läuft, der wird,
0: solange es Bitcoin gibt, äh, weiterlaufen. Und, was sag mal, gab es nicht irgendwie diese Leute, die, äh, gab es nicht irgendwie so, so ein Studie oder irgendwie Leute, die ausgerechnet haben, dass wenn sich die chinesischen äh, Bitcoin-Miner zusammentun würden, würden sie Bitcoin kontrollieren können?
1: Und das machen sie auch. Also die, die chinesischen ja. Bitcoiner. Das ist, ähm, was, was halt Bitcoin ist, äh, das, das ist echt irre zu sehen. Also das ist ganz spannend zu sehen, jetzt auch, ähm, weil, weil Bitcoin ja immer so diese Hoffnung war, dass. Ähm, also von einigen, das ja, das wird eine total unpolitische Sache und so weiter und so fort. Da hat niemand mehr Kontrolle drüber. Und ähm, seit seit ich weiß nicht wie langer Zeit, ich würde sagen mittlerweile kann man die Zahl in Jahren messen, ähm, gibt es halt diese läuft gibt es diese die, diesen diesen schwelenden Streit, dass sich Bitcoin jederzeit splitten könnte. Also dass es einen Fork geben könnte. Es gibt nämlich die eine Fraktion, die der Meinung ja, ich die der Meinung ist, dass man dass man mehr Trans Transaktionen pro, pro ähm, pro Dingsbums, pro, pro Zeiteinheit zulassen muss. Und die andere Fraktion sagt, ähm, nee, das müssen wir nicht machen. Und das sind die, die, die Chinesen, die das in erster Linie machen. Und die, die Vermutung für deren, warum die das wollen, ist halt, weil sie in China nur extrem langes Interne, äh, langsames Internet haben. Und wenn diese Blöcke größer werden, dann müssten sie mehr Daten übertragen, was dann ihre Chancen verschlechtern würde. Also was mhm. die Chinesen halt haben, ist saubilliger Strom und Darum können sie große Rechenfarmen farmen. Was sie nicht haben, ist schnelles Internet. Und in dem Moment, in dem sozusagen diese Blocks größer werden, würden, würden die außerhalb Chinas wieder bessere Karten haben. Und darum, darum wollen die das nicht. Auf der anderen Seite hast du aber gleichzeitig eben bei Bitcoin, dass so eine Transaktion, die, ähm, also es gibt da, äh, das ändert sich auch regelmäßig, aber dass so Transaktionen sauteuer sind und sehr lange brauchen. Also ja, sehr lange im gehört. Sinne von tatsächlich Tagen. Ähm, bis, mhm. bis deine scheiß Überweisung mal ausgeführt wird, weil das halt so ist, dass halt pro, pro Zeiteinheit können maximal so und so viele Transaktionen ausgeführt werden und ähm, dann werden zuerst die Transaktionen, also bei jeder Transaktion, sage ich halt, sagt man dazu, ähm, erstens, ich möchte gerne so und so viel Geld an den und den überweisen und zweitens, wenn diese Transaktion ausgeführt wird, bin ich bereit, die und die Gebühr dafür zu bezahlen. Und natürlich werden die Transaktionen bevorzugt, die ähm, bei denen mehr Geld zu verdienen ist. Das heißt, wenn du bereit bist, also für eine schnelle Transaktion, ähm, musst du dann halt entsprechend äh, viel Gebühren bezahlen und wenn du nicht bereit bist, so viele Gebühren zu zahlen, dann ähm, wird deine Transaktion halt immer weiter nach hinten rausgezögert werden, solange bis halt gerade mal so wenig da sind, dass ich, dass ich das, naja, okay, dann machen wir halt deine mit, ist zwar nur ganz wenig Geld, was dabei abfällt. Und diese Gebühren sind durchaus… Ähm, sind, sind durchaus ziemlich hoch, insbesondere weil ja weil man ja oft für eine Transaktion um da diese Pseudonymität zu also um diese man hat ja nicht sein gesamtes Geld in einem Wallet aus Sicherheitsgründen, ähm, sondern man verteilt ja sein Geld auf mehr und 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 auch um geheim zu bleiben und anonym zu bleiben, sondern man verteilt das ja auf mehrere Konten. Das heißt, es ist durchaus üblich, dass für eine Transaktion von von vielen Konten Geld auf viele andere Konten fließt und ähm, und du musst dann für jede dieser Transaktionen separate Gebühren zahlen. Was das Ganze sehr, sehr teuer macht. Also, Kreditkartentransaktionsgebühren sind ein Witz dagegen inzwischen. Was du, was du brauchst, um halbwegs schnell so eine Transaktion durchzukriegen. Und ähm, ja, dann bleibt da eigentlich, ich weiß nicht warum, also ich finde Bitcoins so als, als, als aus einer Nerd-Perspektive finde ich es ganz interessant, aber aus einer rein sozialen Perspektive und wirtschaftlichen Perspektive habe ich also kann mir keiner sagen, was was daran der Vorteil sein soll. Die Banken werden aus, oh, geschwächt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt äh, eine Handvoll ähm, meiner die äh, die 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 mindestens genauso gierig sind wie die Banken. Ähm, ihr habt eine 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 Scheißinstitution durch eine andere Scheißinstitution ersetzt. Und ähm, und halt, ich sehe auch nicht, dass da irgendwelche irgendwelche ähm, also ich sehe den Zweck von Bitcoin sehe ich in Steuerhinterziehungswerkzeug. Also es ist halt, ein, ist halt der Versuch, eine Währung zu schaffen, auf die der Staat keinen Einfluss hat. Ähm, was man sagen kann: naja, okay, das ist was. Was sollte der Grund dafür sein? Steuerhinterziehung natürlich. Das Zweite ist halt, dass es von Silk Road und Konsorten für Drogen und Menschenhandel genutzt wird. Ähm, und Vorsicht, Silk Road hatte
0: nie Menschenhandel. Konntest du konntest allerdings äh, Auftragskiller. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, ähm, und die dritte Sache, für die es genutzt wird, das ist tatsächlich das innovative Produkt, was durch äh, Bitcoin erst äh, möglich geworden ist, ist Ransomware. Also dieses, ich verschlüssele deinen Computer, wenn du deine Daten wieder haben willst, dann überweis mir doch so und so viel. Das ist, das ist. Max, du verstehst es nicht. Das ist
0: Datenschutz. <lacht> Wären halt vor dir auch geschützt. <lacht> und, ich schütze deine Daten. Und, und bin du sie wieder. <lacht> aber es würde
1: mich wirklich mal interessieren, ob irgendjemand noch irgend darüber hinaus irgendeine Anwendung für Bitcoin hat, im Laufe der letzten Jahre gefunden hat. Ich meine, dass ich irgendwie meinen Burger mit Bitcoin zahle, da ist Bargeld einfach, ist wesentlich billiger, ist einfacher, ist, ist ähm, ähm uh, mein, der Staat kann mich kontrollieren. Ja, Bitcoins sind auch nicht so an, also da muss man auch massive Tricks machen. Ich finde Bitcoin aus vielen, 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 vielen Perspektiven einfach kompletten Irrsinn. Um, aber, um, ja, was, was, um das ist ganz
0: lustig, also, wenn du dir mal so mit diesen ganzen Bitcoin-Leute oder auch die Ethereum-Leute... Yeah. Ähm, ...was ja so die Komplementärwährung ist, ja. ähm, wenn du mit den, die, dich mit denen beschäftigst, das sind ja alles so, ähm, Hardcore-Neoliberal-Freaks, ne? Also, yeah. das sind so Hayek-Mises-Leute, so, äh, Friedman das sind äh, äh, und, und Ayn Rand und so, das sind so so, so deren Helden und ähm, und das ist schon ganz spannend, also weil sie halt ähm, sozusagen so so dieser dieser der staatenlose Kapitalismus mhm. so also als so ein Ideal predigen ähm, und, äh, und 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 ich finde das als so ein Experimentierfeld auch irgendwie gar nicht so uninteressant. Mhm. Ähm, weil es halt äh, sozusagen so eine Art von ja, Testgelände für, 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 für solche Utopien halt bildet. Mhm. Ähm, wobei ich halt selber nicht an diese Utopien glaube, ne? aber ich finde das immer ganz gut, wenn Leute Utopien einfach mal ausprobieren. Ähm, das Problem ist natürlich, dass da halt auch irgend, äh, sehr viele negative, du hast ja ein paar aufgezählt, für die Gesellschaft bringen. Aber die Grundgedanke ist ja erst einmal zu sagen, okay, äh, wie sähe ein Kapitalismus ohne Staat aus? Und das wäre ja wirklich etwas Neues, weil der Punkt ist, ähm, und das ist ja, was viele Neoliberale wiederum nicht richtig verstehen, ist, dass es den Kapitalismus ohne Staat eigentlich geht, nicht geben würde, weil der Staat ähm, der Staat ist erstmal die Macht, die garantiert, dass es so etwas wie Eigentum überhaupt gibt. Ne? Also ähm, ohne eine staatliche ja. Kontrollinstanz, ohne eine staatliche Gewalt, die im Zweifelsfall halt äh, Privateigentum auch durchsetzt, ja, mhm. würde halt einfach das Gesetz des Stärkeren gilden so und wenn du halt etwas hast, was mich interessiert, dann haue ich dir halt mit einer Keule auf den Kopf und dann gehört halt mir und ähm, nur wenn du halt irgendwie eine zentrale staatliche Instanz hat, die, die halt irgendwie ähm, das Durchsetzen von Eigentum generieren kann, kann es überhaupt so etwas wie Kapitalismus überhaupt erst geben. Also das heißt sozusagen ein Markt, an dem man äh, sozusagen ähm, nach äh, gegebenen Strukturen irgendwie Dinge tauscht. Na Überhaupt Geld. Geld gibt es ja erstmal nur durch. durch genau. Und, und auch, genau, und, und, und Geld äh, herausgibt und so weiter und so fort. Und die Sache ist die ähm, zu sagen, okay, wir, wenn wir jetzt Geld ne, und damit auch den Markt vom Staat lösen, dann und ähm, ähm, das sozusagen in ein dezentrales Protokoll packen wo wird im Endeffekt ähm, sozusagen die Institution ersetzt durch das Protokoll mhm. und das ist erstmal eine interessante äh, eine interessante Geschichte mhm. ähm, es gab da diese bei es gab doch diese ähm, wie hieß denn nochmal diese diese Firma die sich auf äh, auf so dem Ethereum Protokoll ja, ja. bilden wollte
1: äh, die ich glaube, die wollten, ich glaube, die haben das Ethereum-Protokoll erfunden, um darauf diese Firma zu gründen.
0: Nee, nee, das war nochmal, das war nochmal was Eigenes. Ach, ernsthaft? Ich glaube, ich, ja, ja, das war nochmal was Eigenes.
1: Ich weiß es nicht mehr, ja, ich weiß, aber ich, ähm Mist, wäre natürlich genau. gar wenn rausfinden. es gibt, Es gibt diese, gab diese Firma, die halt quasi ihren Contract in, in Code oder vielleicht gibt es sie noch,
0: auf jeden Fall ist sie deutlich weniger wert. Ja, die war auf jeden Fall auch ziemlich eng mit den Ethereum-Geldlern ja, ja. irgendwie. Das, das hing da so irgendwie alles zusammen. und Ich glaube, es waren tatsächlich war, dieselben Leute sogar, aber ich weiß es nicht mehr. Genau. Teilweise, glaube ich, ja. Mhm. Und dann war es halt so, dass halt irgendwie ähm, irgendjemand halt einen Bug an dem System gefunden hat, mhm. mit dem man halt sich so, so Mikroüberweisungen halt aus dieser Firma hat äh, selbst zusichern können oder so etwas und hat das Ding einfach mal irgendwie innerhalb von kürzester Zeit ausgeräubert? Genau. Ja, durch so ein so, ein, so ein Protokollglitch. Und ähm, und und der Witz war dann halt natürlich zu sagen so, also also wie gehst du dann damit um? Mhm. Ja? Das ist, jetzt, das ist wirklich die spannende Frage. Wie gehst du das damit um? Also die, weil die, die Idee
1: dahinter ist, wir haben hier diese Firma, das, das war das Versprechen und jede, jede Aktion, die da passieren wird, ist total transparent, weil wir haben der, den Code, den den kann niemand ändern, den kann, der kann nur mit Mehrheitsbeschluss geändert werden und der kann... Ähm, oder der kann nie geändert werden und der wird für alle Zeiten da sein und jede Transaktion, die jemals stattgefunden hat, ist
0: forever und kann nie wieder rückgängig vor gemacht allem, werden. Vor allem es gibt niemanden mehr, der irgendwelche Gewalt ausübt, genau. sondern es ist nur noch sozusagen, das Protokoll gibt vor und das Protokoll, äh, äh was halt im Protokoll nicht äh, Wie ein passieren gesetzt. kann, kann halt nicht passieren und was halt im Protokoll passieren kann, wird halt im Protokoll passieren. So, ja, das war mhm. so ein bisschen, das war das war so die Idee dahinter. Also wir, wir nehmen die Autorität, die menschliche Autorität komplett raus, mhm. ja und äh, überlassen alles nur sozusagen dem Protokoll und dem Design des Protokolls und dann findet jemand halt in diesem Protokoll eben diesen diesen Flit Glitch und hackt dann eben diese Firma und zieht den einfach mal irgendwie das ganze Kapital raus und 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 jetzt ist es halt die spannende Frage weil normalerweise ja wenn Sie etwas zum Beispiel im, 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 äh, sozusagen äh, es, es gibt solche Sachen das das nennt sich dann in, in Real World nennt sich das dann irgendwie ähm, äh, äh, die, die die Wiesenspekulation oder sowas, ja. Okay. Da gibt es dann halt irgendwie die Möglichkeit dass dann halt irgendwelche Frauds äh, dann halt aufgedeckt werden, die Leute werden vor Gericht gestellt und so weiter und so mhm. fort. Das ist das, was die Autorität tun wird. Das ist das, mhm. was der Leviathan tut. Ja, Das ist halt, ähm, äh, da, da, da nutzt jemand das System auf äh, aus und dann wird er vor Gericht gestellt, also im besten Fall, ne, wenn er erwischt wird, wird er vor Gericht gestellt und dann etc. Aber das ist ja genau das, was die Ethereum-Leute sich halt abgeschworen haben. Ja mhm. und 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 dann gab es dann eben diese große Diskussion innerhalb der Ethereum-Entwickler-Community, wie man jetzt mit diesem Vorfall umgeht. Und die einen. Einerseits müssen so, wir damit leben, andererseits haben wir eine Menge Geld verloren. Genau. Das ist dann halt <lacht> ja, genau. Also die einen sagen halt so, yeah, sorry, damit da bist müsst leben. Wenn das Protokoll das erlaubt, dann äh, erlaubt das das Protokoll, ja? äh, Autorität, Scheiß auf Autorität, das ist doch genau das, wogegen wo, wo wir sind. Mhm. Aber die Theor aber diese Leute dort, die waren natürlich nicht der Meinung, sondern die sagten halt so, ja, nee, äh, da hatten wir jetzt nicht mit gerechnet, das war so nicht <lacht> eingepreist. Jetzt müssen wir doch nochmal irgendwie das Protokoll ändern. Die und, Idee war, dass andere und bevor Leute Bevor wir ihr das Geld Protokoll ändern, holen wir uns erst erstmal irgendwie ähm, auf äh, sozusagen erst das ganze Geld wieder zurück. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau passiert ist. Sie das haben ein Rollback gemacht.
1: Sie haben einfach gesagt, das hat nie stattgefunden. Ja, wir sind theoretisch okay, ja. sind wir hier, aber nein, wir, wir gehen jetzt mal zurück auf den Stand und haben so getan, als hätte das, haben den Bug gefixt und als ob das nie, nie stattgefunden hätte antworten, sie haben schlicht und ergreifend die, die, die angeblich äh, niemals änderbaren Naturgesetze, haben sie einfach geändert. Punkt. <lacht> Kraft ihrer Wassersuppe.
0: Ja, ja, ja. Und das ist halt irgendwie, das ist dann so witzig, weil dann plötzlich äh, dann doch wieder die Autorität da war, auch doch wieder der Leviathan, der dann halt einfach seine Gewalt durchgesetzt hat und zwar ähm, äh, total anti-anarchistisch durch äh, pures äh, Umbiegen der Regeln, ja. Genau. Und, ähm, ja, also, das ist, äh, das ist, das ist, das war sehr lustig zu erkennen, weil, 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 im Endeffekt hat sich dort die eigene Ideologie so ein bisschen dekonstruiert. Ach. Ja, also, das, das ist ja mit diesem ganzen libertären Zeug, das
1: ist, wenn man wenn man das einfach mal du hast vorhin von dieser von dieser von dieser Familie da erzählt in Großbritannien die ähm, eigentlich diese ganzen Sozialsysteme genutzt haben und die für die das dann zu einem gewissen Reichtum geführt hat und dann in dem Moment in dem sie reich waren und diese äh, Sozialsysteme sie mehr gekostet haben als sie ihnen geholfen haben war das alles vergessen und man hat so getan als ob diese äh, äh, ganzen Sozialsysteme die man noch vor kurzer Zeit selber genutzt hat ja eigentlich nur dafür da sind um irgendwelchen äh, armen Schluckern die eh nicht arbeiten wollen das Leben zu, äh, zu ermöglichen und mit, dem, mit diesem libertären Zeug ist das im Wesentlichen doch genau dasselbe. Das ist, guck dir mal die Argumentation immer an. Das ist immer, 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 ja alles, was ich brauche, das muss erhalten bleiben. Aber alles, was ich nicht brauche, das muss nicht erhalten bleiben. Also jemand, der zum Beispiel sich seine eigene, der, der halt nicht auf Obamacare angewiesen ist, klar, der ist dafür, dass Obamacare abgeschafft wird. Jemand, der der Meinung ist, dass... Ähm, dass, dass dass er keine steuern zahlen will klar der schafft sich dann baut sich dann eine eigene währung aber dass die dann irgendwie deswegen auch sagen ja dann können wir auch die polizei abschaffen weil ähm Irgendjemand muss ja deine, muss ja dein, dein Grundstück mit, mit dem, mit dem du dein Reichtum verprasst, aufpassen. So weit gehen sie dann nur, wenn sie sich auch noch eine eigene Insel dafür leisten können. Und das ist, das ist so das, was ich immer wieder, diese, dieser ganze Libertäre, das ist eigentlich nur, dieses ganze Libertäre, das ist eigentlich nur, ja, ja, ja was wollt ihr denn? Mir geht's doch gut. Und, ähm, das das, Finde ich halt auch an diesem ganzen Ethereum-Ding hier ähm, und an diesem ganzen Bitcoin, also dieses Ethereum, das basiert da, also so diese, diese ganzen Ideen, ja, wir haben öffentliche Contracts und, und ist es ist alles für jeden transparent und weiß der Teufel was. Das ist, erstens ist es nicht für jeden transparent, weil nicht jeder kann diesen Code lesen. Ähm, du
0: könntest auch Verträge transparent
1: formulieren. Du könntest
0: auch, also die, die gleiche... Nee, es ist auch nicht wirklich transparent, weil es halt irgendwie, weil du nicht weißt, wer dahinter steckt, ja. Naja, aber das wenn ist du ja, siehst... Das, das also die ist ja, das, das ist ja sogar bei diesem äh, Unternehmen, war das ja sogar das Konzept, dass niemand weiß, wer dahinter steckt, wer, wer da alles mit und so weiter. Klar, aber,
1: aber, aber ich meine zumindest der Vertrag, du machst mit, du weißt nicht mal, mit wem du einen Vertrag abschließt, aber dieser Vertrag ist sehr, sehr transparent. Den, den hat halt jeder auf seiner Platte.
0: Ähm... Du siehst, dass die Leute die Welt beherrschen, aber du weißt, äh, du, und wie sie sie beherrschen, aber du weißt nicht
1: was. Und du siehst, und du kannst theoretisch, und, und die Idee ist halt, dass jeder diesen Code lesen kann und sich damit schlau machen kann, das halte ich für, das halte ich für, wie gesagt, für schlicht und ergreifend falsch. Äh, mein Job ist es, Code zu schreiben und den ganzen Tag auf Code zu starren und 90 Prozent des Codes verstehe ich erst nach sehr, sehr lange drüber nachdenken und... Ähm, wahrscheinlich keinen dieses Codes in, in, in im Detail, also das heißt nicht, dass ich, also wie, wie oft, es ist es ist Teil meines Jobs, auf Code zu starren, zu sagen, das kann niemals kaputt gehen und dann geht es kaputt, dann, ah, da kann es kaputt gehen, okay. Ähm, so, und das kannst du, das ist natürlich bei diesem Code offensichtlich auch der Fall. Eben, sie dachten, das Protokoll wäre so sicher, dass sie jetzt auf alle Ewigkeiten damit fest und dann finden sie einen Bug und dann müssen, ist es ihnen so peinlich, dass sie alles wieder zurückrollen müssen. Ähm, das zweite ist, wenn du wenn du einen wenn du weißt wenn du diese Spielregel kennst dann hast du plötzlich kein Interesse mehr dran gut lesbaren Code zu schreiben sondern dann Schreibst du Code, wie zum Beispiel was weiß ich was, äh, wie es wie es möglicherweise bei bei irgendwelchen Sicherheitssachen gibt oder sowas, dann schreibst du Code, der so aussieht, als würde er das eine machen, aber in Wirklichkeit das andere machen und damit kannst du dann dieses System mit anderen Worten, dieses ganze, wenn, wenn dieses ganze Ethereum und so weiter und so fort, wenn das alles irgendwie tatsächlich mal Fahrt aufnehmen würde, dann würde es innerhalb kürzester Zeit Leute geben, die sich überlegen, wie kann ich daraus meinen Vorteil ziehen und das erreichst du, indem du dieses scheinbar transparente System extrem intransparent machst. Verträge müssen nicht kompliziert sein, sie sind kompliziert, weil sich der Schreiber des Vertrags davon einen Vorteil erhofft. Das ist der einzige Grund, ansonsten wären Verträge sehr, sehr einfach. Der, der Grund, warum du, warum du mit deiner Versicherung einen 20-Seiten-Vertrag unterschreibst, ist, damit sie die ganzen Ausnahmen irgendwo im kleingedruckten definieren kann. Das gleiche würde passieren, wenn du eine Versicherung über Ethereum abschließt, wo du dann halt einen riesigen Codeblock vorgesetzt kriegst, den du entweder unterschreibst oder nicht unterschreibst. Und da würden auch irgendwie in den 20 Megabyte Codes, die eigentlich doch nur fünf Zeilen sein sollten, wenn mir was Schlimmes passiert, dann kriege ich Geld, ähm, ähm, die, die würden darin auftauchen. Und das ist so, das ist, ich, ich finde so diesen 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 Versuch menschliche, die, die, diese diese Automatismen wie ich so fast also diese Naturgesetze aushebeln zu wollen indem man einfach sagt ja wir übertragen jetzt Rechtssystem auf Code finde ich finde ich ähm, finde ich zum einen naiv und zum anderen glaube ich, dass er, es dass, dass auch sehr stark, wie gesagt, von Gier getrieben wird. Also ich sehe den einzigen, den einzigen Grund. Äh, und und so dieses, was du meintest mit dem Staatenlosen, das ist sowas, wo mir so ein bisschen inzwischen das Messer in der Tasche aufgeht. Weil wenn man Staat einfach definiert als Gesellschaft, was es im Idealfall ja ist, ein Staat ist, zumindest ein demokratischer Staat, ist eine Gesellschaft, die hoffentlich von der Mehrheit getragen wird. Ähm, dann sagst du, wenn du sagst, Staatenlose Gesellschaft ist, äh, äh, staatenloser Kapitalismus ist einfach ein Kapitalismus, in dem die, die Mehrheit, in dem die Gesellschaft nichts, nichts beizutragen hat, ähm, der außerhalb davon agieren
0: kann. Und der einzige Grund,
1: warum du das, warum du das, das wollen... Ist eine
0: sehr demokratische, ähm, Definition von Staat, ne? <lacht>
1: ja, klar, aber, aber, äh, wenn ich, also, ähm, sozusagen, was, was ermöglicht mir Bit Bitcoin? Was ermöglicht mir das zu tun? Das also ermöglicht mir keine Steuern zu zahlen, äh, wenn ich, wenn ich es schaffe, das, das Geld dadurch zu verstecken, ähm, das ist, was, was ich, woran ich als Bürger eines Staates kein Interesse habe, dass, ich sehr, sehr, äh, dass, ich, dass Leute sich dem entziehen können. Ähm, er ist ähm, er, er ermöglicht, dass illegale Geschäfte getätigt werden und schwerer, schwerer verfolgt werden könnte. Etwas, woran ich auch kein Interesse habe. Also ich sehe, ich sehe nicht, warum, warum 90 Prozent der Gesellschaft irgendein Interesse an Bitcoin haben sollten. Mhm. Und ähm, abgesehen davon, dass es eine technisch spannende Spielerei ist. Und das ist sowas, was, und, und klar, das ist ein sehr idealisiertes Bild, was ich vorne einem Staat habe.
0: Ähm, ähm, ja, ich meine, man, man, ich meine der, ähm, die Argumentation ist ja oft so, okay, ähm, wir haben hier ähm, zum Beispiel Akteure, die ungern gesehen sind von Staaten, mhm. Um, denen dann zum Beispiel Konten eingefroren werden, mhm. denen, um, auf deren Zugriff sozusagen, also deren, deren Besitztümer eingekassiert werden und so weiter und so fort. Und ja. wenn man irgendwie, um, wenn die Leute irgendwie cool drauf sind, oder was ist cool? Nein, also wenn die Leute irgendwie nicht ganz durch sind oder so, dann gehen sie solche Beispiele durch wie Wikileaks. Ne? Mhm. Also ich finde Wikileaks auch mittlerweile scheiße, aber damals, 2010, als ihnen halt irgendwie äh, Mastercard und PayPal und so weiter und so fort äh, gekündigt wurden <lacht> und sie plötzlich keine Möglichkeiten mehr hatten, Geld einzunehmen, dann okay. fand ich das auch doof. ne also ja, Dass halt auch diese Möglichkeit existiert, dass Staaten da halt was so durchgreifen können. Es ähm, gibt nicht viele solche Beispiele. Es gibt dann äh, eher so Beispiele wie, ähm, keine Ahnung, die Konten der IS werden eingefroren oder ähm, von Al-Qaida. Naja, was, was hier
1: halt, ich weiß nicht, ob du Last Week Tonight gesehen hast, hier diesen Staaten, in denen der Drogenhandel mittlerweile egal ist, dass trotzdem ähm, Drogenhändler, also von, 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 äh, von Gras, äh, Grashändler trotzdem keine Konten aufmachen können, weil äh, das halt auf der obersten Ebene, also es ist halt ähm, die, die bizarre Situation, dass ähm, hier in Stimmt, Ka ja. Kalifornien Kiffen legal ist und du auch handeln darfst damit, aber es ist halt auf Federal Ebene es ist nach wie vor eine Straftat und wenn du wenn eine Bank denen ein Konto aufmachen würde, dann würden sie eine wahrscheinlich äh, ich weiß nicht was äh, Verbrechen begehen. Also ähm, Geldwäsche oder sowas. Und darum ja, ja. Äh, müssen, müssen alle,
0: klar. für äh, Also ich ich, hab, ich ich sympathisiere durchaus mit dem Gedanken zu sagen, okay, ähm, ähm, zu sagen, es ist nicht gut, wenn der Staat die Kontrolle über das, also die totale Kontrolle über Geldflüsse hat. Ja, mhm. stimmt. Ähm, ähm, aber der Punkt ist mh, ja, also es, es ist, äh, ich würde sagen, es ist immer nur immer noch die zweitschlechteste Möglichkeit. Die schlechteste genau. Möglichkeit ist, dass Geldflüsse keiner mehr kontrollieren kann.
1: Genau, genau. Du hast, du hast, du hast, äh, und wenn ich, also wenn wir darüber diskutieren, ob zu viel Kontrolle oder zu wenig Kontrolle existiert, die Diskussion können wir gerne führen, aber wenn ich die Wahl habe zwischen zu viel Kontrolle und gar keine Kontrolle, dann fürchte ich, werde ich mich eher auf die äh, zu viel Kon Also zumindest in, im, im aktuellen politischen Umfeld. Das heißt natürlich nicht, dass... Das ist, das
0: ist interessanterweise tatsächlich auch in, in vielerlei Hinsicht meine Position geworden. Ne? Also ähm, ähm, es geht ja auch viel um diese, also haben wir auch schon öfters mal angeschnitten, diese Facebook-Debatte irgendwie... Ähm, und, und und oder Social Media und Hate Speech und Fake News und so weiter und so fort Debatte. Und man kann darüber streiten, irgendwie, ähm, wo dann Overreach ist und wo dort irgendwie ein Overblocking passiert und äh, äh, zu was irgendwie Social Networks angehalten werden sollen oder wie auch immer. Aber äh, diese Position, ne, zu sagen, ich will einfach gar keine Kontrolle von irgendwas, ja, die kommt praktisch nicht mehr vor ähm außer vielleicht bei Plom. <lacht> ja, die ist äh,
1: äh, die, die die kommt durchaus also geh mal auf Hacker News, da kommt sie ja durchaus noch vor.
0: Ähm, aber, ja, ja klar. Aber also, es gibt auch noch Leute, die, die so tun, als hätten sie diese, ähm, als hätten sie diese Position. Aber wenn du sie genau befragst und wenn du genau mit ihnen redest, dann finden die alle immer eine Grenze, wo sie sagen natürlich. würden: ey, "Das will ich aber auch verboten haben." Das, das, ist, doch, das ist doch genau die und, gleiche Bigotterie. Also wenn du, das,
1: das ist ja auch, das, das sind ja nicht mehr auch nur gemeinsam. Also ich finde ja diesen, gibt's ja gerade in Deutschland, gibt's ja diese Klage, dass halt die AfD-Spitzenkandidatin hat ja äh, da gefordert, dass die Zeit, die, die Zeit der politischen Korrektheit. Ähm, vorbei sei, und daraufhin hat dann halt extra drei der Moderator sie halt gesagt, okay, die Zeit der politischen Korrektheit ist vorbei, äh, geile Idee, du Nazi-Schlampe. Und, ähm, die, die jetzt daraufhin eine Anzeige erstattet hat gegen, gegen diesen, gegen diesen Moderator. Das heißt, natürlich ist die Zeit der politischen Korrektheit nur für die anderen vorbei. Für mich natürlich <lacht> nicht. Natürlich genau. darfst du mich nicht einfach als Nazischlampe bezeichnen. Und, ähm, für, für jemanden, der halt, äh, weil, weil Schlampe ist ein ganz klar sexistischer Begriff und Nazi ist halt in eine, ist eine, eine politische Richtung schieben. Und für jemanden, der sagt, äh, ja, also diese diese ganzen, äh, warum soll ich den nicht mehr als, äh, also es geht immer nur darum, andere als Neger beschimpfen zu dürfen oder sowas.
0: Dass das, aber das, ja, ja. für einen selber gelten ja. diese Regeln nie. Ja und das, das fand ich auch so lustig an dieser ganzen ähm, ähm, als äh, Malu Janopoulos ne, der mhm. ähm, äh, Vortänzer der Alt Right. Ähm, also, äh, das Fall, ne? Also man, ja. ähm, es, es ist wirklich so lustig, weil er hat sich ja immer so inszeniert als der Kämpfer für Free Speech, ja? Mhm. Und 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 er hat ja wirklich auch argumentiert, dass er eigentlich komplett unpolitisch ist. Und doch eigentlich nur deswegen die Liberalen trollt, weil die sich so gut trollen lassen. Also weil die halt irgendwie ähm, ne, mit ihren politischen Korrektheiten irgendwie halt so einen Stock im Arsch haben, dass man die einfach mal trollen kann und mhm. einfach muss und so weiter und so fort, ja. Das war so, so, so geil und und, und, und und ja, und die bei der Rechten, ne, dort wo er ist, ist so irgendwie, da, da sind die ja nicht so. Das ist jetzt, die sind ja viel liberaler und so weiter und so fort. Und als dann halt irgendwie dieses Video auftaucht dieses Video, in dem er ähm, in so einem ähm, Screencasting, also so ein Screen, na, nicht ein Screencast, sondern, so, wie, wie heißt das, irgendwie ähm, so, 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 so eine, so eine Skype-Live-Schalte irgendwie, mhm. ja, wie er da halt irgendwie erzählt über Pädophilie auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, aber auch über seine eigenen äh, seine, seine eigene Coming-of-Age, mhm. also seine, seine, sein eigenes Bewusstsein über werden und ähm, darüber redet, dass er selber, der auch sexuelle Gewalt erfahren hat, das ist das kommt auch übrigens raus in dem, Gespräch, mhm. in dem Gespräch, aber dass er selber halt irgendwie seine eigene Homosexualität auch darüber erkannt hat, dass er als äh, noch Minderjähriger ähm, mit einem erwachsenen Schwulen seine Sexualität ausprobieren konnte und der irgendwie sein Mentor war und dass es eine wertvolle Erfahrung für ihn war. ja Und wahrscheinlich der einzige ehrliche Moment in seinem fucking Leben, ja, ja. Der wird ihm zu Verh zum verhängnis, ja. ja, weil weil ähm, Pädophilie geht ja halt einfach gar nicht, ja, und dann irgendwie der Riesen Schitstorm äh, äh, plötzlich so aus der Rechten ähm, ihn dann halt sozusagen aus äh, seiner eigenen Bubble bringt. Ne? Das heißt, es mit anderen Worten: Ja, also jeder hat seine Grenzen, ja, und äh, die Grenzen sind halt einfach äh, sehr sehr unterschiedlich. Und ähm,
1: Genau. Ja. Und aber aber es ist halt es ist halt diese diese die eine Seite ist so zu tun als ähm, ob die Grenzen auch das, das ist tatsächlich auch was das 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 habe ich mal mit jemandem besprochen ich schätze also den besagten Kollegen den ich jetzt gerade in New York da äh, besucht habe der ist der ist so also aus dem mittleren Westen so ein so ein junger blonder ähm, so, so könnte könnt, könnt ein Farmer sein ähm, extrem schlauer extrem extre, extrem netter Mensch extrem freundlich und sowas ähm, ist, glaube ich, so ein bisschen, so, eher, so, 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 von seiner Erde her, so ein bisschen konservativer, aber ist definitiv auch äh, extrem offen für, also, es ist, ist überhaupt nicht politisch, politisch festgefahren. Und, und mit dem habe ich mich irgendwann mal vor langer, langer Zeit unterhalten, und er meinte, ja, für mich ist halt Freiheit wichtig, und das, das finde ich halt gut bei den Konservativen, dass die hier mal halt für die Freiheit einstehen und, und immer sagen, Freiheit, und den Liberalen ist Freiheit nicht so wichtig. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aber, die Liberalen haben noch nichts gegen Freiheit, sondern die Liberalen haben nur was dagegen, dass. Du weißt
0: schon, wo das Wort liberal herkommt. Ja, äh, <lacht> stimmt, das wäre
1: natürlich auch noch. Ja, aber ähm, die, die sind, ja nicht gegen, sind ja nicht gegen Freiheiten, sondern sie sind nur äh, dafür, Freiheiten einzuschränken, die. Die, äh, die, die sind die anderen, halt nur für Freiheit für alle. Das die sind halt nur für Freiheit für alle, beziehungsweise sind, sind halt für Abwägung der Freiheit so, dass, sie, äh, dass, dass niemand zu sehr benachteiligt wird. Und weil halt die Freiheit des einen ist halt die Einschränkung des anderen und und das war wirklich so ah stimmt du hast recht so habe ich das noch nie gesehen das, das war das waren das waren drei Sätze die ich da im Wesentlichen gesagt habe nämlich ja. deine Freiheit schnell zu fahren ist die beschränkt die Freiheit des anderen nicht überfahren zu werden deine Freiheit eine Waffe tragen zu dürfen beschränkt die Freiheit des anderen keine Angst davor haben zu müssen äh, von einer Waffe erschossen zu werden und
0: oder mit einer Waffe. Ja, du, du, das mit dem Schnellfahren, das verstehen die Amis ja. Ne? Das verstehen nur die Deutschen nicht.
1: Das verstehen die Deutschen nicht, genau. <lacht> ähm, und ja, an Verkehrsregeln wird es dann halt den Leuten auch immer sehr, sehr schnell klar. Niemand, niemand, äh, gibt es bestimmt auch, aber im Straßenverkehr gibt es halt relativ wenige, so, das ist nur den Liberalen zu verdanken, dass ich hier bei Rot stehen bleiben muss und nicht einfach auf die Kreuzung drauf kann. Das ist so, so, so simple Regeln sind dann den Leuten doch relativ schnell klar zu machen, aber so die komplexeren Regeln äh, sind, sind dann halt immer ein bisschen komplizierter. Aber ja, das ist, wie, wie kamen wir jetzt da drauf? Wie kamen
0: wir wir gingen, es ging über Bitcoin. Es ging, ging über los. Bitcoin, ging los, Genau. Ja.
1: Und aber das ist das ist halt im Wesentlichen im, <lacht> wesen, ja ähm, im Wesentlichen die die wenn wenn du irgendjemand der äh, er, also wenn wenn erwischt der halt dieses diese diese Meinung hat wann wann immer ich irgendwo meine Meinung nicht veröffentlichen darf und sie jedem in die Timeline drücken darf ähm, ähm, ist meine Meinungsfreiheit eingeschränkt ähm, widersprich den mal und zähle wie lange es dauert bis er dich blockt und damit quasi deine Meinungsfreiheit einschränkt. Ähm, bei den Leuten, die sagen, ja, ich bin dafür, dass man immer alles sagen und dass sich die Schwulen alle nicht so haben dürfen und so weiter und so fort. Sag mal in deren Gegenwart was gegen Gott. Äh, wie schnell sich das dann hat mit, den, äh, mit, mit, diesen, mit diesen entsprechenden, ja, jeder soll seine Freiheiten haben, jeder hat da seine eigenen ähm, seine eigenen ähm, seine eigenen ähm, ähm, Befindlichkeiten und die muss man halt im Idealfall gegeneinander abwägen. Und ähm, aber ja, es ist ähm, ja, es ist wie, wie gerade wie die rechte, ich meine, wie jetzt äh, auch mit O'Reilly hier äh, so dieses ja, da hat sich die linke verschworen gegen Fox News, um hat die irgendjemand gezwungen, diese ganzen Frauen sexuell zu belästigen? Ist das also
0: <lacht> das waren das waren
1: komplett von Hillary. Hillary. Das war ein Hillary Plot. Das war die Obama Schattenregierung und ich meine, diese ganzen Verschwörungen, die da ausgebuddelt werden, dieses dieses das obwohl inzwischen tut Trump ja nicht mal mehr so, als ob er eine Mess Inherited hätte. Inzwischen... Sind wir schon wieder bei Trumps. <lacht> ja, äh, Nein, nein, nein. Okay, gut. Trump war abge äh,
0: abgeklärt.
1: Äh, Trump war, war abgeklärt, okay. Um.
0: Ähm, ich wollte noch, wollt noch was erzählen, weil ich äh, mal wieder ein Buch lese, das ich äh, sehr gut finde. Okay. Und ähm, das ist äh, Writing on the Wall. Social Media The First 2000 Years von Stom... <lacht> Tom Standage und der der hat nochmal irgendwie eine ganz geile Perspektive das ist glaube ich so ein Historiker und zwar sagt er eigentlich relativ offensichtlich wenn man sich darüber, nach, wenn man darüber nachdenkt ja, wir reden hier so von Social Media als wäre es etwas so was Neues ne? mhm. also New Media bla, bla. Ähm, dabei sind eigentlich die Massenmedien eine Anomalie in der Geschichte der Welt. Okay. Ähm, alle Medien waren Social Media und haben auch exakt so funktioniert wie heute, ja. wie äh, äh, Facebook und Twitter und so weiter und so fort. Und äh, äh, diese kurze Z und im Endeffekt gibt es nur eine kurze Periode der Unterbrechung, wo sozusagen äh, Massenmedien äh, sozusagen äh, die Herrschaft übernommen haben. Und das ist eigentlich gar nicht so lange her. Das ist nicht mit der Printing-Press angefangen, sondern das ist eigentlich ähm, äh, mit der elektronischen Druckerpresse, also erst, also wo, wo wirklich richtig viel vervielfältigt worden ist, nur wo die Tageszeitung dann losging, dann irgendwie in den ähm, äh, also das ist erst, das ist eigentlich nur eine 200 Jahre alte Die Periode. Konzentration hat immer
1: weiter zugenommen.
0: Genau, es ist nur, nur eine 200 ja. Jahre äh, vorherrschende Periode gewesen der Massenmedien mhm. ähm, und vorher war alles Social Media und Nachher wird alles Social Media gewesen sein. Und er fängt ähm, sehr gut an ähm, bei im Endeffekt äh, Cicero mhm. ähm, äh, und äh, seine seine Korrespondenz. Also zu, im alten Rom hat, war das Medium waren Briefe. Ne? Mhm. Und äh, Briefe waren aber nicht wie wir heute Briefe schreiben, nämlich von Person zu Person, sondern das war so, dass man äh, von Person zu Dorf oder Person mhm. zu Familie oder Person zu äh, Senat oder wie auch immer. Ja? Mhm. Also es, es, man hat immer eine größere Öffentlichkeit gesucht mit einem Brief.
1: Meine Tante hat da dazu so lange geforscht, die, diese, also Deutlich später halt, aber da sind Briefe auch entweder weitergereicht worden oder abgeschrieben worden, schlicht und ergreifend. Also, genau. Briefe sind also das war ganz normal, dass
0: ja. Briefe kopiert wurden. Ne? Also man hatte ja auch nichts anderes. Also es gab halt die sogenannten Scribes, das waren halt Leute, die konnten schreiben und lesen. Mhm. Das waren halt mal oft Sklaven. <lacht> da sieht man schon irgendwie, wie hoch der Status von denen war. Ja. ja, das waren so Sklaven, die halt im Endeffekt nichts anderes waren. Die hatten so eine Modemfunktion. ne? Also denen hast du halt einen Brief diktiert den haben sie dann sozusagen in diese komischen kryptischen Zeichen übersetzt und der wurde dann halt irgendwie losgeschickt und da kam dann halt bei einem anderen Scribe auf, der ihn wiederum in normale, gesprochene Sprache übersetzt hat und dann, genau. dann laut verlesen hat und, und so weiter. gut dann war, dann war, dann hat man Retweet
1: und, gedrückt und dann musste der Sklave das weiterschicken. Genau,
0: und dann hat er einen Retweet gedrückt und dann hat der Scribe eine Kopie ge, äh, angefertigt und dann konnte die oder mehrere Kopien und die konnten dann wiederum weitergereicht werden und ähm, und und und, 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 und äh, solche Konverse äh, und solche Korrespondenzen, die die bestanden dann daraus, dass halt irgendwie ellenlange Zitate aus anderen Briefen dann zum Beispiel ange, angeführt wurden und darauf Bezug genommen wurde und so weiter und so fort. Das war wie ein Diskussionsforum dann. Mhm. Ja. Und ähm, er beschreibt das sehr sehr gut, also wie halt ähm, wie halt in alten Rom dann sozusagen diese Briefe kursiert sind, also wie auch teilweise viral gegangen sind, ja, also gerade auch die von Cicero, so, ja, wie die viral gegangen sind und wie die halt Politik beeinflusst haben und, und, und wie dann die Leute auch abhängig davon waren, dass halt ständig so eine Korrespondenz stattfunden, also ich glaube, er hat irgendwie zwei, zwei, drei Briefe pro Tag bekommen und zwei, drei Briefe pro Tag abgeschickt, so, ja. Und ähm, voll Social Media Akun, abhängig. Der, der, der war total Social Media abhängig. Der war total so klickgeiles, <lacht> klickgeile <lacht> Aufmerksamkeitshure. <lacht> <Quatsure. lacht> Und ähm, also das, das war mir nicht so bewusst, ne? Aber ich meine, wenn du dir anguckst, Klar. das äh, Neue Testament, ne? Ähm, äh, in, in der Bibel. Ähm, besteht ja ganz offensichtlich aus Briefen. Ne? Also das sind ja die 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 Römerbriefe ne? und äh, die Korintherbriefe sogar so. und das sind alles Briefe. Ja? Das, das das gesamte Neue Testament besteht aus Briefen. Ein einziger ähm, Satz ein gegen das
1: Briefgeheimnis.
0: Ja, <lacht> ein, ja. Das war also Briefe war das Medium, also wenn das der Datenschutz, das waren, wenn definitiv das definitiv Social Media. Erfährt, dann ist die, dann ist das, und das war definitiv Social verbringt. Media. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. ja. ja, also ja ich ja. glaube tatsächlich unter dem unter dem unter dem des, der, der Massenkommunikation konnte sich erst irgendwie sowas wie Datenschutz überhaupt als Idee etablieren. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, äh, das waren das waren die Briefe ähm, und äh, dann. Ne, ähm, Tja, also, das, 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 das fand ich schon mal irgendwie hinreichend krass und, ähm, dann hat er so ein bisschen die, die, äh, die Reformation Revue passieren lassen, ne? Also, mhm. ähm, wie, wie Luther halt seine 95 Thesen an die Wand geschrieben hat, an die, an, 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 an die Wand getackert hat, an die, an die Kirchentor, mhm. ne? ähm, äh, hat er erstmal relativiert, weil das war, das Kirchentor war einfach der, das war das schwarze Brett. Okay. Vor, vor allem der der, der, der der des universitären Kreises. Also dort haben alle Studenten und so weiter und so fort, keine Ahnung, ihre Wohnungsgesuche oder <lacht> sonstige Anliegen, alles wurde dort einfach dran getackert. Das, ja? das war jetzt nichts Besonderes, dass der Luther da irgendwie seine 95 Thesen dran getackert hat. Ja. Ähm, der Unterschied äh, zu den anderen Sachen war, dass halt die 95 Thesen und zwar wie nichts anderes viral gegangen ist. Ne? Also wir erinnern uns, das war irgendwie ähm, keine 70 Jahre oder so vorher wurde die Druckerpresse erfunden oder 50 Jahre vorher wurde die Druckerpresse erfunden. Die Druckerpresse hatte sich in verschiedenen Städten in Deutschland, äh, teilweise schon in Europa, irgendwie ausgebreitet. Das heißt, es gab schon Druckerpressen in verschiedenen Städten. Und tatsächlich ist dann halt äh, diese, äh, diese 95 Thesen waren halt großes Stadtgespräch und ja. wurde dann halt auch vervielfältigt. Die Vervielfältigungen gingen dann halt aber an andere Druckerpressen, ja. Uh, und die haben dann halt wiederum das wieder, uh, wieder gedruckt und so weiter und so fort. Das waren halt so Hubs, ja. Also die Drucker, also im Endeffekt war es dasselbe Prinzip wie im alten Rom, nur dass du halt mit diesen Druckerpressen halt nochmal mal viel stärkere Hubs hattest. Da konntest mhm. du dann halt irgendwie 200, 300, 400, 500 äh, Auflage, bis zu 1000 Auflage irgendwie von von diesen äh, 95 Thesen dann halt irgendwie drucken und die gingen dann halt in Europa einfach viral, so richtig Bam, das erste richtig krasse virale Ding so ja. Ich stell, ich ich habe mir gerade so, ich musste gerade so lachen, weil ich habe mir so vorgestellt,
1: das ist ja quasi dann das 95 Thesen, so das klingt ja wie so ein Buzzfeed-Listik. 95 Thesen, warum deine Küche Absolut,
0: also das war sicherlich also auch dieses Listicle Feature, das war definitiv einer der Gründe, warum das so viral ging also, also Listicles sind einfach ein total geiler Viral-Content ja. ich glaube wirklich, das ist das ist kein Witz das ist wirklich, glaube ich, einer der Gründe und dann etablierte sich tatsächlich so eine Form <lacht> das ist auch so lustig, ja. also in, in, entwickelte sich halt auch eine eine eigene ähm, sag ich mal Publikationsform ähm, die sich halt, die halt extra für diese viralen Zwecke super gut geeignet war und in der Luther der absolute King war und das war die sogenannte, das sogenannte Pamphlet. Mhm. Das Pamphlet ist halt ähm, wesentlich kürzer als ein normales Buch. Mhm. Ähm, ist aber halt äh, länger als irgendwie sozusagen so eine Schriftrolle, sondern halt irgendwie ähm, halt irgendwie ein paar zusammengekopierte Seiten. Dann, mhm. ne? Und das war halt für diese Druckgeschichten waren das halt super super erfolgreiche Sachen. Und Luther hat halt irgendwie ein Pamphlet nach dem anderen rausgehauen. Und äh, er konnte halt, er war auch einfach ein begnadeter Schreiber. Er konnte unglaublich geil polemisch auf die Kacke hauen, sag ich. Geiler genau. Runs, dieser Blogger. Und ja, eben im endeffekt war es das es war ein verdammter rand es waren verdammte gute rans also gut geschriebene rans die einfach viral gingen. Mhm. Und, äh, und, und, und und das war das was die äh, was was die ähm, äh, was die reformation so ungeheuer gemacht hat also erstens ne, irgendwie der der ähm, superhit die 95 Thesen, das äh, geile Listikel, ja, und dann halt irgendwie hier, äh, äh, die 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 super viralen Rans, die er dann abgelassen hat über die katholische Kirche und so weiter und so fort. Die katholische Kirche hat dann irgendwann auch angefangen halt, beziehungsweise über so so ein paar eher inoffizielle Leute halt äh, sozusagen Gegenpamphlete zu äh, äh, in die Zirkulation zu bringen, aber die waren alle nicht so pointiert und nicht so äh, geschickt äh, wie, wie, wie
1: wie luthers rans darf, darf ich immer mal noch mal noch mal deine position sogar ein bisschen ausweiten weil das finde ich nämlich gerade ganz spannend was du gesagt hast ähm, weil die die als als es gerade erzähltest du so von diesem von diesem viralen von diesen viralen Briefen dann habe ich natürlich musste ich die ganze Zeit an das Gegenmodell denken, nämlich die Kirche. Die die Kirche, die halt schon vor sehr sehr langer Zeit angefangen hat, wir haben hier dieses eine Buch, alles was da drin steht ist die Wahrheit, also diese diese die, das es auch nur auf latein gab. Das es auch nur auf latein sagen. gab, nicht mehr übersetzt werden durfte, etc. pp, genau. also auf der einen Seite hattest du halt diesen, diesen totalen Flux, auf der anderen Seite hattest du diese extreme Autorität ähm, ja. in dieser Religion und dass Luther sich mit den gleichen Methoden halt auch natürlich genau an dieser Autorität abarbeitet und ja. ähm, sie dadurch, dadurch zerstört, also dadurch ja nicht zerstört, aber zumindest äh, schwächt und, und sie probiert sich dann mit den gleichen Mitteln zu verteidigen. Das ist, ist ja wirklich so, als äh, ob die Bundesregierung jetzt auch auf Twitter ist.
0: Also, ein bisschen Und ich gesagt. sag dir, ne, hätte damals ein Urheberrecht gegeben, die Reformation wäre nie passiert. <lacht> Direkt abgewandt. Ne? Also, äh, also, da, also Urheberrecht gab es einfach nicht. Die klar Die wäre total absurd gewesen, ja. Also so ein Luther, der irgendwie geklagt hätte, dass irgendjemand seine seine Pamphlete irgendwie nachdruckt, so äh, Hallo.
1: Weißt du, was ich neulich
0: gelernt habe, wo es kein Urheberrecht gibt? Unter Juristen ja nicht nur nicht nur also das ist also gibt es Mode gibt's auch kein Urheberrecht nee aber es ist ich, es ist nämlich zum
1: Beispiel wenn du wenn wenn ich als Softwareentwickler einen Arbeitsvertrag unterschreibe irgendwo dann ist alles was ich da gemacht habe in der Zeit ähm, also jetzt während ich bei Facebook bin alles was ich da gemacht habe während meiner Arbeitszeit gehört halt Facebook und ich darf das nicht mitnehmen und ich habe irgendwann mal so gelesen dass ein Jurist der solche Standardverträge aufsetzt sagt ich würde so einen Scheiß niemals unterschreiben weil in, Jur in juristischen Anwaltskanzleien ist das total üblich, dass du zum Beispiel diese Standardschriftsätze, die du hast, dass du die ähm, und du wechselst die Kanzlei, dann nimmst du deine Standardformulare mit und deine Standardschriftsätze. Und dann sind, wandern die Reihen in den Kanon und, und natürlich hast du die auch nicht alle selber geschrieben, sondern du hast natürlich auch einfach nur welche von anderen bearbeitet. Das heißt, diese ganzen Standardverträge über Copyrights sind alle Public Domain, mehr oder weniger. Das finde ich sehr, sehr lustig.
0: Das ist tatsächlich lustig. Aber es gibt mehrere, ähm, äh, äh, es gibt mehrere Branchen, in denen es Copyright gibt. Also zum Beispiel ähm, die gesamte Komikerbranche. ne? Auf Witze gibt es kein Copyright. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Ähm, äh, es gibt halt irgendwie so mehr oder weniger soziale Mechanismen. Das heißt, wenn du irgendwie Leute, so also so Witze klaust, dann bist du irgendwie so in der Community unten durch und so. Ähm, und das gleiche gilt auch irgendwie in der in, in der Mode. Es gibt kein du kannst auch Mode nicht äh, copyrighten. Ähm, und äh, das heißt also mit anderen Worten, äh, da, es gibt diverse äh, diverse Kreativbereiche, wo es keine, kein Copyright gibt. Das funktioniert trotzdem. Ne? Ja. ja und, ich, muss mal kurz, und, ich muss mal kurz ich muss mal ganz kurz nochmal Schon auspacken. wieder.
1: Ich ich verkneisch mir seit Ewigkeiten. Aber was ich halt eben im, im juristischen Bereich wäre das Problem, also es ist nicht so, dass der Staat es nicht vorsieht, dass es da kein Urheberrecht gibt oder sowas, oder dass das nicht möglich wäre, sondern es ist einfach, das, das, das setzt sich nicht durch, weil niemand bereit wäre, diese Verträge zu unterschreiben. Also wenn, wenn wenn man sozusagen es durchsetzen wollte, dann müsste man einfach nur in den Arbeitsvertrag von diesen Juristen schreiben, so, so und so läuft das. Aber das macht halt keiner, weil es halt, äh, weil das gilt ja nur für andere Branchen. Finde ich, find ich tatsächlich sehr, sehr lustig. Ja, spannende Sache. Ähm, was ich natürlich jetzt auch nochmal, ähm, ähm, ja, es ist, ist eigentlich irre immer wieder, wie man, wie man glaubt, das, was man seit seiner Kindheit gekannt hat, dass das, dass das ja schon seit Anbeginn aller Zeiten ist. Und dann stellt man fest, eigentlich so diese Massenmedien, die sind ja, ähm, also mein erster Gedanke war als, 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 ähm. Als Michi davon erzählte, war halt sozusagen, naja, Moment mal, wie ist das denn, wie können wir denn wieder dahin kommen, sozusagen, zu dieser Dominanz der Massenmedien? Das ist also so, die uns die Stabilität gegeben haben und diesen, und ist das notwendig? Ist dieser, ist dieser Meinungs, ist dieser Meinungs, dieses Meinungsmonopol notwendig, um eine Gesellschaft am funkt, weitgehend funkt, äh, am Funktionieren zu halten? Ähm, das war so der erste Gedanke und dann halt so der nächste. So. ja, ähm, das und dann der nächste Gedanke war: Ist es notwendig, dass diese Meinungs- und die haben uns Stabilität gegeben, diese Massenmedien, diese Konzentration der Massenmedien? Was? Aber überhaupt nicht stimmt. Ich meine, ähm, Hitler ist Bekanntermaßen damit an die Macht gekommen, dass er halt äh, jeden seiner seiner Unterwürflinge äh, ein, Volks, äh, ein, ein Radio in, ins Wohnzimmer gestellt hat für wenig Geld. Und äh, dass, dass gerade Leute, also dass, dass diese, diese Konzentration der Massenmedien und diese, diese Propaganda dazu geführt hat, dass äh, die Staaten gerade instabil waren und nicht stabil. Also
0: dieses, dieses Aber Wir haben einen Umgang damit gefunden. Genau, wir das haben dann halt einfach Punkt, ne? einen
1: Umgang damit gefunden. Und ähm, vielleicht ist das ja jetzt wieder jetzt jetzt erleben wir quasi wieder diese, die, diesen Zerfall dieses Systems dieser dieser Konzentration v vielleicht vielleicht konzentriert sich das ja auch wieder ähm, werden wir sehen also ich meine potenziell diese diese sozialen Medien die wir haben werden ähm, also dieses Computer Internet etc pp also diese Werkzeuge die wir nutzen um um diese dezentralen Systeme zu haben werden perfekt geeignet, um alles extrem zentral auch zu steuern. Also es ist, ähm, es der Computer bietet beide Möglichkeiten und wir werden sehen, was sich am Ende wie stark durchsetzt. Und und äh, ob es nicht zu einer noch viel stärkeren Konzentration führt. Ja, aber, aber vielleicht ist das jetzt auch ähm, vielleicht ist dieses die, die, die Angst davor, vor dieser Dezentralisierung, ähm, ich meine, ich habe die ein zu einem gewissen Grad auch, weil das alte System, das kennt man halt so ein bisschen und damit hat man sich arrangiert, äh, zumindest ich habe das ähm, und dann kommt dieses Neue und das da weiß man halt nicht, was es ist und darum ist es natürlich erstmal, ähm, vielleicht nicht gleich angsteinflößend, aber zumindest bedenklich, ähm, aber wahrscheinlich könnten wir auch einfach sagen, ja, wir machen das mal ähm, wir werden damit umgehen lernen.
0: Ja, das nur mal so einen anderen Blickwinkel. Es gab, seit, es, seit ich denken kann, also seit, seit es die De Debatte um diese Frage der, keine Ahnung, Anfang war es, das die Blocks, ne? Und mhm. die, die ähm, ne, Abschaffung des Gatekeepers und so weiter und so fort. Um, also seit ich daran, seit es diese Debatte gibt, wird sie auch gerne verglichen mit dem Buchdruck. Ne? Mhm. Also, von, also die, das Internet ist der neue Buchdruck und es wird dass die, Internet, dass die Gesellschaft genauso, wenn nicht noch krasser verändern als mhm. der Buchdruck. Um, und da war dann auch relativ früh immer, habe ich das jedenfalls in Erinnerung, auch wurde dann die Frage gestellt, wer ist denn jetzt der Luther, Ja. dieser Bewegung oder äh, der Digital, der, wer ist der digitale Luther, ja? Mhm. Wer ist derjenige, der das Medium auf eine Weise und auf eine Art und Weise nutzt, die die alten Machtverhältnisse radikal in Frage stellt mhm. und, ähm, und äh, sozusagen die Welt in eine, an, in ihre Transformation führt? Mhm. Und äh,
1: sind wir ja aber schon wieder bei Trump.
0: Ja, genau. Also beziehungsweise vielleicht nicht Trump, aber ähm, also so, so, so ein bisschen habe ich die Befürchtung, dass es wirklich die alt Right sein könnte. Hm. Ähm, du hast halt, äh, ich habe da ja jetzt sehr, sehr lange damit beschäftigt äh, mich damit den Kram zu beschäftigen. Mhm. Ähm, den den vor allem dann dieser dieser Moldbug, den habe ich auch schon mal erzählt, ne, dieser Jarvis Moldbug, mhm. ähm, äh, nee, äh, Curtis Jarvin heißt er, und Manicious Moldbug nennt er sich äh, ich Auf jeden sagen. Fall, ähm, der hat ja diese, diese Ideologie, dass er ähm, das gesamte, sag ich mal, aufklärerisch-humanistische, ähm, institutionelle Gebilde von ähm, Universität, Wissenschaft. Und, und Journalismus ja, sozusagen subsummiert unter dem Begriff von The Cathedral. Mhm. Ja. Also diese ganze mhm. Ideenlandschaft, die wir als, sag ich mal, aufgeklärte humanistische Menschen für normal halten, mhm. ist halt die eine große Ideologie, mhm. die säkulare Religion, der wir alle anhängen, ähm, die er eben The Cathedral nennt und im Endeffekt damit auch sozusagen auf eine Stufe stellt mit der katholischen Kirche.
1: Mhm. Die festgefahren ist und
0: Genau, die festgefahren ist und äh, die sozusagen äh, sich nur noch um sich selbst dreht, die sich nicht mehr hinterfragen kann, die äh, die kein Außen mehr hat und so weiter und so fort. Ja. Mhm. Und zu der er sich dann, und dann ja im Zuge dessen auch die gesamte Alt-Right sich als Opposition versteht. Mhm und ähm, ja und äh, das ist schon ähm, aus dieser Perspektive heraus gesehen, ist das durchaus eine konsistente Erzählung die vergleichbar ist mit dem Lutherding ne mhm. und das ist äh, äh, man muss ja sagen dass Luther ähm, zwar durchaus mit vielen Dingen gegenüber der katholischen Kirche recht hatte aber er war ja selber ein total fanatischer äh, äh, Antisemit und und, 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 und ähm, durchgeknallter äh, und, 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 und durchgeknallter Christ so, ja. Also mhm. er war ja so ein äh, der wollte ja auch einen Gottesstaat, ja. Der wollte ja im Endeffekt der der, der war so auf dem Durchgeknalltheitsniveau wie Isis, ja. Ja. Naja. Und, ähm, und, und, und die damalige Welt die war halt so die war halt eingerichtet. Sie war nicht perfekt, so sie, auch aus der Perspektive der meisten Leute. Aber sie war irgendwie mehr oder weniger stabil. Ähm, sie hat irgendwie funktioniert. Sie sie, sie sie hatte irgendwie sicherlich eine total korrupte Elite, so. Ähm, ähm, aber im Endeffekt lief's doch so, ja. Mhm. Und ähm, die letzte Konsequenz aus der Luther-Geschichte ist dann ja doch irgendwie äh, in erster Linie der, der 30-jährige Krieg gewesen, der Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Hm. Also ne, äh, Ambivalenz äh, in allen Ecken und Enden.
1: Ja, klar. Wobei man ja sagen muss, im Endeffekt ähm, im Ergebnis hat ja diese lutherische äh, Reformation eben eher zu einem naja, liberaleren System geführt.
0: Das ist das, was die Cathedral dir versucht zu vermitteln. <lacht> <lacht> Damit bist du doch schon längst aufge aufgesessen auf der Erzählung der Cathedral. Ähm, das würde jetzt äh, Moldbock einwenden. Ähm, ähm, aber der Punkt ist natürlich, ähm, ähm, ja, also ich glaube, das wird auch historisch so gesehen, dass die Reformation definitiv auch ein wichtiges Element oder ein wichtiges äh, Vorbedingungen ähm, war, um so etwas wie die Aufklärung überhaupt möglich zu machen. Ne? Mhm.
1: Ähm, also
0: sozusagen ähm, und, und damit auch sozusagen im Endeffekt alles, äh, woran wir heute glauben. Also das, ist, das, das, das,
1: das muss ich ja sagen, das ist ja was, was... Ähm so, dieses, dieses, dieses Selbstverständnis. Also, ich finde das, finde das, find das, auch, also, oft bei diesem Science-Marsch, ich bin natürlich dabei und, so, und und, bin da auch mitgegangen. Aber ich gehe da natürlich auch bei Weitem nicht mit jedem Plakat mit. Und ich finde so dieses, diese, ähm, diese etwas, die, 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 dieses so Facts, Trump, Everything und so weiter und so fort finde ich halt auch für, einen, für jemanden, der wissenschaftlich glaubt, aufgeklärt zu sein, doch ziemlich ziemlich eine ziemlich merkwürdigen Standpunkt.
0: Ziemlich naiv. ja. Ziemlich naiven Standpunkt. Aber es ist auch echt super schwierig, das runterzubrechen. Ganz natürlich. Ehrlich. Also natürlich. Ich, ähm, nee, ich, ich ganz ehrlich, ich habe jetzt, ich habe, ich habe dasselbe Problem. Ich, ich wollte ja eigentlich diese, ich, ich schreibe ja eigentlich diese diese Serie. Ne? Du wolltest das auch ein Plakat für eine Demo machen und bist jetzt schon auf Seite 48. Nee, nee, ähm, und also ich sag mal so, wo ich gerade stecken geblieben bin. Ähm, also ich schreibe diese Serie und ich hatte irgendwie den Teil 5 der Serie schon mehrfach fertig und habe den immer wieder nochmal neu äh, aufgerissen, weil irgendwie etwas mich störte. Und ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, dass mich stört, dass ich eigentlich ab einem bestimmten Punkt... Ähm, ähm, definieren muss, wozu sich das Regime der demokratischen Wahrheit, wie ich es ja nenne, mhm. ähm, in Opposition setzt. Und das heißt, also ich muss im Endeffekt das beschreiben, wofür über wir gerade reden, also dieses, dieses, das, was äh, Moldbach the Cathedral nennt. Ne? Mhm. Also ähm, was ist das eigentlich? Wie, wie definiert es und warum hat es überhaupt sozusagen diese Vorherrschaft und, und diese Legitimität, die wir ihr zugestehen? Und dann kann man halt eben, dann kommt man eben auf die Frage, wie definiert man Wissenschaft und was ist eine Wissenschaft, was ist halt die wissenschaftliche Methode. Dann kommt man halt schnell zu, keine Ahnung, Popper und äh, Falsifizierbarkeit. Dann kommt man zu äh, 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 Nachprüfbarkeit, Transparenz äh, äh, und diesen ganzen Kram. Ne? Mhm. Objektivität äh, der Methode und so. Und der Witz ist, am Ende kommt alles runter auf, das ist jedenfalls meine derzeitige Hypothese, auf Kritisierbarkeit. Ne? Mhm. Also eine Aussage ähm, ist nicht wahr, sondern sie ist halt nur kritisierbar. Und entweder gibt es halt gute Kritik oder nicht gute Kritik an der Aussage. Und wenn die Aussage ähm, nach der Kritik immer noch sozusagen von vielen Leuten geglaubt wird, dann ist sie, dann wird sie als Faktum anerkannt.
1: Mhm. Ja.
0: Und, ähm, und 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 ähm, das ist eigentlich auch relativ ähm, in Einklang mit dem, was die meisten Leute sagen über die Aufklärung, dass die Aufklärung deren größte ähm, deren größte Errungenschaft ist die Kritik. Ne? Mhm. Das heißt also ähm, die Kritik als Institution ernst zu nehmen, zu implementieren in allen möglichen Prozesse ähm, und sie auch zuzulassen vor allem. Ne? Also ähm, das halt, ähm, dass du deine Dinge, die du tust, ob es politisch, journalistisch oder wissenschaftlich, dass du sie kritisierbar machst, dass du der Kritik zugänglich machst und dass du die Kritik daran zulässt ähm, und ähm, sie nicht verhinderst. Ja, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege.
1: Ja, es ist schon, also ich, ähm, ich mit, mit dem, was du sagtest, mit diesem neuen Luther oder, oder sozusagen diese Alt-Right, also ich ich, ähm, ich ich weiß ja, also ich finde ja dieses, dieses prinzipiell, dieses eliten in Frage stellen oder wie auch immer, das, das finde ich ja, ist ja eine Sache, die, die äh, sollte jetzt nicht nur die Alt-Right gut finden, sondern die finde ich, auch gut aus anderen Gründen ich hoffe natürlich auf eine andere Entwicklung des Ganzen aber ähm, aber so dieses prinzipiell dass das eben dass, dass diese 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 Existenz der Kathre äh, Cathedral Cathedral ähm, die sehe ich durchaus auch also wir haben halt diese Medien die sich selber äh, sehr sehr die, vielleicht auch zu ernst nehmen oder zu zu, zu, zu gott gegeben nehmen und ich finde auch diese angriffe die jetzt stattfinden die die diese selbstgerechten die die ja schon seit jahren stattfinden die finde ich äh, ähm, die sind natürlich teilweise auch lächerlich und purer selbst oder nicht lächerlich aber purer selbstschutz und purer eigennutz also so dieses dieses mantra wir sind der wahrheit verpflichtet bla 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 ähm, ja gute frage wie viel da dran ist und ähm Immer nur der Fra äh, Wahrheit verpflichtet ist das auch nicht. Und es ist auch notwendig, dass solche Systeme auch herausgefordert werden und, und äh, zur Selbstreflexion gezwungen werden, von, weil von sich aus passiert sowas nicht. Und ähm, insofern kann diese, ähm, wenn diese Alt-Right uns nicht, nicht, nicht wenn, wenn sie nicht alles platt machen wird, dann wird, dann, dann werden ich sage jetzt nicht die Institution daraus gestärkt hervorgehen, aber dann denn, dann wird die Gesellschaft daraus gestärkt hervorgehen, glaube ich. Und eine, ich glaube, was halt notwendig, was vielleicht notwendig ist, ist halt dieses, wir haben halt diese Gesellschaft gehabt, ähm, die, die wir glaubten, also die, dieses Meinungsbild, von dem wir glaubten, dass es existiert. Ähm, und wir stellen jetzt fest, dass es möglicherweise nur äh, für einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung existiert hat. Und ich weiß nicht, ob man diese Leute überzeugen kann ähm, oder wie, wie auch immer. Auf jeden Fall
0: müssen wir damit einen Umgang finden. Das ist, das ist auch noch so eine Sache. Ich glaube, also nochmal meine These noch ein bisschen anders aufzubrechen. Ja. Ähm, eine zweite ding, das aus der aufklärung erfolgt ist ist die erfindung der institution und die bedeutet in erster Linie dass sie ähm, die person entmachtet also so im, im, im Zuge zum Beispiel ne, irgendwie ähm, zuge der, der, der frühen Neuzeit, wo halt zum beispiel ne, ludwig der hat halt irgendwie seinen Staat umgebaut. Mhm. Ja? Er hat halt äh, er hat halt äh, die Bürokratie eingeführt, er hat ähm, äh, ein stehendes Heer eingeführt, er hat, äh, ähm, er hat halt wirklich sozusagen, das, das hat man so, so, eigentlich so eine Zentralisierungsmaschine gebaut, eigentlich eine riesengroße Maschine, eine riesengroße Maschinerie um sich herum, um den gesamten Staat und das gesamte Staatsgebiet Frankreichs äh, zu beherrschen. Mhm. Das hat man einen Absolutismus genannt, ja. Mhm. Ähm, aber was er in Wirklichkeit getan hat, war also dadurch und wahrscheinlich unbeabsichtigt, war, sich selbst austauschbar zu machen. Mhm. Denn plötzlich, äh, selbst wenn er sozusagen geht, ja, ist die Maschinerie noch da ja. und er kann einfach ersetzt werden durch eine andere Person, ähm, die dann halt sozusagen einfach äh, äh, sozusagen an seiner Stadt macht. Und auf einmal war ähm, der König nicht mehr eine Person, sondern eine Funktion. Mhm. Es war eine Funktion innerhalb dieses Räderwerkes. Er, ja. er hat sich selbst eine Funktion innerhalb des Räderwerkes zugewiesen. Und es gibt diese schöne These, dass die französische Revolution nur deswegen geglückt hat. Ne, Weil sie diesen, hat. Dieser, diesen Apparat hatte, der weil, weil, weil der Apparat schon statt stattfand und man musste eigentlich nur sozusagen die die, die, die Entscheidungsfunktion einfach einfach durch äh, durch was anderes ersetzen und mhm. dann funktionierte die Maschine weiterhin ja also, Masch also die französische Re also die Revolution ja wurde erst möglich durch diesen Apparat durch den Staatsapparat ähm, weil die Beamten konnten dann halt einfach sozusagen äh, die mussten nur einfach einen anderen Herrscher gehorchen und ähm, und und das finde ich interessant. Also das ist so eigentlich die Institution. Die Institution, ähm, wenn du Dinge institutionalisierst, äh, dann, dann baust du sozusagen eine Maschine, in der plötzlich jedes einzelne Teil austauschbar wird. Auch der Kopf. Mhm. Vielleicht gerade der Kopf. Ja? Und weil, weil der Kopf ist dann plötzlich nicht mehr der Mensch, nicht mehr die Person, sondern es ist dann nur die Funktion. Die Funktion, die er innerhalb dieser Institution ausübt, die er auch ein anderer ausüben kann. Und ähm, damit wird erst Kritik überhaupt erst möglich und das ist sozusagen diese Wechselwirkung von Kritik und Institutionen, weil, weil ähm, plötzlich ist die, die Kritik wird auch deswegen möglich, weil du nicht mehr die Person kritisierst, sondern die Funktion, weil du die, den Prozess kritisierst und nicht mehr Atomenon, mhm. ja? also vorher war halt jede Kritik war halt einfach ähm, Majestätsbeleidigung, Klar, du hast die Person angegriffen, ja? was fällt dir ein? Und, ähm, und, 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 und und durch die Institutionalisierung hast du halt äh, konntest du sozusagen die Kritik ableiten wegleiten von der Person auf die Institution und damit ähm, konnte die Kritik auch produktiv werden in der Institution um die Institution zu verbessern Man musste nicht ja mhm. macht Sinn so und dann hattest du diesen Prozess und dann kam irgendwann Foucault und hat erzählt ja Moment mal aber ähm, es ist ja so dass die Institutionen nicht nur ähm, die, die, die lässt zwar irgendwie Kritik zu, aber nicht von jedem. Mhm. Ja, also äh, diese Diskurse sind extrem machtdurchwaltet ja, und äh, nicht jeder, der eine Kritik formuliert, dem wird auch zugehört und so weiter und so fort. Und ähm, die Individuen, die in die Lage kommen, die Institution zu kritisieren, sind überhaupt erstmal durch einen Prozess gestritten, die sie zurechtgeritten hat. Mhm. Ne? Also ähm, äh, Das sind diese Einschließungsmilieus ne, irgendwie der schon mal gefiltert hat. Genau. Also die Institution filtert ihre eigenen Individuen raus, die, von denen sie sich dann überhaupt kritisieren lässt. Mhm. Ähm, das ist nicht direkt äh, Foucault's These, aber das kann man eigentlich mehr oder weniger ja. daraus ableiten. Okay. Ähm, ähm, das heißt also, äh, die Institution produziert halt auch Individuen, ja? mhm. also sie, sie formt Individuen, sie, äh, ähm, die dann halt äh, äh, die dann halt überhaupt erst wahrgenommen werden. Ähm, als äh, sprechende Instanzen ja. und, 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 und ernst genommen werden. Und das ist dann wiederum ähm, diese Wechselwirkung zwischen, zwischen Kritik und Individuen. Also Das heißt also, äh, die Institution macht überhaupt die Kritik möglich, aber sie produziert auch ihre eigenen Kritiker. Ja, und damit ist es dann wieder sozusagen so ein Self-Feeding-Ding. Und, ähm, und, und das Internet jetzt wiederum, das Internet erlaubt jetzt plötzlich jedem Kritik zu formulieren und damit aber auch eine 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 ähm, Reichweite zu generieren,
2: mhm.
0: ohne dass du von der Institution geformt werden musstest, also mhm. ohne dass die Institution dich vorher diszipliniert hat, mhm. sowohl im ohne guten dass, als auch im schlechten. Genau, im guten wie auch im schlechten. Du kannst halt ähm, du kannst halt plötzlich ähm, du kannst einfach plötzlich eine Kritik formulieren, und wenn sich genug Leute dahinter äh, klemmen, wenn sich, wenn das genug Leute retweeten, dann, dann ist das eine relevante Stimme, ob mhm. du willst oder nicht. Und du kannst dir deine Kritik so radikal formulieren, wie du auch willst, ja, also du bist nicht abhängig, auch also sozusagen, du, du, die meisten Leute sozusagen, die durch die Institutionen geschritten sind, sind ja hinterher auch abhängig von der Institution. Ja. Wir haben das ganze Diskurs ja auch gehabt, irgendwie über die, äh, den Marsch durch die Institutionen, ne? irgendwie ja. äh, mit den Grünen und so weiter und so fort. Und natürlich ist es ein Wechselverhältnis. Du, du, du kannst die Institutionen verändern, das ist, geht sehr langsam, du brauchst sehr viele Leute und so weiter und so fort, aber es funktioniert. Ähm, aber auf jeden Fall wird die Institution auch dich verändern. Ja. Und auf einmal hast du plötzlich das Internet, wo du nicht mehr durch die Institution schreiten musst, ohne ähm, die, ähm, äh, um, um die Institution zu kritisieren. Also du du musst nicht auch du musst auch gar nicht mehr wissen, wie sie funktioniert. <lacht> du musst eigentlich gar nichts mehr wissen. Du musst einfach nur, musst einfach nur laut sein. ja, du musst die
1: Mechanismen. Ähm, du musst die Mechanismen. naja, so, so würde ich das nicht sagen. Du musst schon. Ähm Oh, toll, mein H1-B-Visum ist verlängert worden.
0: Ähm, ähm, das wird deine Green Card sehr freuen. <lacht> ja, das ist, das ist total. Egal. Ähm,
1: ähm, die, ähm, was ich, was halt, ähm, ähm, nee, du musst, du, du musst, man könnte es natürlich auch anders sehen, man könnte auch sagen, dass die Öffentlichkeit ist die Institution und du musst natürlich die Regeln dieser Institution, du könntest das die schlauste Sache der Welt sagen, aber wenn du wenn du sie nicht in einen Tweet kriegen kannst, dann wird sie nicht stattfinden. Und du musst natürlich genau solchen Aus, Ausfilterungsmechanismen bist du natürlich auch unterworfen. Also warum bist du auf Twitter erfolgreich und warum bist du es nicht? Das sind ja,
0: ähm,
1: das, ist, das ist, ja, ist ja genau das Gleiche. Ist, ja,
0: oder ist nicht das gleiche. ist nicht das gleiche. Es sind, ist nicht das, das, sind, das sind ähm, Selektionsverfahren und nicht mehr und nicht mehr institutionelle.
1: Na, ich weiß nicht, ob die nur medieninherent sind oder ob die nicht auch sozusagen in der Mensch. Also erstens könnt, könntest du ja sagen, dass Twitter damit sozusagen zu so einer Art Institution wirst. Ähm, und zum Zweiten sind sie natürlich auch menscheninherent. Also wir sind wir sind empfänglicher für bestimmte Nachrichten als für andere Nachrichten und vielleicht ist das vielleicht ist das Geheimnis jetzt der Outright, jetzt so erfolgreich ist, dass, dass, dass halt ihre Botschaften besser funktionieren mit so einem Modell und dass sie darum schneller einen Hebel gefunden hat, wie sie diese Botschaften äh, Botschaften wie sie diese Medien nutzen kann, um ihre Botschaften weiter zu verbreiten. Verstehst du, was
0: ich meine? Ja, aber ich würde ich jetzt nicht so sagen. Also ähm, Medien sind, also Medien sind natürlich äh, insofern eine, Inst sind sind äh, oder haben Institutionen, sage ich mal. Ne? Also ähm, ich sag mal so, wenn du bei der New York Times oder beim SPIEGEL oder was weiß ich ja irgendwie, das sind Institutionen. Klar sind das Institutionen, ähm, aber ähm, Papier ist keine Institution. Papier ja. ist keine Institution, aber so dieser oder, ganze oder, Medienapparat oder, oder an Druck, sich oder Druck oder Drucktechnik ist keine Institution und, und, und Twitter ist auch keine Institution. Also ist zwar eine Institution, aber ähm, aber nur als Intu Unternehmen, ja, also so als äh, Unternehmen. Ich würde
1: sagen, auch die Plattform ist bis zu einem gewissen Grad Institution. Ich habe jetzt noch nicht lange darüber nachgedacht, aber ich glaube, ich werde das nochmal tun, weil würde ich jetzt sagen, dass die dass die Plattform durchaus eine Institution sein kann. Natürlich mit ganz anderen Spielregeln und ganz anderen Regeln
0: und vielleicht einer, die… Ja, es, es gibt einen Trend dahin, ein bisschen mehr institutionalisiert zu sein, insofern, dass sie halt irgendwie so anfangen, Kommunikation zu regulieren. Aber es ist immer noch einem Maße, dass sich das nicht vergleichen wird. Nee, ich, also
1: ich sag jetzt gar nicht, dass da irgendwelche Menschen, also das, das, das haben wir ja gerade, also die Regulation ist ja nur das Eingreifen von Menschen in, in eine in die existierende Institution. Was ich jetzt meine ist einfach vielleicht aufgrund dessen, wo du bisher eben um New York Times oder um um Journalist zu werden und um eine große Öffentlichkeit zu erreichen, musstest du halt Artikel schreiben, die so eine Länge hatten und die besonders gut waren und sowas und du musstest dich wahrscheinlich mit ein paar Leuten gut stellen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das um
0: Ziel pflegen und eine bestimmte Art zu denken auch
1: Ja, ja, war. genau, natürlich, auch das. Und ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das ist das ähnlich bis ähm, durchaus um auf Twitter erfolgreich zu werden. Also, ich glaube, dass du mit einer ähm du musst dich halt, erstens musst du dich den 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 Regeln, die das System vorgibt, an die musst du dich halten, eben ein Tweet ist nicht länger als 140 Zeichen und so weiter und so fort. Ähm, aber du musst zum Beispiel auch, wahrscheinlich kriegst du sind deine Chancen wesentlich höher, erfolgreich zu werden, wenn du von den richtigen Leuten retweetet wirst und wenn dich die richtigen Leute weiterverbreiten. Und ähm, da... So, ja,
0: okay. Du hast so, ein äh, so, so eine gesellschaftliche Einbindung. Ne? Genau. Ja.
1: Und die ist natürlich, die nimmt dann natürlich... Auch so eine, mhm. so eine institutionelle, vielleicht ist, es, vielleicht ist es auch nicht Twitter an sich als Medium, sondern Gruppen innerhalb von Twitter, die dann diese Institutionen darstellen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Communities dann, ne? Ja. Genau.
1: Ähm, aber ja, ich meine, wir…
0: Ja, oder Tribes. Das ist ja auch nochmal so eine, so eine Subthese, ähm, zu sagen, ähm, dass sich äh, durch Social Media… Ähm, alles wieder so in, in Richtung Tribes hin organisiert, also so, so Stämme und sei es halt nicht mhm. irgendwie genetische Stämme, so äh, biologisch-genetische Stämme, sondern irgendwie so Meinungsstämme, ne, also Stämme. wir sind, hm?
1: Ideologische Stämme.
0: Oder ideologische Stämme, genau. Und ähm, und das ist äh, zum Beispiel der Vorwurf an die Alt-Right oder an die Trump-Supporter gab es halt irgendwie einen schönen Artikel, ich weiß nicht, ich glaube auf Vox.com oder so. Ähm, Wahrscheinlich äh, Vox. Ja, ja, Vox. Ähm, großer Unterschied. Ich meinte, ich meinte Vox, ja. Vox.com ja. Vox ähm, Jedenfalls ähm, äh, der meinte, äh, dass äh, diese Trump-Anhänger äh, eine Tribal Epistemology betrieben, also eine tribale Epistemologie. Äh, ne, irgendwie was äh, richtig ist oder, oder wahr ist, was unserem Stamm zugehörig ist oder was für gut für unseren Stamm ist und ähm, falsch ist, was was gegen unseren Stamm ist, mhm. so ein bisschen. Und, und und ich meine in gewisser Hinsicht tun wir das vielleicht auch, ne, also, ja, dass klar. wir halt irgendwie, ähm, also so unser Confirmation Bias dann halt auch irgendwie sozusagen tribal orientiert ist, dass wir halt irgendwie uns als Teil einer Gemeinschaft verstehen und ähm, und, und nicht wahr sein darf, was nicht ähm, äh, äh, was dem widerspricht oder was dem Die Frage dem ist immer schadet. nur,
1: wie ausgeprägt das ist, glaube ich. Also ich glaube, die Grenzen sind da auch fließend. Äh, natürlich, wenn ich irgendwo auf Twitter irgendeine Diskussion lese und auf der einen Seite sind Leute, die ich schätze und und deren Meinung ich schätze und auf der anderen Seite sind Leute, die das nicht tun, dann auch wenn ich gar keine Ahnung habe, schließe ich mich eher denen an, den, äh, de, de, deren Meinung ich schätze, als denen, die ich nicht kenne.
0: Ja. Ähm. und deswegen würde ich sagen, irgendwie ist das ähm, Social Media Ding ist halt nicht institutionell in dem Sinne, wie wir das halt ähm, definiert haben und wie das Foucault analysiert hat als Einschließungsmilieu, wo du halt irgendwie nach einem bestimmten Prinzip zu funktionieren hast, um als Individuum ernst genommen zu werden, sondern es sind halt ähm, äh, was ja definitiv, eine äh, und das hat ja auch Foucault auch mal klar gesagt, es ist halt eine, eine Erfindung der Moderne, eine Erfindung der Aufklärung, ja und, 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 das, was wir jetzt haben in, auf Social Media, ist halt vielmehr dieses Tribale. Ist halt, es sind halt, ähm, ähm, da werden die Institutionen, werden ersetzt wieder durch, durch, tribale Strukturen. Aber was, was, ist, was, glaube was ist, ich, der ist der, der Unterschied der zwischen den
1: tribalen Strukturen und den Institutionen? Den verstehe ich noch nicht. Also was macht die, was ist der, was ist der definierende Unterschied zwischen zum Tribe und einer Institution?
0: Ähm, die Institution ähm, funktioniert nach äh, äh, Regeln, die die Person und die Gruppe und so weiter und so fort ähm, sozusagen ähm, entmachtet als Prinzip ja? Ja. Ähm, und, und die Funktion in, die, in, 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 in den Vordergrund stellt. Die Funktion und die Methode. Aber und, es ist das nicht bei einem ähm, Teil ähnlich? Nee, beim, beim, beim Tribe steht eben genau das nicht im Vordergrund, sondern das steht in den Hintergrund, sondern da geht es um Identität, da geht es um, ähm, wer bin ich ähm, ähm, in Bezug zu meiner Gruppe, in Bezug zu unseren Gegnern. Und, ähm, äh, und, und, und und das ist das entscheidende Moment. Aber ist das nicht auch
1: eine Funktion, diese, diese Identität? Und diese Identitätserhaltung?
0: Ich, ich würde sagen, sie hat auch immer eine unterschwellige Rolle gespielt bei der Institution. Aber Bestimmt. sie war eigentlich dasjenige, was immer sozusagen verdrängt werden sollte, jedenfalls.
2: Hm.
1: Vielleicht also, durch, durch eine äh, andere
0: Form von Identität abgelöst
1: werden, aber verdrängen weiß ich
0: nicht. Ähm. Also verdrängen in so einem freudschen Sinne, ne? also dass es nicht wirklich weg ist, sondern… ähm so. wir tun ähm, so, so, als wäre es halt auch da. Genau, wir wir tun so, als wäre es nicht da und ähm, wir wollen es eigentlich nicht da haben, aber, aber es natürlich ist es, da. Uns. es. Es es uns, ja. Klar. Aber
1: hm. Also ich ich, ich frage mich, ob das nicht einfach nur eine, eine also ich so, so, so nehmen nehmen wir mal an, wir würden jetzt hier diesen ganzen Breitbart-Komplex als so eine Art Tribe bezeichnen. Und natürlich gibt es da in der Mitte diese diese dieser eben Breitbart, die würdest du Breitbart als Institution bezeichnen oder als Tribe?
0: Ich würde sagen, es ist eine Institution innerhalb des Tribes, <lacht> um das Ganze noch, noch unnötig komplizierter zu machen. Um, um es, um, also, also ich würde ich würde, um ich, würde ich, 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 ich meine ich meine ich meine ich will jetzt nicht ähm, ich will jetzt nicht in die in, in die Versuchung verfallen, da jetzt äh, irgendwie eine, so einen klaren Cut zu ziehen. Ne? Yeah. Hier ist das Tribe und hier ist die Institution und so, sondern äh, natürlich sind die Übergänge fließend. Okay. Natürlich ähm, gibt es Tribes innerhalb der Institution, natürlich gibt es ähm, Institutionen innerhalb des Tribes und so weiter und so fort und ähm, so, so klar zu ziehen sind die Grenzen nicht. Ähm, aber, ähm, ich sag mal so, wie, wie soll ich, wie, wie, wie kann ich das am besten, das ist wirklich auch das Problem, was ich gerade habe, was ich, weil, weil ich das irgendwie ausdrücken muss, ne, ähm, aber ich würde schon sagen, dass, ähm, ähm, die, dieses institutionelle Gebilde, das institutionelle System, äh, zumindest Wert darauf legt, als, ähm, als überindividuelles, ähm, nicht tribales etwas angesehen zu werden. Ähm, dass sie, ähm,
1: aber ist denn nicht die, genau die Definition eines eines Tribes eines eines wie heißt, was jetzt eigentlich ein gutes deutsches Wort dafür der, der Stamm Der Stammes also ist der nicht die tun. ist, ist der nicht die die Definition eines Stammes, dass es eben sich zwar aus Individuen zusammensetzt, aber halt das Individuum innerhalb des Stammes austauschbar ist? Mhm. Wenn der Stammesführer stirbt, kommt ein neuer Stammesführer?
0: Jein, nein, nein würde ich nicht sagen. Also ähm, das, das Stammesbegriff definiert eigentlich die Relation zwischen dem Individuum und dem Stamm. Ne? Ähm, der Stamm ist sozusagen die Identitätsressource für das Individuum. Ähm, das Individuum ist Teil des Stamms, weil es sich mit dem Stamm identifiziert, weil es sozusagen ähm, eins ist mit dem Stamm, weil es also so, 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 eine, so eine Einheitsidee gibt halt, ne? Irgendwie. Ja, aber ist das bei einer ähm,
1: Institution denn nicht anders? Ist das denn nicht. Nee, anders?
0: nee, das eben nicht. Also bei, bei der Institution ist tatsächlich und, 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 und damit bist du auch nicht austauschbar, weil du bist halt identitätsmäßig gebunden. Du bist halt der Stamm und der Stamm bist du sozusagen. Es gibt sozusagen äh, äh, da, da keinen Unterschied. Und eine Institution, äh, da bist du nicht als Person, sondern da bist du nur als Funktion. Also äh, sie, die meisten Arbeitnehmer, die gehen halt irgendwie äh, 9-to-5 äh, in ihre Firma Klar. Ähm, äh, und hängen ihre Persönlichkeit sozusagen am, 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 am Haken auf und äh, verkaufen mhm. da sozusagen ihre acht Stunden täglich Zeit irgendwie an die Firma und gehen dann nach Hause und sind da wieder die Person. Ja? Das ist der schlimmste Fall, aber okay. Ja, aber genau, das ist der schlimmste, das ist vielleicht der plakativste Fall so. Also Klar, das ist der, der, gibt, auch die schlimmste Form von Firma. Ich glaube, ich glaub, so, so so bei Apple und so, die sind viel stärker Tribe noch als, als, als Institutionen. Okay, also ja? also
1: du machst du machst den Unterschied, also du sagst jetzt der Unterschied zwischen einer, was du sagen würdest zwischen äh, einem Tribe und einer Institution ist wie stark muss man äh, muss man sein Individuum aufgeben. Genau und wie stark aber,
0: identifiziert man sich damit?
1: Aber, aber 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 wir haben doch wir haben doch gerade, ähm, aber wenn wir jetzt Nehmen wir mal an, dass so die Alt-Right ähm, Milo, um, er wäre noch Mitglied dieses Tribes, wenn er seine Individualität stärker aufgegeben hätte. Nämlich den Teil der Individualität, der nicht tribe-konform war sozusagen. Hm. Hätte er diese Sätze niemals gesagt, dann wäre er wahrscheinlich jetzt immer noch ähm, der Star dieser Bewegung. Ähm,
0: Vielleicht, ja. Das heißt man, man muss aber bedenken, das ist immer noch ein politisches Ding gewesen und äh, ich glaube, dass nach der Trump-Wahl brauchte man Milo auch nicht mehr. Also das ist, glaube ich, das darf man auch nicht vergessen. Aber ja, aber, ja, ja, ja. aber es ist natürlich so zu sagen, okay, was, vielleicht, vielleicht wäre er noch dabei. Ich weiß was es ist ja umso
1: stärker sagen würde, dass er, das, das, das er quasi eine reine Funktion hatte und dass man, nachdem diese Funktion
0: überflüssig geworden ist, hat man sich seiner entledigt. Das stimmt, das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja, wie gesagt also ich, ich, ich sag ja auch dass man die die dass man diese diese entscheidung unterscheidung kann man nicht äh, hart treffen klar ne? also das ist
1: aber ich finde ich finde den gedanken auf jeden fall sehr spannend ich finde äh, ja. diese dieses huh. ich weiß nicht also ich bin mal ich bin mal gespannt wo das alles hin ich, ich sehe das natürlich sehe ich es oft also wenn, wenn man nach frankreich guckt und wenn man hier sich das hier anguckt wenn man den brexit anguckt wenn man das Wiedererstarken erstarken von äh, wenn man erdogan obwohl Erdogan ist, ist wahrscheinlich da, der, der ist halt eher noch so der nach, nach klassischem nach Modell halt ohne die Medien groß geworden oder sogar gegen die, gegen die neuen Medien. Ähm, aber. Ja, äh, Putin auch, ne? Putin auch, ja, ja. Ich, ich, ich wollte gerade fast sagen, dass er der Letzte sei. Erdogan, das ist er nicht, aber er ist, ich würde sagen, er ist noch sozusagen von dem alten, von der alten Riege. Ähm, aber Trump würde ich sagen, ganz klar ist wären nicht möglich ohne Twitter
0: das und nicht, ja
1: ähm, und vielleicht ist das ja vielleicht ist das ja auch einfach eine Erfahrung, die wir sammeln müssen. Ich meine, wir
0: haben diese weil halt Trump eigentlich auch ein total Old-Media-Typ ist, ne? Also ich meine, er kommt halt aus der aus der, aus der, aus, der, aus, der, aus dem Fernsehbusiness. Klar,
1: ne? aber er hat. Ich weiß ja auch gar nicht, ob er das, ob das ob das sein, also ich, ich sag, behaupte nicht mal, dass das, seine, ähm, dass das seine Entscheidung war, das so zu machen, also dass, dass er dieser New Media ja. Guy sein wollte und dass, dass, dass das irgendwie ein strategisch cleverer Plan war. Ich glaube eher, dass das, ähm, dass, das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass da quasi der Plan hat den, ähm, hat seinen Kandidaten gefunden und nicht der Kandidat seinen Plan. Und es gab halt diese Bewegung und die hat dann einfach sich äh, Trump geschnappt und hat ihn, hat ihn, hat ihn propagiert. Und, ähm, weiß nicht, wie stark der Einfluss davon war, aber ich würde sagen, er ist auf jeden Fall gegeben und dieses diese ungefilterte und, ähm, und, und damit und damit kann er jetzt auch sozusagen jetzt auch im Präsidialamt diese diese Regeln okay er spielt teilweise nach klassischen Medienregeln, aber teilweise bricht er diese Regeln auch ganz massiv, indem er seinen Twitter-Account nimmt. Und da halt dann wieder seinen, seinen eigenen Spin immer reingibt. Und er braucht dafür kein also dafür braucht er keine etablierten Medien zumindest.
0: Ja, also ich sag mal so, es gibt auf jeden Fall einige der ähm, Dinge, ähm, die, die Social Media bietet, ähm, kommen Trump sehr entgegen. Also ähm, ich, das, deswegen komme ich übrigens auch drauf. drauf ne? Also Trump ist für mich ähm, der totale Kollaps. Der Disziplinargesellschaft, also was so, so Foucault die Disziplinargesellschaft genannt hat. Ne? Okay. Also diese, die Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, dass halt Institutionen existieren, die, die das Individuum zurichten, mhm. damit es in, in der Gesellschaft funktioniert. Und, und, und Trump ist jemand, der sich absolut nicht disziplinieren lässt. Äh, der halt äh, der halt sozusagen die ganzen Disziplinierungs- äh, Einschließungsmilieus einfach bypassed. Ne? Also so eine Partei ist ja nichts anderes als so eine Institution, die dafür da ist, dass sie auch filtert. Ja? Mhm. Dass sie halt äh, äh, Individuen filtert. Also die Leute gehen durch diesen ähm, wie nennt man das? Äh, äh, diesen, diesen ähm äh, irgendwas mit Es ist egal. Auf jeden Fall die, die, die gehen durch einen Prozess, ja, wo sie halt, ähm, halt, erstmal irgendwie Wahlkämpfen müssen, wo sie Plakate aufhängen müssen und so weiter und so fort, damit sie überhaupt irgendwo was zu sagen haben in ihrem Ortsverein, und dann können sie vom Ortsverein Landesverein, von dort im Landesverein genau. irgendwie bundespolitische Ämter ein, ein, einkleiden und so weiter. Also das heißt, es, so, so, es ist halt wirklich so ein, so, so ein Prozess, wo du halt abgeschliffen wirst mhm. und wo sich nicht jeder bewährt und wo Leute irgendwo zwischendrin aufgeben, weil sie nicht intelligent genug sind, weil sie nicht genug Ahnung haben, weil sie nicht Durchhaltungsvermögen haben, weil sie sich nicht schleifen lassen und so weiter und so fort. Und am Ende kommt dann halt irgendwie, keine Ahnung, ähm, bist du dann halt irgendwie derjenige, der sich halt äh, am Ende sozusagen äh, ganz oben durchgesetzt hast und äh, kannst dann halt irgendwie für deine, Kandid äh, für deine für deine Partei irgendwie eine Spitzenkandidatur machen oder was weiß ich. Und ähm, diesen ganzen Prozess hat Trump äh, komplett gebypassed, mhm. ja, indem er halt einfach sozusagen aus Social Media vor allem, aber nicht nur Social Media heraus irgendwie eine Bewegung erschaffen hat. Aber da muss man an dem sagen. hat An der Institution vorbei, an den Republikanern vorbei und er konnte sich gegen die gegen die Partei stellen, wo immer er wollte, weil er nicht auf diese Partei angewiesen war. Genau, aber die Institution egal war.
1: Aber darf ich mal kurz, also an dem Punkt würde ich fast sagen, würde ich uns nochmal widersprechen, weil da war, ich glaube, da war gar nicht Social Media so extrem wichtig, sondern da war halt dieses, dieses klassische Mediennarrativ, was er im Laufe der Jahrzehnte über sich aufgebaut hat. Also das ist ja ähm, die, diese, diese die, ja. der Grund, warum die Leute ihm vertraut haben. Also äh, du brauchst ja du brauchst ja Vertrauen. Und na, der klassische Weg, sozusagen, um Präsident zu werden, ist halt, du baust dieses Vertrauen auf, indem du vorher schon mal Gouverneur warst und halt unter Beweis gestellt hast, dass äh, du schon mal regieren kannst. Und Trump äh, hatte das und alles wie nicht. Senator. Hm? oder Senator, oder, oder, Minister, oder weiß du Teufel, was, du hast irgendwie schon mal, hast irgendwie schon mal was Tolles, hast irgendwas Wichtiges gemacht und hast, bist nicht über einen schlimmen Skandal dabei gestolpert. So. Herzlichen Glückwunsch, du kannst Präsident werden. Und Trump hat dieses ganze System ausgehebelt, nicht über Social Media, sondern dadurch, dass er eine Fernsehshow hatte, in der er über Jahre hinweg immer wieder den smarten Geschäftsmann, der immer den totalen Durchblick hat, darstellen konnte. Und damit hat er sich dieses Vertrauen erarbeitet. Das hat, glaube ich, vielleicht doch erstmal gar nicht so irre viel mit Social Media zu tun, so am Anfang. Und ähm, das, ich glaube, Social Media kam erst da ins Spiel, als dann sozusagen dann die klassischen Medien sich hingestellt haben und gesagt haben, ja, aber bloß weil du mal eine Fernsehsendung hattest, heißt das ja noch lange nicht, dass du regieren kannst, wie wir jetzt alle wissen. Und da hat er dann eine entsprechende Maschinerie gehabt, die dann dem widersprochen hat.
0: Naja, er twitterte ja schon ziemlich lange ne? und da hatte er ja. ja auch schon irgendwie eine ziemlich feste Followerzahl und äh, so weiter und so fort auch auf Social Media schon aufgebaut gehabt, als seine Kampagne los. Das stimmt, aber,
1: er, also, aber diese Followerschaft basierte auch darauf, dass er regelmäßig in irgendwelchen Fernse ja, klar, Fernsehinterviews aufgetaucht ist, dass er diese Birther-Kampagne hier äh, vorangetrieben hat und sowas. Ja, aber, aber,
0: aber genau, also die Medien sind aber auch interessant, also weil, äh, wo du das ansprichst, ne? weil die Medien sind natürlich auch ähm, äh, ein klassisches Institutionen und so ein Einschließungsmilieu, die, mhm. die dich abschleifen. Der Punkt ist, solange er halt irgendwie der lustige Typ war, der irgendwie The Apprentice gemacht hat, ähm, war, war es völlig egal, was er in den Medien gesagt hat. Genau. Ne, da war halt irgendwie so ein Skandal, war halt irgendwie geil, äh, konnte man ausschlachten und so weiter und so fort. Du brauchst halt Leute mit pointierten Meinungen, wenn du die irgendwie in eine hast. Genau. Oh, das und das konnte er. Und da und er macht ja auch nicht wirklich was kaputt. Er war halt der der er war halt äh, äh, dieser dieser große äh, äh, Loose-Maus-Typ, äh, den du halt irgendwie in so einer Reality-Show baust. Und mhm. so, ja. ähm, und, 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 und der, der tut niemandem weh, das ist irgendwie lustig, äh, da kann man sich darüber aufregen, kann man aber auch lassen, hey, so what. Ja? Mhm. Ähm, der Punkt ist, dieses Prinzip wäre niemandem anderen als Präsidentschaftskandidat durchgegangen, ja? ähm, weil als Präsidentschaftskandidat bist du hast du halt ganz anderen moralischen Maßstäben zu genügen. Auch innerhalb des Mediensystems und innerhalb der Medienlogik. Und die Medienlogik ist da auch brutal zu anderen Kandidaten immer gewesen. Wenn die irgendein Fauxpas geleistet haben, der irgendwie unethisch roch, dann, 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 dann waren die Leute einfach erledigt. ja und Dann ja, haben die Medien aufgestürzt, dann haben die das skandalisiert und die Medien lieben Dinge zu skandalisieren und dann bist du halt einfach draußen. Mhm. Und bei Trump hat das aber deswegen nicht funktioniert, weil er halt ähm, selbst dann, wenn der große Mediensturm sozusagen äh, passiert ist, immer noch seine treuen Follower hatte, ja, die ihn halt immer noch geil fanden und die hat er gebunden ähm, durch Social Media. Also er konnte, er hat zwar durchaus seinen Ruhm und sein, sein Narrativ durch, durch die Massenmedien groß gemacht, aber er hat sich dann emanzipiert. Genau von genau. den Massenmedien genau. ähm, durch Social Media.
1: Genau, so ähnlich wollte ich das, hätte ich es jetzt auch gesagt, hätte ich es formulieren können. Ähm, ja. ja. Und man muss natürlich dann, ähm, die, die also, die, ja, die, die Massenmedien haben ihn definitiv groß gemacht und ähm, ich meine, bei Fox News kann man das ja zum Beispiel ganz deutlich sehen. Das ist ja, Fox News war ja ewig lange, weil Rupert Murdoch mag Trump nicht und ja. Rupert Murdoch mag Trumps Politik nicht. Und ähm, hat ihn ewig lange bekämpft, massiv, was dann ja auch dazu geführt hat, dass ja da auch ein ziemlicher Fallout stattgefunden hat. Hier äh, Megan Ryan, die, die ja früher sozusagen einer der Superstars war, das würde ich mal sagen, ist diesem Kampf geopfert worden, äh, weil, ja. sie, weil sie halt gegen Trump war und dann ist halt irgendwann ist und, und der Grund, warum Fox News damals die Meinung geändert hat und warum die auf die Pro-Trump-Seite gegangen sind, ist halt, dass die das publikum was äh, fox news die ganzen jahre lang über herangezüchtet hat ist halt exakt das gewesen was auch trump gewählt hat mit anderen worten wenn die wenn trump da negativ dargestellt worden sind dann haben die einfach ausgeschaltet und haben was anderes gemacht und in der zeit genau. war das auch so als die äh, am anfang wenn du das auf twitter gelesen hast oder so trump anhängern fox news war der absolute feind und ja. und dann haben die halt irgendwann mitgekriegt scheiße unsere ratings gehen runter und haben dann halt ähm, haben dann sind dann halt kurzerhand noch mit, haben dann gesagt, na okay, dann halt, dann machen wir halt doch mit. Und äh, weil ähm, ich habe zwar eine Meinung, aber wicht, wichtiger als meine Meinung ist mir mein Geld und ähm, dann 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 springen wir lieber auf den, äh, dann dann unterstützen wir lieber Trump, als dass wir ähm, als dass wir mit ihm, als dass wir Das ist gehen nicht nur
0: Geld, sondern das ist auch der politische Einfluss, ne? Also Fox News drohte ja auch einfach irrelevant zu werden, so was so ihre, ihre sozusagen, was, was so die Orchestrierung äh, des rechten Mainstreams.
1: Genau, entgegen. na klar. Und, ähm, und äh, ja, und daraufhin haben sie halt die Seiten gewechselt. Und dieser dieser Seitenwechsel, äh, dieses 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 extreme Abschalten wäre vermutlich nicht passiert, seiner, seiner, seiner Anhängerschaft, wenn die nicht eine alternative Möglichkeit gehabt hätten, sich zu organisieren. Also ich sage jetzt nicht, dass die sich organisiert haben, um nicht mehr Fox News zu kümmern, gucken. Aber so dieses, dieses, nicht ich bin falsch, sondern der Sender ist falsch und darum wechsle ich den Sendler und diese, 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 diese Bereitschaft, dem, des, sich dem das dem nicht weiter auszuliefern, ist glaube ich dadurch gekommen, dass sie halt auf Social Media noch andere Stimmen gehört haben, die gesagt haben, nein, Fox News ist scheiße aber dann haben halt alle gesagt, Fox News ist scheiße.
0: Ja, Das siehst du halt auch einfach äh, an den Sharing-Zahlen, ne? dass halt irgendwie ähm, Breitbart irgendwann Fox News echt radikal in die Tasche gesteckt hat.
1: Das ist echt krass. Das ist, das ist wirklich, also ich meine, wie gesagt, ich gucke mir auf, auf, ähm, YouTube, gucke ich mir regelmäßig, ähm, hier, äh, äh, Stephen Colbert an und wenn der mal eine gute Sendung hat, dann hat er so einen Clip, hat dann irgendwie so zwei Millionen, zwei Millionen Zuschauer, ähm, vielleicht manchmal drei oder vier Millionen, die meisten so, im knapp unter einer Million Views, wenn Casey Neistat, ich weiß nicht, kennst du den, ähm, so ein YouTuber, ähm, ich, ich gucke den auch ganz gerne, komplett inhaltloses Zeug, aber ähm, sehr, sehr gut gemacht. Also er erzählt halt, ist halt ein klassisches Videoblog. Er erzählt halt aus seinem Leben und äh, erzählt, was er gemacht hat und macht das aber technisch sehr, sehr gut und ähm, ästhetisch. Und bei dem hat jedes Video, jeder also wie gesagt, jeder, heute habe ich das und das gemacht und dann habe ich das und das gemacht und dann habe ich das und das halt, hat vier, fünf Millionen Views. Und das sind die ich glaube die Massen dahinter sind sind die die Menschen die sich das angucken und die sich das geben sind mittlerweile ganz 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 andere ähm, als die hinter in, hinter den klassischen Massenmedien und ähm, klar dann werden wahrscheinlich mehr Leute nach wie vor Stephen Colbert im Fernsehen gucken als in den als im Fernse äh, als 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 auf YouTube Oh, wer weiß, wie viele, ob, ob der Unterschied noch so ja, groß weiß ist. nicht.
0: Also das würde ich nicht unbedingt ja, stimmt, sagen. Ja, stimmt. Wahrscheinlich. Also, ich meine, zumindest wenn man weltweit... 2 Millionen ist schon auch für, für Fernsehzahlen eine Menge, ne? Ja,
1: genau. Das ist, ähm, und das ist, ich habe neulich von diesem Casey Neistat halt auch so ein Video gesehen, wie er irgendwie durch New York gefahren ist und weil er halt da zu irgendeinem Laden wollte, wo halt irgendwie alle gerade ausverkauft war. Ich weiß nicht, was es genau war. Und er ist da halt an der Schlange von Leuten vorbeigefahren und wie viele Leute auf der, aus der Schlange heraus einfach so, hey Casey, als wirklich also es war als ob Justin Bieber da vorbeifährt. Das war nicht, das war nicht irgendwie so äh, kann natürlich sein, dass das so zusammengeschnitten hat, dass das besonders so wirkte. aber wenn da an wenn du an einer 200 Meter langen Schlange vorbeifährst und dann vier oder fünf mal äh, irgendwie angesprochen wirst, dann ist das schon eine ganz ordentliche Quote <lacht> finde ich und ähm, das ist äh, ja das, das, das ich glaube dass vielleicht machen wir uns da noch kein vielleicht konzentrieren wir uns einfach auf die falschen, du, wir, wir sind nach wie vor sehr stark auf die Massenmedien fixiert und sehen halt nicht, wer da in den anderen Medien die Großen sind und äh, sind darum auch immer... Das ist auch
0: so krass, ich meine, sorry, aber diesen Effekt, den habe ich halt ständig, wenn, wenn die, diese YouTube-Szene, ich meine, da reden wir ja auch schon länger drüber, ne? ja. dass halt irgendwie da, da existiert eine Star-Parallelwelt und eine Öffentlichkeit, die mir komplett verschlossen ist und, äh, und die teilweise größere Reichweite hat als die Tagesschau, ja. Und das ist echt, äh, das ist, das ist, das, 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 also, I don't get it. Ach, oft. Ich bin da nicht, ich bin Ich bin nicht Teil dieser Öffentlichkeit. Ja, du bist echt
1: nicht. Aber du kannst Teil davon werden, das ist jetzt ja deine eigene Entscheidung. Das stimmt, das stimmt. Ähm, und äh, ich bin so ein bisschen, also ich finde, wie gesagt, ich gucke ja YouTube ganz, ganz gerne und ich mache das halt mit ganz klassischen Medien und halt Fernsehaufbereitete Sachen und die sind oft sehr, sehr gut, aber das machen auch andere sehr, sehr gut. Und ähm, und das sind Leute, die sind teilweise machen die fantastische Videos, Dinge, die nicht im Fernsehen möglich sind. Und dann natürlich ist da auch unfassbar viel Schrott dabei. Ähm, Aber ja, das ist ähm, so, so schwer ist das nicht. Geh auf YouTube, guck's dir an, fertig. <lacht> Wer Teil, Teil der Bewegung? <lacht>
0: Gut, Max. Ja. Es ist jetzt schon wieder 10 Uhr, ich muss noch langsam mal nach Hause. Ähm, du bist jetzt bald in Deutschland. Genau. Und ich würde gerne mit dir eine Live-Geschichte machen. Ja. Und zwar, aber auch eine mit Publikum. Ich finde das total super. Okay. Wir haben das jetzt noch, wir haben das noch nicht vorher abgesprochen. Ich sage das einfach mal so. Ähm, wir haben ja hier. Du, du, du willst ja bei uns auch im. Du ja bei uns im Büro sein. Auch. Mhm. Und ähm, ich also, dachte mir, vielleicht machen wir dann einfach hier einen Abend direkt im Büro. Ja. Yeah wo wir hier so eine kleine Live-Geschichte machen, wo wir halt irgendwie Leute einladen, das wird dann per Twitter und per Facebook irgendwie verbreitet, irgendwie machen wir so ein Event, dass wir hier so einen Live-Podcast machen, mhm. einfach direkt.
1: Gerne, super gerne. Ja, ich meine, wir, nächste Woche ist ja auch Republika, ich gehe mal davon aus, dass du da bist. Da sehen wir uns auf jeden Fall. Na, mich nicht, weil ich bin, nee, ich bin, ich bin auch auf jeden Fall auf der Republika,
0: natürlich. Genau. Max ist auch auf der Republika.
1: Also wir, ich werde wahrscheinlich auch nichts anderes machen, als auf dem Hof rumstehen und Bier trinken.
0: Insofern ihr Max ein Bier ausgibt,
1: <lacht> nee, ich kann, ich kann, ich kann mir auch mein, falls Kreditkarten genommen werden, kann ich mir auch mein eigenes Bier leisten. Das ist auch okay. Es
0: wird keine Kreditkarten geben auf der Republika. Ah! Gebt dem Max ein Bier aus.
1: Deutschland. <lacht> um. Ja, und ähm, das ist, ähm, ja, wir werden auf der Republika sein, äh, werden uns darum treiben werden sicherlich uns hoffentlich auch viel unterhalten und viel mit netten Menschen aus dem Internet uns unterhalten, die, die ich ich zumindest so größtenteils viel zu lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, ja, und es wird hoffentlich äh, ein guter Monat in Berlin
0: werden. Es wird bestimmt sehr gut werden. Ja, hoffen wir. Du wirst hier nicht wieder weg wollen. <lacht>
1: das wäre ideal. <lacht>
0: Spätestens im Herbst dann. <lacht> genau. Und wir machen auf jeden Fall hier noch eine Live-Show, aber nach der Republika nicht wieder. Genau,
1: okay, machen wir nach der Republika noch eine Live-Show. Das, das wird spannend werden. Dann sage ich bis, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Bis denn. Wir haben jetzt, ja, genau. Drücke ich jetzt mal Stopp, dann haben wir fast exakt drei Stunden.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja.